0: Bier, meine Damen und Herren und heute sprechen wir über Elden Ring, das jüngste Spiel, das als Meisterwerk durch die Lande gerufen wird und ich glaube 97% Metacritic-Score oder sowas eingeheimst hat und wie es gute Podcast-Tradition ist, stellen wir die Frage Wirklich Meisterwerk? Oder haben alle anderen nur wieder die Welt nicht verstanden und wir müssen es erklären? Wer zum Erklären angetreten ist, das frage ich jetzt. Nämlich einmal Jochen Gebauer. Hallo, Jochen.
1: Hallo. Und haben wir nicht etabliert in unserem letzten Wasserstandsmeldungspodcast zu Elden Ring, dass ich ab jetzt der Elden King bin? <lacht>
0: Es geht schon wieder los wie bei mars -Effekt. Also <lacht> Nächste Woche bist du auch schon wieder einen anderen Ehrentitel dir an dich.
1: Entschuldigung, bitte. Also ich lasse es mir gefallen, wenn man jetzt nicht Elden King jedes Mal sagen will, aber eure Hoheit oder Sire ist zumindest mal Minimum drin. Ihre Gnaden? Ja, vielleicht lasse ich gerade noch so durchgehen und wenn ich nächste Woche wieder einen anderen Titel haben möchte und sei es ein akademischer Titel, dann darf ich. <lacht>
0: Nun denn. Ja, auf jeden Fall ebenfalls äh, die Elden Königin anwesend, Dom Schott. Hallo Dom.
2: Herzlich willkommen zur ersten Folge der Elden Ring Diaries. Äh, in den kommenden 2500 Folgen werden wir uns mitnehmen <lacht> auf eine wundersame Reise durch ein wunderliches Spiel. <lacht> genau, Surprise. Das ist das Einzige, was wir jetzt noch machen. Übrigens, die kompletten
0: ja. anderen Podcasts sind eingestellt. Es sitzt jetzt nur noch Elden Ring Diaries, 1,
2: 2, 3, 4, 5, so weiter, die nächsten fünf Jahre. Toll, ich freue mich ganz doll auf dieses
1: Projekt mit euch. Das wird super, ich sehe schon unsere Wochenpläne vor uns. Montag Elden Ring, ja. Dienstag Elden Ring, Mittwoch Elden Ring, Donnerstag Elden Ring, Freitag Magazin gefolgt von Elden Ring.
2: Ja, genau. Und Sebastian fasst im Magazin auch einfach nur zusammen, wie bei so einem Staffelfinale, was in den letzten vier Folgen Elden Ring passiert ist. Ja, genau. Sonntags der große Lore-Podcast. Ja, also wir müssen schnell, glaube ich, weitermachen, weil ich merke, je länger ich drüber nachdenke, desto näher rückt der Pitch an euch. Also ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. <lacht> <lacht>
0: Dein Leben. Die letzten zwei Wochen bestand mein Leben schon nur aus Elden Ring. Ich glaube nicht, ja. dass ich das noch länger fortsetzen kann.
1: Wir <lacht> sollten das vielleicht mal ganz kurz erklären für die Menschen dort draußen, die noch nicht Unterstützerin oder Unterstützer dieses Podcastes sind und deswegen vielleicht gar nicht wissen, wovon ihr redet. Denn André und Sebastian, sage ich schon, nein, André und Dom, die haben äh, Dark Souls gespielt, Dark Souls 1 und Dark Souls 2 und haben da, Diaries, also Tagebücher in Podcast-Form darüber geführt und äh, sie waren, glaube ich, der Meinung, dass das eine echt nette Idee ist, als sie damit angefangen haben und als sie dann das 723. Dark Souls 2 Diary gemacht haben, haben sie wahrscheinlich jetzt spontan beschlossen, das machen wir mit Elden Ring genauso, das ist ja viel kürzer.
0: <lacht> ja, so oder so ähnlich ist es genau. Also bei Dark Souls 2 haben wir uns schon feil kalkuliert, das Spiel war viel länger als erwartet. Bei Elden Ring waren wir klug. Wir sind die ganze Zeit dabei, uns gegenseitig zu High highfiven, weil wir bei Elden Ring <lacht> gleich gesagt haben, nein, wir machen jetzt nicht gleich noch irgendwelche Elden Ring Diaries. Erstens ist es nicht zumutbar für die Menschen, die auch mal was anderes interessiert als From-Software-Spiel-Diaries und zum anderen nach Dark Souls 2 werden wir keine Lust haben, direkt wieder so
2: ein Mammutprojekt in der Detailbetrachtung zu unternehmen. Ich, ich finde, du musst das viel entschiedener sagen. Ich glaube nicht, dass wir jemals in unserem Leben Elden Ring Diaries aufnehmen werden. Wie soll das denn funktionieren? Also alleine, also diese riesige Spielwelt, in der so viele Dinge passieren, über die wir heute sprechen werden. Ich sehe nicht, wie wir das einfangen sollen mit irgendwelchen Podcast-Tagebüchern.
1: Äh, äh, unmöglich, ist nicht möglich. Ich höre immer nur mi, 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 ja? Du musst dich mal, du musst dich mal mehr auf das Positive konzentrieren, ja? Nicht immer ja. nur, warum Dinge nicht gehen, ja? Das höre ich ständig, ich sage mich mal auf die positiven genau. Dinge konzentrieren. du musst Möglichkeiten schaffen, create opportunities. Ja. Oh. ja, was soll ich sagen? Das sind keine Probleme, es sind ja nur dornige Ja, es sind Chancen, ich wollte gerade sagen, man muss das als Chance begreifen.
0: Ja. Also ich, ich meine, bei Dark Souls 2 sind wir ja auch häufig nach dem Musterverfahren. Wir waren zwar zu dem Zeitpunkt an völlig unterschiedlichen Orten und dann haben wir uns halt eben auf eine Linie geeinigt. Ich sag mal, gehen würde es schon. Nur machen werden wir es nicht. Exakt. Das nicht hinaus.
1: <lacht> macht, ja, macht ja ohne den Elden King auch überhaupt keinen Sinn. Ja, richtig.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Jochen sollte vielleicht einfach mal seine eigenen Diaries.
1: Ey, ich trinke jetzt ja ein Bier. Ja, auch wenn wir hier um 13.11 Uhr aufnehmen, also etwas früh am Tag und deswegen trinke ich hier nur einen Naturradler der Engelbrauerei aus dem schönen Care-Paket von Karsten, das neulich bei mir ankam. Der Mann, André hat den glaube ich schon mal gelobt an dieser Stelle, der bei unserem tollen Musikvideo als herrlicher Headbanger aufgetreten ist. Und der hat uns eine schöne Lieferung geschickt von der Engelbrauerei aus Kreilsheim. Und von denen habe ich tatsächlich noch nie etwas getrunken, weil Kreilsheim, ja, der Elden King, der kennt sich hier ja auch mit Geografie aus. Kreilsheim liegt in der Nähe von Stuttgart. Und eine Sache konnte man Menschen aus Stuttgart noch nie nachsagen und das war, dass sie Bier brauen konnten. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Kreilsheimer das besser können oder ob das Stuttgarter Bierbrauereitum ansteckend ist. Sieht man da so, ich bin mal gespannt. Ja, sieht man auch in Nordhessen oder so, weißt du, wenn einer sozusagen diese Antikrankheit entwickelt hat, dann steckt er alle drum rum an.
0: Ich habe das neulich ja schon äh, verköstigt, auch das äh, Radler und also es war ein hervorragendes care das der Carsten da geschickt hat. Ich habe mich allerdings hier besonnen, ich habe ja noch fantastisches Bier aus Afrika vom guten Bastian ja, und das muss natürlich auch getrunken werden, bevor es am Ende schlecht wird und deswegen trinke ich heute einen Kilimanjaro Premium Lager.
2: Ja, gut, dass du fragst. Ich habe auch meine, meine Zelte vom Mikrofon aufgeschlagen, heute allerdings nicht alkoholisch, aber dafür mit einer kleinen Rückkehr, ne? Rückkehr des Königs, des Elden Kings quasi und zwar sitze ich heute wieder mal mit einer Duftkerze hier und zwar ein ein lieber Zuhörer, hat, da habe ich mich auch schon bedankt, hat mir eine ganze Reihe von Duftkerzen geschickt von meinem Lieblings, aktuellen Lieblingshersteller und diese Duftkerzen äh, haben mich schon ganz dolle gefreut, weil es wirklich Geruchsrichtungen sind, die mir sehr gut gefallen. Und jetzt habe ich hier zwei Favoriten mitgebracht an den Schreibtisch. Und zwar zum einen habe ich, ähm, oh je, Seaside Woods, also im Grunde Treibholz, wenn man es übersetzen würde. Also was halt angespült wird, so Holz, was, was irgendwo gelandet ist. Ich rieche mal dran, es hat eine sehr... Es hat eine, also wenn man, wenn man, wenn man dem, dem Kerzchen was Böses wollte, würde man sagen, muffig, ich sage, es riecht gemütlich, es riecht gemütlich und leicht süßlich und als Alternative, und da lasse ich euch nämlich gleich entscheiden, hätte ich noch ähm, eine Duftkerze mit der Beschriftung, a calm and quiet place, ne? also das riecht ein bisschen, also es riecht auch, es riecht ähnlich wie Treibholz, hat aber so eine, noch so eine, so eine, so eine Note von, ich habe die Sofa, das Sofa frisch mit so einem Couchreiniger gereinigt, bitte nicht draufsetzen die nächsten zwei Stunden. <lacht> die die habe ich zur Auswahl und jetzt frage ich euch, soll ich Treibholz nehmen oder das geputzte Wohnzimmer? Ist denn eine Seaside Woods, sind es nicht eher Wälder am Meeresrand? Weil Driftwood oh. ist doch Treibholz. Ach du liebe Zeit. Also, ich korrigiere mich, Wälder am Rande von Gewässern. Ja, das klingt auf jeden Fall verheißungsvoll. Ich wäre ja für ja? Suicide Woods. Weiß Was nicht, ob... sagt Jochen?
1: Mm, ich wäre ja für ein,
2: ein Bier. Mental, ist mental schon ausgestiegen. <lacht> ja, das muss er
0: jetzt kommt erstmal lange drüber nachdenken, der Jochen. Das ist eine Entscheidung, die nicht leichtfertig getroffen wird.
1: <lacht> nee, natürlich nicht. Was war nochmal das zweite? Also außer den Wäldern also, da am Meer? Das ist das
2: frisch gereinigte Wohnzimmer. Hat eine eher süßlichere Note. Das andere ist ein bisschen muffiger. Es war A Quiet Place Teil 3. Ja, a Aha. calm and quiet place. Ich, ich würde das
1: Muffige nehmen, das passt besser Geil. zu Elden Ring. Good. Oh. Oh. Ah, dieser. Ja,
0: ist
2: er jetzt hier aber schon. Wenn hier schon Shots feiert, jetzt Ja. Doch. Also, dann mache ich das an. Achtung, ASMR, Moment.
1: Oh. Toll. So. Die Kerze brennt, ich bin bereit. Hm. Ich muss übrigens an der Stelle noch mal ganz kurz sagen, danke Carsten für diese Lieferung, weil zumindest das Naturradler ist ausgezeichnet. Hat so eine schön säuerliche Note und ist vor allen Dingen nicht so babsüß, wie das bei sehr vielen der vorgemixten Radlers schon der Fall ist. Das kann man wirklich sehr schön wegtrinken. Ja.
0: Hm. Das Radler ist geiler Shit. Hm. Das habe ich auch schon. Das habe ich, glaube ich, heimlich neben dem Podcast schon genippt sogar.
1: Uh. Ja
0: extra extracurriculares Bier trinken, ja. das passiert bei, nicht, bei mir ja nicht so häufig, aber da habe ich gedacht so, oh,
1: Hallöchen. Ja, ich mache das ja auch nur für die Wissenschaft. Ja, ja, genau, genau. Wichtig, ja, insbesondere auch wie viel man davon verträgt und so weiter. Also es ist ja wichtig, nicht nach dem ersten oder zweiten aufzuhören, weil sonst kann man ja gar nicht beurteilen, wie viele man davon trinken kann, ohne einen Kater zu bekommen. Das,
0: ja, also das muss ja alles hinterher in die entsprechenden Tabellen eingetragen werden.
1: Ja, ja, Tabellen. Ja, ja, alles voll mit Tabellen. Ja, mein Wohnzimmer sieht quasi aus wie bei diesen, weißt du, bei diesen, bei diesen Serienkiller. Äh, filmen, wenn sie dann irgendwie diese ganzen Fotos mit irgendwelchen äh, äh, mit irgendwelchen äh, Nadeln und äh, Bindfäden und so verbinden. Ja. So sieht das, das bei Mörderboard. Mir aus. Ja, genau. Ich brauche so ein bier Mörderboard.
2: Fantastische Filmempfehlung übrigens an der Stelle One Hour Photo mit Robin Williams. Äh, toller Film aus dem Jahr 2002. Äh, wegen des Apropos habe ich jetzt schon ein bisschen einen Twist des Films vorweggenommen, aber man kann ihn trotzdem noch genießen. Toller Film. Äh, es wird werden auch Fotos an einem Wand gehängt. Toll. Thriller. Spannend. Ja. Ein äh, Robin Williams, atypisch besetzt. Ja, aber toll. Da hat
0: Dom mal wieder Klassiker von den Jahren, nie lange vor seiner Geburt nachgeholt. Richtig. Geboren,
2: äh, vor wenigen Jahren, frisch hier <lacht> an den Tisch gesetzt. Nee, äh, ist gut. Guter Film, kann ich nur empfehlen. Schön, wirklich schön. Hervorragend. Jetzt aber,
0: meine Herren, sprechen wir darüber, ob wir andere Dinge außer Filmen mit Robin Williams empfehlen können. Es geht um Elden Ring, meine Damen und Herren, das neue Spiel von From Software, legendärerweise die Firma hinter den Souls-Titeln, Dark Souls und Bloodborne und auch Sekiro, das ich immer vergesse eigentlich, wenn es über From Software-Titel geht, deswegen erwähne ich es gleich am Anfang. Dann habe ich es einmal genannt und dann können wir auch gleich wieder alle vergessen <lacht> gemeinsam, dass es existiert. Genau, und diesmal gibt es das Ganze in einer Open World. Es sind Third-Person-Action-Rollenspiele, bekanntermaßen alle mehr oder weniger knifflig. Insbesondere, wenn man neu an die Serien rankommt, weil sie sich häufig nicht allzu ausgiebig erklären und man bestimmte Dinge erstmal wissen und verstehen muss, damit man sich das Leben ein bisschen leichter machen kann. Und wie gesagt, der Leumund von Elden Ring gewaltig hervorragend, es wird teilweise als quasi Revolution des Open World Shows gefeiert und so weiter und so fort. Jetzt haben wir wirklich viel Zeit, glaube ich, allesamt in dem Spiel verbracht. Ich habe wirklich fast 100 Stunden Elden Ring auf der Uhr. Ich bin aber tatsächlich noch nicht ganz durch, durch sogar. Da ist eigentlich immer noch genug übrig, aber genügend Spieleindrücke, um mal ausgiebig darüber zu reden. Wo fangen wir an? Gibt es Leute? Gibt es? Meldet sich
2: jemand irgendwo? <lacht> Schnipst jemand mit den Fingern? vielleicht eine kleine Beobachtung im Vorfeld noch. Das war was ganz Besonderes, was ich zuletzt beim Release von GTA 5, glaube ich, erlebt habe, dass wirklich alle in meiner Freundesliste Online waren und Elden Ring gespielt haben. Habe ich schon lange nicht mehr erlebt, dass so viele Menschen zur gleichen Zeit, also zum Startpunkt, zum Release eines Spiels, gebannt auf dasselbe Hauptmenü und dann dieselbe Spielwelt gestartet haben. War Also, man hat gemerkt, dieses Spiel hat, ist vorsichtig gesagt, die Menschen
1: interessiert. Mhm. Also ich fand ich fand einen Vergleich relativ krass, ähm, nämlich zu Horizon 2, dem Forbidden West, was wir an dieser Stelle vor nicht allzu langer Zeit auch schon besprochen haben. Und ich fand ah krass, wie viel mehr Leute, zumindest in meiner Wahrnehmung, in meiner Bubble, wenn man auf Steam-Zahlen und Co. geguckt hat, äh, das gespielt haben im Vergleich jetzt zu einem Horizon 2, jetzt bevor jetzt jemand einwendet, ja, aber das ist doch nur für Playstation erschienen äh, und so weiter, ja, natürlich, nur bedingt vergleichbar das Ganze aber bei Horizon ging es mir zum Beispiel so, das haben wir ja auch zum, beziehungsweise Nach-Release gespielt, wenn ich dort was nachgucken wollte, ähm, wo finde ich irgendwie seltenen Gegenstand XY und so weiter, dann hat das oder ist mir das immer relativ schwer gefallen, weil es für viele Sachen einfach dort draußen im Internet noch gar nichts gab. Und den direkten Vergleich mhm. dazu, bei Elden Ring, wenn ich da irgendetwas nachschlagen wollte, wurde ich sofort zugebombt mit Videos, mit äh, irgendwelchen Tipps-Seiten oder mit irgendwelchen Spieleseiten, die das, ähm, so macht man das, beziehungsweise so findet man das. Ähm, Reddit-Posts noch und nöcher. Also ich habe schon den Eindruck, äh, genau wie Dom das sagt, dass das hier selbst für ein, ich sag jetzt mal, populäres, sehr gehyptes Spiel, ähm, ist das schon ein, ein wahnwitziger Erfolg. Das war auch teilweise bei Steam, hatte das Zahlen, also nur dann die PC-Version natürlich, wo man sagen würde, Holla die Waldfee, da kommen viele andere Spiele nicht mal in die Nähe davon. Also ich glaube schon, das ist so ein Spiel, was nicht nur jetzt die ganzen From-Software-Fans rauf und runter gedattelt haben, sondern wo sehr, sehr viele andere Menschen aus dem Spiele-Mainstream, um es so zu formulieren, gesagt haben, okay, das gucke ich mir jetzt mal an.
0: Habt ihr irgendwas gesehen? Es gibt noch keine offiziellen Verkaufszahlen, oder? Nee,
2: nee. Ah, ich habe doch da was, doch, 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 ich schaue nochmal mal ganz schnell nach. ich habe
1: was von einer 10 Millionen auf dem PC gesehen. Ja, ja. aber das, äh, also, das ist wieder der Fall von, wenn man sich die Meldungen anguckt, dafür ist es eigentlich noch zu früh. Ja. Um da wirklich verlässliche Zahlen zu bekommen. Also
2: ich sehe gerade, du hast auch vollkommen recht, das ist eine keine offiziell bestätigte Zahl zum Zeitpunkt der Aufnahme, sondern eine Schätzung über Steam Spy und wir alle wissen ja, Steam Spy, dieses Tool, mit dem man die Besitz- und Spielzahlen von verschiedenen Titeln auf Steam einsehen kann, das ist nicht das zuverlässigste Tool oder nicht mehr, oder nicht mehr gewesen, weil es
0: gab ja Änderungen seitens Steam, ja. wo Steam Spy sogar selber gesagt hat, so, oh, oh, das wird in Zukunft nicht mehr so gut funktionieren wie früher. Es gab ja eine Phase, da war Steam Spy zumindest ab einer bestimmten Menge waren sie relativ gut in der Schätzung, also plus minus 20.000, aber es macht dann keinen Unterschied mehr, ob es eine 10 Millionen und 20.000 sind oder sowas. Mhm. Aber inzwischen, ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand da ist, aber es wirkt erstaunlich breit gestreut für eben eine Spielereihe, wo man immer so ein bisschen dachte, naja, ne, also gerade mit dem Ruf, den sie hat, dass die alle so schwer sind und sonst irgendwas, auch wenn das jetzt nicht in Gänze immer so zutreffend ist, ähm, man hätte eigentlich gar nicht gedacht, dass das jemals so einen großen Splash macht, ne? dass das groß und erfolgreich ist und sonst irgendwas, das ist schon lang, länger klar inzwischen, aber ich bin doch überrascht, wie, mhm. wie weite Kreise Elden
1: Ring tatsächlich ziehen kann. Vielleicht mal ein paar, äh, paar Zahlen, die man jetzt vielleicht auch mit so einem bisschen ah, einem Fünkchen Salz genießen müsste, aber die eigentlich relativ akkurat sind, weil sie nur Daten rausgreifen, die Steam von sich aus nativ Hauseigen auch anbietet. Und zwar, was die Spieleranzahl angeht. Das kann man auch für die einzelnen Spiele im Steam-Client immer ganz schön nachvollziehen. Und dann gibt es halt auch so externe Tools, die das ein bisschen besser aufbereiten. Und da ist Elden Ring jetzt Stand jetzt, Freitag, 11.03.2022, 13.22 Uhr, Minuten ist Elden Ring jetzt gerade auf Platz zwei bei Steam mit fast 500.000 Spielern aktuell. Die Höchstzahl waren fast eine Million Spieler aktuell. Äh, äh, gleichzeitig. Und wie gesagt, das sind nicht die Gesamtkäufer oder sonst was, sondern das sind schlicht und ergreifend, wie viele Spieler sind gleichzeitig in dem Spiel eingeloggt und spielen. Wahrscheinlich auch im Online-Mode, damit sie das tracken können. Und im Offline-Mode kann man das gar nicht tracken. Also dann sind die realen Zahlen durchaus noch höher. Und das ist schon, das ist schon eine Hausnummer. Ähm, diese 500.000, die es jetzt sind, oder diese 900.000 zum Release. Weil wenn man da zum Beispiel ein bisschen anders andere moderne oder neuere Spiele anguckt, ich gucke jetzt zum Beispiel mal, ob ich schaffe, hier irgendwie Elex 2 zum Beispiel zu finden. Ja, auch ein Open World Rollenspiel, was ziemlich parallel rausgekommen ist. Das
0: ist Vergleich
2: auf Augenhöhe <lacht> hier. <lacht> da wird noch
1: mal. ja paralleler Rollenspiel Release ich, äh, qualitativ und wie viel Geld und so weiter dahinter steckt ist ja dann wieder eine andere Hausnummer aber einfach nur mal um 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 die Dimensionen zu sehen und ich muss sagen, ich finde es hier gerade nicht, bisschen, So schlecht kann das doch nicht sein. Aber ich finde es nicht mal in den Top 100.
2: Wenn du jetzt noch weiter suchst, kann ich in der Zwischenzeit noch eine weitere Zahl zu Elmen sagen, die man auch öffentlich einsehen kann, die ich auch sehr beeindruckend finde. Nach zwei Wochen Release, also zwei Wochen nach Release auf Steam, über 200.000 äh, Bewertungen auf Steam alleine. Also nur PC-Spieler, die eine Bewertung in irgendeiner Form abgegeben haben, fast eine Viertelmillion. Das ist schon, also auch das nochmal, unterstreicht nochmal, das ist beeindruckend. Wie viele Menschen dieses Spiel erreicht. Ja, das ist echt krass viel. Mhm.
0: Ich, ich habe die hab Zahlen
1: übrigens, bevor wir, dann, dann, dann sind ja. wir damit durch. Elex 2 steht gerade auf Platz 176 mit 2500 Spielern aktuell und mit einer Höchstspielerzahl von 8000.
0: Ja. ich habe gelesen, dass äh, Namco, also Bender Namco, vor, im Vorfeld, also irgendwann im Ende letzten Jahres, gesagt dass sie würden einen Verkauf von 4 Millionen im ersten Monat erwarten. Das wäre dem Gefühl nach äh, sehr niedrig gestapelt gewesen, jetzt rückblickend. Also, wenn die ganzen Indikatoren jetzt in die richtige Richtung deuten, dann wird das anscheinend weit übertroffen werden. Dazu passt auch, dass ich beim Start von Elden Ring gefühlt immer fünfmal bei der Anmeldung an dem scheiß Online-Server erstmal klicken muss, bevor es dann tatsächlich gelingt.
2: Ja. Ja, also wenn wir wollen, können wir von hier aus ins Spiel einsteigen, oder? So ein kleiner. Ja, wir sind ja schon Hoffnung, im Hauptmenü
0: gerade, gedanklich. Also. <lacht> Ja, genau. Ich weiß nicht, wir wollen hier mal generell die Feelings abfragen. es euch denn gefallen? Wie weit seid ihr überhaupt vorgedrungen in Elden Ring? Normalerweise sitzen wir immer hier und sagen, ja, ja, durchgespielt und hü und hot und sowas, aber Elden Ring ist ja auch noch ein gigantischer Klopper. Normalerweise, wenn ich in irgendein Spiel 100 Stunden reinstopfe oder sowas, dann sage ich, ja klar, zweimal durchgespielt. Und in diesem Falle, nee, ich bin kurz vor Schluss, aber nicht über die Ziellinie gelaufen.
1: Ja und du wirst vor allen Dingen noch würde ich tippen sehr viel Nebenkram haben oder optionale Inhalte die du noch nicht mal gesehen hast
0: ja ja sowieso mhm. sowieso es gibt sozusagen auch noch mal habe ich dann jetzt festgestellt so eine Art also das ist mein Eindruck. <lacht> Verlängerte optionale Postregister. Ja, weißt du, wir hätten da auch noch ein paar, paar andere Leute, die stehen hier auch noch auf einer Liste, die du abarbeiten könntest, mein
1: Freund. Ja, ja, also ich habe jetzt quasi die letzten Tage vor dieser Aufnahme fast nur optionale Dinge gemacht und die Hauptquest, wenn man sie so nennen will, oder die Story-Progression relativ äh, links liegen lassen. Und ich habe auch noch nicht noch nicht mal ansatzweise mit jetzt deutlich über 60 Stunden durfte ich jetzt auf der Uhr haben, nicht ganz so viel wie André. Ähm, aber ich habe noch nicht mal den kompletten Nebenkrempel ähm, und den, die, die optionalen Dungeons und die ganzen optionalen Bosse und was ist nicht noch alles? Die ganzen Quests, die im Spiel versteckt sind, weil das muss man an der Stelle tatsächlich sagen, wird nachher noch drüber zu reden sein, über das Questdesign. From Software ist echt gut darin, seine Quests zu verstecken. Ähm, oder sie so obskur und mit wenig Hinweisen auszustatten, dass man gerne mal zwei Stunden durch die Spielwelt stolpert und versucht so rauszufinden, wo das jetzt weitergeht und wie das jetzt weitergeht. Also das ganze Ding ist geradezu pornös groß. Ich glaube, ich habe noch nie so ein großes Spiel gespielt, mit so vielen ähm, Inhalten und wo man so viel Zeit rein versenken kann und auch in diese Spielwelt rein selbst reinsinken äh, kann. Ähm, ich glaube, das ist bislang das Größte dieser Spiele, das ich je gespielt habe. Wahrscheinlich wird man sowas mehr, keine Ahnung, Red Dead Redemption 2, GTA 5 und so, die werden bestimmt zumindest sich im, im, in der, bei derselben Hausnummer äh, bewegen, vielleicht sogar größer sein, aber das Ding kommt mir halt absolut riesig vor, auch in Bezug darauf, dass ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich glaube ich den dritten der großen Storybosse äh, gelegt habe und dann gesagt habe, jetzt gehe ich mal gucken, was es hier so optionaler Natur neben Quests und so weiter immer noch gibt und dann stehe ich jetzt halt nach 60 Stunden davor und so ging es mir zumindest bei Red Dead Redemption nicht, auch wenn ich dort garantiert auch nicht alles gemacht habe, dass ich auf diese Karte des Spiels gucke und denke, ich glaube, hier ist noch ein halbes Spiel übrig.
2: Ja, um mich da noch einzureihen, also ich gehe ebenfalls jetzt stramm auf die 60 Spielstunden zu, bin aber, glaube ich, was den Fortschritt der Hauptgeschichte, so wenn man die so bezeichnen kann, äh, betrifft, wohl am weitesten zurück, äh, weil ich äh, irgendwann begonnen habe, mich zu fühlen wie ein Nichtschwimmer in einem riesengroßen Pool. Egal, wohin ich greife, <lacht> überall ist Wasser und alles ist irgendwie äh, gleichermaßen, äh, <lacht> ich weiß auch nicht, wohin mich dieses Bild führt. Aber jedenfalls, ich fühlte mich überschwemmt, das ist vielleicht gut, ich fühlte mich überschwemmt von Möglichkeiten, wohin ich mich wenden könnte. Und war dann irgendwann der Wanderer, der eigentlich nur noch zu Orten gegangen ist, die, die mir interessant erschienen und die mich haben Abenteuer erleben lassen, die weit weg von irgendeiner vorbereiteten Hauptgeschichte waren. Und so plötzlich stand dann am Ende fast 60 Stunden auf der Anzeige. Ich war selbst schockiert. Also, ich, ich weiß gar nicht, was ist denn los? Warum ging das denn so schnell rum? Es ist halt auch, also das
0: Interessante ist ja, von der Struktur her ist es erstmal. Vielen anderen Open World-Spielen ziemlich ähnlich. Ne? Also, so hast halt eine ganze Reihe von so standard-optionalen Nebeninhalten, die sich dann auch alle mehr oder weniger wiederholen. Es gibt Minen, es gibt irgendwelche Festungen, es gibt hier, gibt eine Kirche zu entdecken, die hat dann auch gerne noch irgendwo, oder Ruinen, und die haben dann irgendwo einen Keller und so weiter und so fort. Es ist auch streng genommen alles optional, und du kannst streng genommen dieser Hauptstory folgen, aber weil das Spiel. Jetzt wird Jochen vielleicht gleich wieder sagen, na, kommt drauf an, aber grundsätzlich zumindest bei der Mit meiner gewählten Klasse und meinen gewählten Skills recht anspruchsvoll ist, ist es nicht so wie bei den anderen Dingern, wo du irgendwann auch mal sagen kannst, "Ah, jetzt spiele ich mal die Hauptstory durch. Das habe ich dann, ich habe am Anfang es super ausführlich gespielt, weil ich auch richtig viel Spaß dann hatte, auch einfach durch diese Welt zu laufen und zu sagen, ach, guck mal, da hinten, da am Horizont, das sieht ja interessant aus, da reiten wir jetzt mal hin jetzt gehen wir mal ein paar Wegpunkte freischalten, jetzt machen wir mal dieses und mal jenes. Und irgendwann, äh, so im letzten Gebiet, habe ich dann jetzt gedacht, so, ja, komm, jetzt bist du doch, hast doch einen hohen Level oder sowas, jetzt versuchen wir das Ding noch mal hier rechtzeitig zur Aufnahme des Podcasts durchzuspielen. Und dann merkte ich aber auch, wie das Spiel halt immer mehr anfing, dagegen zu pushen und zu drücken. Während als ich vorher links- und rechts Zeug gemacht habe und dann organisch dadurch auch einfach schön immer hochgelevelt habe, dann ging das bis auf einige, sag ich mal, Schwierigkeitsspitzen ganz gut voran. Und als ich dann aber mal so straight Richtung Ende gehen wollte und sowas, dann wurde dieser Gegendruck immer höher und immer höher, bis es dann wirklich echt so nur noch kriechend langsam voranging, weil ich immer länger an einzelnen Passagen und
1: insbesondere Bossen festhing. Ich finde, was, was ich an der Stelle ganz interessant finde, ähm, vielleicht sollten wir auf zwei Aspekte näher eingehen, weil du sie jetzt schon die, die Diskussion gebracht hast, André, nämlich einmal sozusagen, wie das mit dem Durchspielen aussieht, zugleich was aber vielleicht sollten wir danach diese Versatzstücke der Open World noch mal näher behandeln weil ich einerseits sehe wo du herkommst mit deiner Argumentation andererseits aber sage dass das Elden Ring sowas von in einer anderen Galaxis von Qualität abliefert als andere Open-World-Spiele, dass es das mir 0, nichts ausgemacht hat. Also wo ich in anderen Open-World-Spielen gerne dastehen und sage, oh, das 17. Banditenlager nervt mich nicht, habe ich hier jedes Banditenlager ziemlich, dem ich dann halt über den Weg gelaufen bin, gerne gemacht. Warum? Dazu vielleicht gleich mehr. Bleiben wir noch mal kurz bei diesem Story-Aspekt des Durchspielens. Ich habe noch nie ein Spiel gespielt, glaube ich, bei dem mir das Durchspielen so egal ist wie bei diesem. Ich habe keinerlei Interesse, dieses Spiel durchzuspielen. Die Story interessiert mich keinen Millimeter weit. Das ganze Lore, auch dazu wird später noch zu reden sein, interessiert mich nicht. Also, das ist so ein Spiel, bei dem ich nicht wissen will, wie es weitergeht. Es interessiert mich einfach nicht. Es interessiert mich auch nicht, wie das ausgeht. Was mich interessiert, ist der ganze coole Shit, den ich in dieser Welt machen kann. Dieses, diese Atmosphäre, die die Welt erzeugt, die Weitläufigkeit teilweise, die bedrohliche Atmosphäre. Ich habe viel, viel mehr Interesse daran, die Story vollkommen links liegen zu lassen und mir die coolen Sachen anzuschauen, die es abseits äh, der Story-Progression gibt. Und mein Gott, bin ich da mittlerweile schon coolem Shit über den Weg gelaufen, der für mein Spielerleben viel, viel interessanter und spannender ist als alles, was die Hauptprogression gemacht hat. Deswegen, ich würde tippen, ich werde dieses Spiel wahrscheinlich nie durchspielen, weil an dem Punkt, wo nur noch die Story übrig ist, werde ich die Lust verloren haben. Aber das ist so ein wunderbares Spiel, wo man auch schlicht und ergreifend sagen kann, mich interessiert persönlich jetzt die Story überhaupt nicht, ich finde die schlecht erzählt, ich finde die langweilig erzählt, ich finde, da ist viel zu viel äh, äh, Dark-Fantasy-Bullshit-Bingo drin, die ganzen Leute ähm, reden auf einer prätentiös-absichtlichen Weise irgendwelchen prätentiös-mittelalterlichen Gulasch zusammen, das kann alles weg. Ja, wegen mir, ich hätte auch jede Zwischensequenz abbrechen können letztlich, aber die Welt, die ist... Haben wir, glaube ich, damals auch schon bei, bei Breath of the Wild äh, gesagt, die Welt ist der Star dieses Spiels und was es dort, wenn man die Augen aufhält und wenn man wirklich auf Erkundungstour geht, was es dort zu entdecken und zu erkunden gibt, das ist auf einem Niveau, das habe ich noch in keinem anderen Open-World-Spiel gesehen, nicht mal ansatzweise. Ich, ich, ich muss das auch unterstreichen. Ich finde das
2: ganz faszinierend, gerade auch, wenn ich dann wieder zurückdenke an Horizon Forbidden West, was wir chronologisch quasi vor Elden Ring gespielt und besprochen haben. Ebenfalls Open World, Postapokalypse, Aber dort waren wir in der Spielwelt unterwegs und sind manchmal, also mir ging zumindest, auf Orte gestoßen, wo man gemerkt hat, Moment mal, das sieht hier sehr nach einer kleinen Arena aus, wo jetzt aber noch niemand anwesend ist, der aber später dann, wenn ich in der Hauptgeschichte den richtigen Punkt erreicht habe, sich in dieser Arena mir zum Kampf stellen wird. Aber Jetzt ist da noch nichts zu holen. Und das war so, als würde man bei einem Theaterstück schon ein bisschen zu früh im Raum sitzen und schon sehen können, wie die Leute noch da ihre, ihre kleinen äh, ja, Ausschmückungen auf der Bühne hinstellen und trapieren und bereit machen. Und im Gegensatz dazu bei Elden Ring, genau wie du beschrieben hast, Jochen, habe ich hier ein Gefühl von, äh, auf der einen Seite klar, ich kann, wenn ich möchte, der mal wieder also hart fragmentiert und kryptisch erzählten Hauptgeschichte folgen. Äh, oder ich gehe einfach woanders hin und jetzt ist es mal endlich so in diesem Spiel, dass wenn ich irgendwo anders hingehe, ich wirklich das Gefühl habe, ich stoße hier auf kleine Dioramen, kleine Geschichtchen, Abenteuerchen, die manchmal gar nicht explizit Worte aussprechen, sondern mir Dinge präsentieren, die ich dann beobachte, über die ich stolpere und die manchmal auch einfach so bizarr und absurd sind, dass sie mich unterhalten. Also ich will dir auch noch gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber auch, auch bei mir sind Dinge passiert, wo ich vor dem Monitor saß und mir dachte also ich habe sowas noch nie in so einem Spiel erlebt. Was soll denn das hier? Das ist irgendwas zwischen Fiebertraum und romantisches Gemälde, was mir da vorgesetzt wird. Und und diesen Spielstil, dieses na, also Hauptgeschichte ist nicht so interessant, äh, wo mich andere Open World Spieler dann irgendwann wieder zurückholen wollen und sagen, ja, genug gequestet, ne, jetzt guck mal wieder, wo Aloy als nächstes hin soll, kann ich hier also stunden, tagelang einfach nur rumreiten und diese kleinen Dioramen entdecken und genießen.
1: Echt? Ich, ich habe gestern einen kompletten Nachmittag mit einer einzigen Nebenquest zugebracht. Ja, das geht, das geht völlig problemlos. Also ich nehme an, das waren vier oder fünf Stunden und ich habe zwischendurch auch, wie gesagt, das sollten wir ein bisschen später besprechen, die ganzen Quests äh, des Spiels. Ich musste zwischendurch aber auch mal nachgucken im Internet, wo zur Hölle hier weitergeht und ich wäre auf diesen Schritt drei Tage später nicht noch nicht gekommen. Ähm, aber was ich so brillant an dem Ding finde, was das Open World Design angeht, sind so zwei Sachen. Nämlich erstens die Tatsache, dass es komplett auf oder nahezu komplett auf irgendwelche Map-Markierungen verzichtet und dir stattdessen eine sehr detaillierte Map zur Verfügung stellt, die du einfach in-game aufrufen kannst und wo du zum Beispiel einzelne Gebäude drauf siehst. Und wenn du die, den Kartenabschnitt, dass also die Spielwelt sind in unterschiedliche Regionen unterteilt, und in jeder Region gibt es ein oder mehrere Kartenfragmente, äh, zu finden, die auch dann in dem in dem Nebel, der da drüber liegt, wenn du noch nicht aufgedeckt hast, wird dir ja aber angezeigt, wo sich dieses Kartenfragment verbirgt und dann kann man da zum Beispiel sehr schnell mal hinreiten mit dem Pferd, das es jetzt gibt und das Kartenfragment aufsammeln und dann wird die Karte freigeschaltet und dort wird halt jedes Haus und die Flüsse und die Erhebungen und so weiter, die Burgen, das ist dort alles schon drauf vorgezeichnet wie so eine handgezeichnete mittelalterliche Karte, die sieht alleine schon fantastisch aus vom ganzen Design her. Und dann mache ich die auf, und dann ist da nichts voll gekleistert mit diesen typischen Symbolen, wie wir sie jetzt eben aus einem Horizon kennen würden oder aus den Assassin's Creed-Spielen oder aus vielen, vielen anderen Open-World-Spielen. Und die Tatsache, dass Elden Ring seine Open-World-Inhalte nicht dadurch entwertet, dass es die zu reinen Map-Checklisten macht, ist glaube ich schon extrem viel wert. Also ähm, hier ist es mir, Breath of the Wild hat das auch gemacht, ich weiß, ähm, aber hier ist es mir so extrem aufgefallen, wie viel Wertigkeit etwas etwas dadurch gewinnt, dass es eben nicht einfach nur ein Symbol auf einer Karte ist, dass man dann quasi verschwinden lassen will, ja, dass das Fragezeichen von der Karte verschwunden ist oder das Banditenlagersymbol. Und das Weglassen davon und das Ernst nehmen seiner eigenen Inhalte, die eben nicht zur billig Billigmassenware äh, verkommen zu lassen, die letztlich eine Checklistenpunkt auf irgendeiner so Ingame-Map sind, das ist schon viel wert. Und zweitens, wie unheimlich gut diese Inhalte spielerisch mit vielen anderen Systemen verwoben sind. André hat ja zum Beispiel schon erwähnt, dass es diese Versatzstücke eben gibt. Also es gibt diese, diese Katakomben-Dungeons, es gibt die äh, Minen-Dungeons und so weiter. Es gibt eine Reihe von verschiedenen äh, kleinen, ähm, kleinen Dungeons, äh, die sich die quasi dieselben Versatzstücke benutzen, selbe Optik haben, selbe Gegnertypen drin haben, aber dann halt einfach ein bisschen dahingehend variiert sind. Und ja, das wiederholt sich ab irgendeinem Zeitpunkt. Aber das Coole ist, dass in der Regel alles, wo ich hingehe in diesem Spiel, und zwar auch jetzt noch nach 60 Stunden, das Potenzial hat, dass dort irgendetwas, zum Beispiel ein Loot drin ist, was ich echt gut gebrauchen kann. Und wenn ich das vergleiche mit den Assassin's Creeds und Co., habe ich so häufig den Fall, ein, warum soll ich dieses Banditenlager jetzt machen? Da ist, ich werd, da wird nichts drin sein, was ich ansatzweise gebrauchen kann. Ähm, ich brauche kein Geld mehr, ich brauche an dieser Stelle des Spiels keine Erfahrungspunkte mehr. Es ist wirklich nur noch der nervige Punkt auf der Minimap, von dem ich dann oder auf der Ingame-Map, von dem ich dann einfach will, dass er verschwindet. Und bei Elden Ring einfach, weil das, weil das auch bis bis auf die Belohnungen und bis auf die Verzahnungen der unterschiedlichen Mechaniken von Dingen, die ich im Spiel upgraden kann, also seien das mein Charakter selber, seien das seine Waffen und so weiter, das so gut verzahnt ist und so clever ausbalanciert ist, dass es selten, natürlich passiert es mir, dass ich über drei äh, Orte stolpere, an denen ich am Ende eine Waffe und irgendwelches Zeug finde, was ich nicht benutzen kann oder was ich nicht brauche, aber die Option etwas zu finden, was mich wirklich handfest plötzlich wieder stärker macht, die existiert auch nach Stunden in der Open World und da kommt kein einziges anderes Open World Spiel auch nur ansatzweise ran an, an, an diesen Aspekt. Weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Ja, und um noch mal da auch noch mal einzuhängen und noch mal sogar herauszuheben, das Spiel geht ja sogar noch mal eine Ebene tiefer. Nicht nur, dass es äh, diese Quests, die du beschrieben hast, so anbietet, die man dann finden kann, sondern es erzählt ja auch diese Geschichten, ohne sich in diese Queststruktur unbedingt reinbegeben zu, zu wollen oder zu müssen. Also diese Spielwelt hat aus sich heraus so eine eigene Dynamik, die so einen ganz eigenen Charme hat. Also man kennt das ja zum Beispiel, so dynamische Spielwelten in dem Sinne, eines zum Beispiel Far Crys, auch Open World, da laufe ich rum, und dann, haha, lustig, ein Bär sieht mich, möchte mich angreifen, oh, zufällig ist ein Biber da und jetzt kämpft eben Bier, Bär gegen Biber und ich schaue zu und finde das lustig. Das ist so, was man zum Beispiel an dynamischen Open Worlds kennt. Viele andere Open Worlds funktionieren dann so, dass du an einen Punkt kommst, dort <lacht> warten Leute auf dich, du redest mit denen und es schaltet eine neue Quest frei und jetzt bewegen sich Dinge in der Spielwelt, die du im Rahmen dieser Quest erledigen musst. Du musst jemanden beschützen, du musst einen Angriff unterstützen, solche Dinge. Aber bei Elden Ring passiert das ganz, ganz oft, dass du eben auch Szenen siehst. Das war das, was ich vorhin meinte mit diesem Dioramen, die völlig unabhängig von deinen Handlungen in der Spielwelt passieren und denen du begegnest und dir aus so einer reinen, Ehrlich Neugier, möchte ich fast schon sagen, ohne getrieben zu sein von Quests, dich fragst, was geht hier eigentlich ab? Ob das jetzt eine Kolonne von Skeletten ist, die langsam einen, einen Weg runterläuft und du dich fragst, wohin gehen die eigentlich? Ähm, oder wenn du an, an einer Gruppe von Pilgern vorbeikommst, von denen sich manche plötzlich in wilde Tiere verwandeln oder ob du stößt auf eine Jagdtruppe, die gerade Jagd auf irgendwelche mythischen Wesen macht und die auch tatsächlich angreifen. Das sind alles Szenen, die in der Spielwelt passieren und man stolpert da so rein. Und dieses Hineinstolpern ist auch was, finde ich, was dieses Spiel ganz weit in den Vordergrund stellt. Man spielt und denkt sich hoch und plötzlich ist man mitten in einem dieser neuen Dioramen. Ich finde halt, das Clevere
0: ist ja auch, dass das mit der Erkundung von Elden Ring so ein mehrstufiges System ist. Also die Karte, die Jochen beschreibt, die muss man ja erst sozusagen finden. Es gibt Kartenfragmente, die in der Welt verteilt sind. Und solange du das Kartenfragment noch nicht gefunden hast, dann hast du diese detaillierte Ansicht noch gar nicht. Dann ist das alles erstmal unter einem grauen Schleier verborgen und der wiederum hat auch noch so einen Fog of War oben drüber. Und wenn du durch diesen unbekannten Bereich reitest, dann lichtest du durch das Erkunden der Welt erstmal diesen Fog of War und dann markiert das Spiel dir auch einzelne Sachen so schemenhaft auf dieser Karte, aber die detaillierte Ansicht, auf du, die, die du dann draufschauen kannst und sagen kannst, so, ah, guck mal, da hinten ist noch der Umriss eines Gebäudes, was ist denn das? Zum Beispiel, das kriegst du erst, wenn du das entsprechende Kartenfragment entdeckt hast. Und das ist schon cool, weil dadurch hast du wirklich, wenn du einen neuen Bereich betrittst, auch erstmal wirklich das Gefühl, du erkundest jetzt hier so Terra Incognita und du bist auch nicht dabei, ständig auf die Karte zu schauen, wie das in anderen Open-World-Spielen der Fall ist weil die dir nicht automatisch sofort in den Schoß gelegt wird. Und dann bist du wirklich dabei, dich in dieser offenen Spielwelt zu orientieren und gehst einfach nach Landschaftsmerkmalen und denkst dir so, ach, was ist denn das? Es ist häufig zum Beispiel auch so, wenn du das willst, dass du äh, dass es so eine Art Sch Straßennetzwerk gibt, das durch diese Bereiche führt, mal mehr, mal weniger offensichtlich. Und dann kannst du die entlang reiten und dann hast du eine gute Chance zumindest, dass du weitere Wegpunkte für Schnellreise dort findest, diese Lagerfeuer, oder aber auch, dass dort irgendwo in der Nähe vielleicht das Kartenfragment das erste zu finden ist. Aber du kannst halt erstmal da sich wirklich frei umschauen. Und es stimmt schon. Also es ist erstaunlich, wie stark einen das befreit davon, dass man das Gefühl hat, man orientiert sich anhand von solchen sekundären Interface-Layern, sondern man orientiert sich halt wirklich viel stärker innerhalb dieser Welt. Das ist schon sehr starker Innovation,
1: Innovationsschub, Immersionsschub, der dadurch geleistet wird. Ja, und nicht nur das, man orientiert sich auch, ähm, wenn man es so spielt, würde ich sagen, wie es vielleicht gespielt werden möchte oder wie einem die Entwickler zumindest Werkzeuge an die Hand geben. Weil anstatt des Umstandes, dass der Entwickler die Karte zuscheißt mit irgendwelchen Symbolen, kann man das selbst tun. Und es ist so viel befriedigender, wenn man das wenn wenn ich derjenige bin von dem das ausgeht wenn ich mir sozusagen auf der Karte eine Checkliste oder ein paar Erinnerungsmarkierungen setze und nicht das Spiel sagt hier ist übrigens noch 97 äh, nicht angefangene Inhalte mein Freundchen ja die zeige ich dir jetzt jedes Mal wenn du nur gucken willst wo du hinreiten willst damit du auch jedes Mal siehst hier ist noch so viel Zeug das du nicht gemacht hast weil bei Elden Ring kann man es so machen man kann solche leucht äh, Wegweiser auf der Karte platzieren, dann sieht man die auch äh, zum Beispiel weit aus der Entfernung im eigentlichen Spiel, wenn man halt wissen will, okay, keine Ahnung, da war ein besonders starkes Monster, irgendein Bossgegner, kann man das reinsetzen. Man kann aber auch sehr detaillierte Markierungen mit ganz vielen unterschiedlichen Symbolen setzen und sich sozusagen so seine eigene Karte machen. Wie zum Beispiel, ah, hier war noch ein, das habe ich dann irgendwann angefangen, mir halt einfach ähm, mit diesen Kartenmarkierungen, die ich halt selbst setzen kann, mir halt zu so sagen, okay, diese Markierung XY, steht jetzt für diese Katakomben Dungeons. Da muss ich will ich später noch mal hin, habe ich aber vielleicht gerade keinen Bock zu oder ich brauche die Rohstoffe, die es dort in der Regel zu Farmen gibt. Die brauche ich jetzt gerade nicht. Und am Ende des Spiels oder was heißt am Ende an dem Zeitpunkt, wo ich jetzt bin, habe ich halt eine Karte, in der schon relativ viele Markierungen drin sind. Aber das sind meine Markierungen. So als hätte ich mir eine Karte dieser Spielwelt gemacht. Und das ist so viel befriedigender und besser, als wenn das der Entwickler für mich tut.
0: Ja. Wobei man mal sagen, die Karte ist dann hinterher auch an an eigenen Markierungen ziemlich voll, wenn man einen Bereich mal richtig erkundet hat, weil wenn du dann Ruinen gefunden hast, dann fügst du da ja auch zum Beispiel schon ein Symbol rein. Aber das ist halt nicht so, dieses hier ist eine Aufgabe-Symbol. Sogar im Gegenteil, manchmal sitzt du da und denkst dir, war ich das schon? Wieso
1: sagt mir das Symbol nicht, dass ich das schon war? Ja, ja also ich, ich, ich habe alleine, wenn ich auf das stimmt schon, aber alleine wenn ich auf die Karte gucke und wie die entstanden ist, ähm, nämlich ein wirklich leeres Ding, nicht im wie viele andere, du hast ein plötzlich voll Ding und machst es leer, sondern du fängst mit einem leeren Ding an und machst es voll. Und das ist so viel besser, weil es den diese Progression dass Ich komme in eine fremde Welt rein, ich kenne mich da nicht aus, terra incognita, wie du so schön gesagt hast, André, das macht das Spiel so brillant. Und ähm, dieses Gefühl ist halt viel brillanter und für mich viel befriedigender, dass ich habe eine leere Karte und mach sie voll, als ich habe eine volle Karte und mach sie leer. Ja, das mit den Markierungen haben sie natürlich von Elex 2 geklaut. Ja, natürlich. <lacht> ja, natürlich. Und jetzt vielleicht nochmal ganz kurz zu dem ganz konkret, was ich meinte mit den Belohnungen, die immer wieder drinstecken, also dieser Incentive auch Dinge nicht nur zu machen, weil man wissen will, was ist, was gibt's dort hinten, was sind da vielleicht für Gegner und so weiter, sondern auch Belohnungen im äh, Sinne von, von Loot oder oder Gegenständen oder was auch immer zu kriegen. Und das Spiel setzt, finde ich, seine unterschiedlichen Währungen sehr sehr clever ein und verzahnt die gut miteinander. Was meine ich damit? Ähm, gibt es so diese These oder diese Theorie davon, dass jedes Spiel eine primäre und in vielen Fällen mehrere sekundäre zentrale Währungen besitzt. Also eine zentrale Währung bei einem äh, bei der Wirtschaftssimulation, bei einer klassischen wäre das zum Beispiel Geld. Ähm, zentrale Währung des Spiels. Bei einem Tetris zum Beispiel, auch das besitzt eine zentrale Währung. Nach dieser Theorie wäre das zum Beispiel Zeit. Ähm, also je besser ich spiele, desto mehr Zeit erkaufe ich mir oder erspiele ich mir, falls dann die äh, Blöckchen, die runterkommen, besonders kompliziert sind, nicht richtig ineinander passen und die mehr Zeit ich mir vorher als zentrale Währung erspielt habe, desto eher schaffe ich es dann, wenn äh, irgendwie eine Reihe von schlechten Blöckchen runterfallen, da noch was Gescheites draus zu machen und aus der, aus der Gefahr wieder rauszukommen, bevor es Game Over ist. Und bei Elden Ring kann man jetzt argumentieren, sehr gut, dass natürlich die, der, der Runen Aspekt, also wenn man Gegner umbringt, ähm, dann äh, erbeutet man von denen sogenannte Runen, das waren früher die Seelen bei Dark Souls. Und wenn ich eine bestimmte Anzahl davon gesammelt habe, ähm, kann ich einen Charakterwert meines Charakters erhöhen, ähm, also meinen Charakter stärker machen, der steigt dadurch eine Level auf. Ähm, ich kann die Runen auch benutzen, um bei vielen NPCs zum Beispiel Gegenstände zu kaufen. Ähm, also kann man schon sehr gut argumentieren, das ist hier die zentrale Ressource des Spiels oder die zentralste. Was das Spiel aber super macht und auch viel besser als andere Open-World-Spiele dort draußen, ist, dir noch weitere Ressourcen zur Verfügung zu stellen oder dich erspielen zu lassen, die handfeste Auswirkungen haben. Und zum Beispiel gibt es sogenannte Schmiedesteine, die man immer in einer bestimmten Kategorie ähm, dieser Dungeons äh, gerne findet. Und mit denen kann man seine Waffen upgraden. Und die Schmiedesteine wiederum gibt es auch in unterschiedlichen Qualitätsstufen. Das fängt halt mit Stufe 1 sozusagen an. Dann brauchst du einen Stufe 2 Stein, dann brauchst du einen Stufe 3 Stein, vielleicht brauchst du auch drei oder vier Stufe 3-Steine und so weiter und so fort. Und ein eigentlich simples System, aber dadurch, dass es Balance-technisch super verzahnt ist mit den anderen ähm, Sachen, wie jetzt zum Beispiel mit dem Runensystem, ist es so, dass es ab irgendeinem Zeitpunkt echt eigentlich fast hilfreicher ist, einen solchen Schmiedestein, den man noch brauchte, um jetzt weiter upgraden zu können, zu finden, als irgendwie 50.000 Runen zu bekommen. Und die Tatsache, dass aus dieser Basis Und dieser Verzahnung dafür dann sorgt, dass man in der Open World, selbst wenn man jetzt sagt, oh komm, ich brauche jetzt mittlerweile 70.000 Runen äh, aufzusteigen, jetzt selbst dieser 15.000 Bossgegner macht da den Braten nicht mehr fett, aber wenn der einen Schmiedestein fallen lässt, den man gerade ganz dringend benötigt, dann steht man halt da und dann ist das so ein befriedigender Yes-Endlich-Moment, äh, den ich so aus vielen anderen Open World-Spielen einfach nicht kenne. Also ich kann mich gar nicht dran erinnern, wann ich das letzte Mal ein Assassin's Creed-typisches Banditenlager ausgeräumt habe und dabei danach gesagt habe, yes, das war mal eine Belohnung.
0: Ja, Und in Erweiterung dazu, das zieht deswegen so gut, weil das Spiel über die gesamte Spielzeit nicht aus dem Ruder läuft. Also selbst bei den frühen Dark Souls-Titeln haben Dom und ich irgendwann so einen Zustand erreicht gehabt, wo wirklich bis auf die absoluten ober, ober bosse alle Welt uns zu Füßen lag. Und wir sind dann nur noch durchgewalzt. und haben sie alle mit, so einem, mit dem kleinen, ausgestreckten Finger einfach nur noch umgeschubst. Und bei Elden Ring, natürlich, wenn du jetzt in Anfangsareale zurückkehrst, um irgendwas nachzuholen, dann fräst du da einfach nur so durch. Und dann schießt du die Bosse auch einfach nur mit dem linken Fuß aus der Arena. Aber selbst nach hinten raus sind ist es immer schwierig geblieben. Also es gab immer ein erhebliches Dagegenhalten im Spiel. Und deswegen ist die Progression nicht irgendwie schon nach 10, 20 Stunden komplett entwertet, weil du dir denkst, ist mir ja wurscht, ich hau eh alles kaputt. Oder ja, okay, es gibt da noch Gegner, das sind irgendwelche Damage-Sponges und dann äh, hole ich mir die Progression ab, damit's halt nicht fünf Minuten dauert, bis ich den umgekloppt habe. Also hier bleibt es halt eigentlich fast über die gesamte Spieldauer auch einfach immer wertvoll. Du sitzt immer da und denkst dir so, jeder Vorteil, den ich bekommen kann, ist wertvoll. Und deswegen freue ich mich auch tatsächlich, wenn ich endlich nochmal Schmiedestein plus 8 irgendwo gefunden habe.
1: Vor allen Dingen, der. also in meinem Fall war es jetzt bei bei einem Boss so, dass ich den, also den dritten Boss des Spiels, den habe ich immer auf ungefähr 5 bis zehn Hitpoints. Habe ich den relativ problemlos auch schon bei den ersten Versuchen runtergekriegt. Aber ums Verrecken nicht weiter. Und dann war ich hin, weil meine meine Magierbild, die ich halt habe, verträgt jetzt relativ wenig Schläge. Und es war halt immer ein Schlag zu viel, bevor ich ihm halt genug Schaden machen konnte. Und dann habe ich zwei neue Schmiedesteine für meinen für meinen Zauberstab mir halt zusammengesucht und danach war er hin. Und das war halt der Unterschied. Und das Interessante ist ja auch dadurch, dass eben dieses Charakterprogressionssystem mit den Runen also ich sammle Runen ein, habe eine gewisse Anzahl von Runen gesammelt. Uh, juhu, jetzt kann ich ein Level aufsteigen, einen meiner Charakterwerte um einen Punkt erhöhen. Und dann wird das aber im Laufe des Spiels immer und immer teurer. Das kostet am Anfang, glaube ich, ein paar hundert Runen. Und dann ist man irgendwann an dem Punkt, wo ich jetzt bin, wo es eher so 60.000 bis 70.000 Runen kostet. Ähm, und natürlich, die Gegner im späteren Spielverlauf droppen auch mehr Runen als die am anfänglichen Spielverbrauch. Aber das, die Progression über das Hochleveln wird spürbar zäher im weiteren Spielverlauf und das könnte frustrierend sein, wenn sie es nicht ausgleichen würden durch diese anderen Progressionen, wie jetzt zum Beispiel beim Waffenupgrade. Weil jetzt konnte ich mit relativ überschaubaren Mitteln meinen Charakter halt relativ schnell deutlich stärker machen und das war der Unterschied zwischen ich schaffe den Bosskampf um Verrecken nicht und ein Haha beim ersten Versuch mit dem neuen Zauberstab war er ja. Ich finde
2: dieses Runensystem, äh, dieses, dieses Upgrade-System mit den Ru mit den mit den mit den Steinen, das diversifiziert auch das Spielerlebnis, weil wenn du dann wirklich an diesem Punkt wärst, in dem du sagst, so ich komme an diesem Boss nicht weiter, äh, offenbar muss ich einfach weiter Runen sammeln, äh, bis ich einen Level ab mir holen kann und dann mal schauen, ob ich ein bisschen stärker bin. Das würde dich ja immer wieder führen an bestimmte Orte, die du dir vielleicht gemerkt hast, hier sind viele Gegner, die kann ich gut abfarmen, dort sind die großen, weiß ich nicht, diese großen äh, Riesen, die die relativ viele Runen vor allem zu Spielbeginn geben, etwas mehr als tausend, aber durch dieses durch dieses andere System, das noch mit eingebaut ist und ja auch so in, in Teilen schon angelegt war bei den anderen soul spielen die davor erschienen sind, hast du eine andere Spielerausforderung? Du weißt dann vielleicht, okay, an diesen Orten gibt es diese Runen, dort kann ich hinreisen, auf dem Weg dorthin begegnest du wieder anderen Dingen vielleicht, die dir ins Auge fallen, dann wirst du vom Weg abge abgelenkt, äh, läufst diesem anderen Diorama nach und bist jetzt wieder mitten in der offenen Welt, die du eigentlich betreten hast an dieser Stelle, um diese, diese Steine zu finden. Finden, aber plötzlich hat dich wieder etwas abgelenkt und du bist schon wieder mitten auf einem anderen Abenteuer unterwegs. Und so zumindest war das bei mir immer mal wieder und das ergibt so ein so ein wunderbar flüssiges Spiel, Spielerlebnis. Ich finde halt, also das, was ich Elden Ring am allerhöchsten vielleicht
0: anrechne, ist, wir haben bei, weiß ich nicht, 90 Prozent der Open-World-Spiele das Fazit, dass das ganze Gameplay trägt die Länge dieses Spiels nicht. Und das habe ich bei Elden Ring nicht. Also er und das liegt nicht nur an den sehr vielfältigen Möglichkeiten, um in dieser Charakterprogression sich unterschiedlich auszustaffieren und dadurch weiterzukommen. Also simpel den Charakterlevel anzuheben oder eben über diese Schmiedesteine die Stärke der Waffe anzuheben. Dann gibt es noch diese Möglichkeit, dass man so Geisterhelfer beschwört, die äh, diese Ashes. Und da gibt es eine ganz breite Palette von sehr unterschiedlichen, die man separat leveln kann, die auch sehr unterschiedliche Vor- und Nachteile mitbringen, die man manchmal auch gezielt je nach Endgegner auswählen kann. Dann sind sie unterschiedlich nützlich. Sondern aber auch vor allem wirkliche Kampfstrategien. Also du hast auch bei vielen Bossen innerhalb eines gewissen Spektrums, also manchmal bist du vielleicht wirklich absolut hoffnungslos unterlevelt, aber du hast auch meistens die Option, dich daran festzubeißen und zu sagen, okay, ich lerne einfach, diesen Bosskampf zu beherrschen. Also, dass du hinterher wirklich, wenn die Animation losgeht, nach, geht nach zwei Frames schon genau weißt, was jetzt kommt und wie du darauf zu reagieren hast. Wenn du das oft genug machst, dann kannst du so einen Bosskampf auch ganz ohne, dass du deinen Charakter hochlevelst, kannst du den gewinnen. Das habe ich bei einigen Bossen gemacht und das ist natürlich dann auch super befriedigend, weil du dann da sitzt und denkst so, der kann mir gar nichts mehr. Ich weiß im Grunde genommen schon, was er macht, bevor er es macht. Ja, auch ich weiß genau, wenn ich mich hier im Raum positioniere oder sowas, dann kann ich bestimmte Angriffe von, von diesem Gegner provozieren und dann weiß ich, dass das besonders gut ist für mich, weil das eine Möglichkeit zum Angriff bietet und solche Sachen. Aber auch die unterschiedlichen Strategien in den einzelnen Kämpfen. Also, du kannst Gegner Backsteppen, indem du dich nach hinten bewegst und ihnen so das Schwert in den Rücken rammst. Da gibt es einen kleinen, äh, sag ich mal, Einfallswinkel im Rücken von zumindest vielen Gegnern, wo das möglich ist. Das ist bei manchen super. Manche kannst du total gut defensiv spielen, indem du auf das Schild hochhältst, du lässt dich an, an deinem Schild austoben und greifst dann an, wenn die fertig sind. Es gibt jetzt neuerdings die Möglichkeit, diesen Defensiv-Counter zu machen, also ein Konter, wenn in dem Moment, wo der gegnerische Schlag auf dein Schild auftrifft. Relativ großzügiges äh, Zeitfenster auch. Das kann schon manchmal super äh, wirksam sein. Bei Kämpfen in der Open World ist es manchmal gut zu Pferd, manchmal ist es auch schlecht zu Pferd, manchmal ist es gut zwischen äh, Pferd und zu Fuß zu wechseln. Manche Gegner sind gut, mit Fernkampf zu bekämpfen. Manche Gegner sind gut, wenn du bestimmte Elementarangriffe benutzt. Es gibt auch die Variante, die ich ab und zu benutzt habe, die super ist, wenn du vergiftete Pfeile benutzt und dann hast du diesen äh, Fist of the North Star, Du bist schon tot, du weißt, es ist noch nicht effekt. <lacht> stellst du dich einfach in eine Ecke und guckst zu, wie so diese Lebensleiste langsam runtertickt. Äh, manche Gegner laufen auf dich zu und es ist gut, den einfach in einen deiner schweren Angriffe reinlaufen zu lassen. Und 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 und. Also die, die Kampfstrategien, die dann je nach Gegnertypus irgendwo besonders effektiv sind und um
1: das rauszufinden, ist fantastisch. Und man kann all das ignorieren, komplett nahezu und äh, es einfach ein bisschen anders spielen, was ich jetzt gemacht habe, weil nämlich ähm, habe jetzt auch relativ häufig schon gelesen, ob jetzt bei uns im Forum oder auch durchaus Leute, die mir zum Beispiel bei Twitter äh, geschrieben haben, weil ich da ein bisschen was zu Elden Ring auch gepostet habe, während ich es gespielt habe, die halt gesagt haben, wir wären jetzt mal an deiner Meinung insofern interessiert. Weil du ja bekanntermaßen, also ich in dem Fall, äh, ja bekanntermaßen jetzt kein riesiger Fan der vorangegangenen Spiele waren. Also der Dark Souls und Bloodborne und Co. Immer mal reingespielt, aber immer gedacht, das ist kein Spiel für mich. Weil nahezu alles, was André gerade beschrieben hat, mache ich nicht gerne. Ähm, ich lerne nicht gerne äh, Angriffsmuster von Bossen auswendig. Das macht mir keinen Spaß. Ähm, das das gibt mir jetzt im Gegensatz zu André und zu vielen anderen Leuten, gibt mir das irgendwie nicht das Gefühl, boah, ich habe das jetzt so, toll gemacht, sondern das ist keine, das ist, das ist so eine Art Arbeit, das auswendig lernen, die ich halt einfach langweilig empfinde, ähm, äh, nämlich lange genug das Trial and Error Prinzip zu machen, bis man dann irgendwie an einem Punkt ist, das hat mir noch nie Spaß gemacht und ähm, das Schöne an dem Spiel ist, äh, anscheinend auch schon bei vor vorherigen Soul-Spielen, da wusste ich es halt noch nicht, also für die Menschen, die jetzt so ähnlich an diese Spiele rangehen wie ich, die gute Nachricht ist, das muss man alles nicht machen, zumindest zu einem erheblichen Teil nicht. Denn wenn man zum Beispiel eine Magierklasse spielt, also ich habe jetzt den Astrologen äh, ausgewählt, nachdem ich ein paar Stunden mit... Äh einem ganz normalen Nahkämpfer kein Land in diesem Spiel gesehen habe, weil ich A nicht das Talent für das habe, auf dem Schwierigkeitsgrad, wie André das gerade geschildert hat und zum Zweiten, die ich Lust darauf auch schlicht und ergreifend nicht habe und dann habe ich mit einer Magier gespielt und da kann ich sagen, die allermeiste Zeit des Spiels muss man keine Angriffsmuster auswendig lernen, man muss nicht Countern. Man muss nicht ein Schild in der Hand tragen, um irgendwelche Angriffe zu blocken. Es reicht, auszuweichen und sie mit Kieselsteinen zu bewerfen. Das
2: ist ohnehin bemerkenswert. Mir ist das nämlich auch aufgefallen, wenn du also dass die dass die Klasse des Magiers oder der 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 Figuren, die magische Kräfte beherrschen, in diesem Spiel mir also wirklich als wahnsinnig mächtig erscheint, äh, schon von ihrer Grundanlage her. Äh, mir ist das nämlich immer zu folgenden Momenten aufgefallen. Nicht nur, wenn ich dir Jochen zuhöre bei deinen Abenteuern, sage ich mal, kann man ja eigentlich so fast nicht nennen, ist ja quasi widerstandsfrei bei deinen Erlebnissen, die du da so die du da so erlebst, äh, sondern auch ich habe äh, sehr früh im Spiel angefangen nachdem ich den allerersten quasi-Boss des Spiels, der so ein bisschen den Flaschenhals in die restliche Spielwelt blockiert äh, gelegt hatte, habe ich mir gedacht, so jetzt helfe ich doch auch einfach mal anderen es gibt in diesem Spiel, wie auch in den Vorgängern, in den geistigen Vorgängern, in den Souls-Spielen, die Möglichkeit mit Hilfe von sogenannten Summoning Signs äh, so kleine, ja Zeichnungen auf dem Boden, die man legen kann, anderen Spielerinnen und Spielern die Hilfe anzubieten. Das heißt, die Figur, das funktioniert über ein Item, die eigene Spielfigur malt dieses Zeichen auf den Boden, kann man überall platzieren, klugerweise in der Nähe zum Beispiel von Arena und Bosskämpfen und dann taucht dieses Zeichen bei anderen Spielerinnen und Spielern in der eigenen Spielwelt auf. Und die sehen das und können das dann anklicken quasi und sehen dann meinen Namen und ein kleines Konterfeil meiner Figur und können dann sagen, so, die Hilfe wünsche ich mir. Dann klicken die drauf, wenn alles klappt und die Server mitspielen, dann werde ich rüber transferiert und bin jetzt für diesen bevorstehenden Bosskampf zum Beispiel bei denen in der Spielwelt mit drin, so eine Art Koop-Modus. Äh, da übrigens auch ganz spannend, auch da wurde mit, finde ich, bedacht diese Funktion eingebaut, dass man diese schon beschriebenen Phantome, diese Helferlines, manchmal Wölfe, manchmal Skelettkrieger, die können in diesem Koop-Erlebnis nicht beschworen werden und auch die Anzahl an Tränken, die mir zu Führung stehen, die ich ja nutze, um mich selbst zu heilen, wird hier auch reduziert. Also man achtet schon darauf, von Seiten des Entwicklerteams diesen Modus so zu beschneiden, dass immer noch eine Restherausforderung übrig bleibt. Und da ist mir aufgefallen, ich habe das dann wirklich, also ganze Nachmittage habe ich da Hilfestellung anderen Spielerinnen und Spielern geleistet. Völlig faszinierendes Erlebnis, ähm, dass die Figuren, die Magier gespielter Magierklassen, alles was in diese Richtung geht, also die haben da ein, ein Effektfeuerwerk auf meinem Bildschirm abgelassen. Ich stand da mit meiner Keule plus zwei, äh, leicht aufgewertetes draufhauding äh, hab da versucht, irgendwas zu erwischen und draufzuschlagen und die lassen da also ein, 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 eine Farbenpracht über den Monitor rollen, wo ich mir dachte, mein Gott, ich glaube, ich habe mich verskillt und das ist so ein Eindruck, ich hatte wirklich das Gefühl in Elden Ring, die Klasse des klassischen Kriegers, die hat irgendwie so ein bisschen ausgedient aus so einer
1: Win-Optimized-Perspektive. Ja, ich also was was mir super gut an diesem Ding gefällt ähm, an dem an dem Gesamtspielerlebnis ist, dass es From Software offensichtlich relativ egal ist, dass es an manchen Stellen total imbar ist, wie es im Internet-Sprech heißt, also imbalanced, das englische Wort oder die Abkürzung des englischen Wortes für nicht ausbalanciert, was die 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 Balance der einzelnen Klassen/Spielstile schrägstrich angeht. Und ich finde das super, nicht nur weil ich hier jetzt und Gar nicht mal überhaupt deswegen, weil ich hier jetzt diese äh, Klasse in Anführungszeichen gefunden habe oder den Spielstil, mit dem ich mir das Spiel erheblich leichter gemacht habe als vorher mit dem Nahkämpfer ähm, und in dem es mir einfach auch für jetzt über 60 Stunden immer noch weiterhin Spaß gemacht hat, und sich die Frustmomente und die Dinge, die ich nicht gerne mache, wie ein Shit, jetzt muss ich bei diesem Boss irgendwas auswendig lernen, in echt überschaubaren Grenzen gehalten haben, sondern insbesondere finde ich das großartig, weil ich das cool finde, wenn ein Spiel halt sagt Pass auf, du kannst dir aussuchen, wie du das spielen willst, hier noch in Kombination mit einer Open World, wo du jederzeit sagen kannst, an dem Boss hier beiß ich mir die Zähne aus. Und dann gibt es nicht ein oder zwei Optionen, die du, was du stattdessen machen kannst. Oder vielleicht auch gar keine Option, wie in einem lineareren Spiel, wo du halt einfach sagst, okay, irgendwie muss der Boss jetzt dran glauben. Und wenn ich es 100- oder 200-mal probieren muss. Sondern hier kann ich einfach sagen, okay, ich kann 30 Stunden was komplett anderes machen. Und dann komme ich halt wieder, wenn ich so overpowered bin, dass der einfach nur noch Backenfutter bekommt. Ähm, und in diesem ganzen Kontext einfach zu sagen, ich schere mich nicht um das Balancing der Klassen ähm, im Sinne davon, dass ich wie, wie bei anderen Entwicklern vielleicht eher Usos hingehen und sagen, ja, die müssen aber alle ungefähr gleich stark sein, weil das ist ja so ein Mantra, was man insbesondere bei vielen der äh, aktuellen AAA-Mainstream-Spiele sieht, ist halt diese, jeder muss, egal wie er sich entschieden hat, ähm, für welche Waffengattung, für welchen Spielstil, für welche Klasse, für alle muss sozusagen ein ähnlicher Schwierigkeitsgrad existieren. Und hier einfach zu sagen, nee, muss es nicht. Alle Klassen müssen sich befriedigend spielen für die Leute, die die entsprechenden Klassen spielen wollen. Und jemand, der jetzt vielleicht eher vorgeht wie André, der sucht ein anderes Befriedigungserlebnis aus dem Spiel, als wie jemand wie ich jetzt beispielsweise. Und die Tatsache, dass das Spiel diese beiden befriedigenden Spielerlebnisse liefert. Also für Andres Spielerlebnis ist es, glaube ich, viel notwendiger, dass er auch ab und zu mal an einem Boss irgendwie festhängt und eben diese, Aus äh, diese Angriffsmuster auswendig lernt, weil er hat es ja vorher wunderschön beschrieben. Dieses Gefühl dann, Bursche, du kannst machen, was du willst. Ich weiß schon, was du machst, bevor du es machst. Das gibt halt André viel und das geht in dem Spiel. Und mir gibt sowas... Wenig bis gar nicht, aber ich genieße es einfach von, von keine Ahnung, 20 Metern Entfernung mit meinem, der Anfangszauber, heißt übrigens Glitzersteinkiesel, einfach Leute mit Kieselsteinen zu bewerfen und dann sterben die. Das ist super. Ja, fühlt sich
2: ein bisschen an wie ein riesengroßer, schöner Sandkasten, der aufgeschüttet wurde. Alle Kinder der Nachbarschaft, das sind wir, Spielerinnen und Spieler, wurden eingeladen, da zu spielen und dann gehen einfach die Erziehungsberechtigten und lassen die Kinder so zurück und egal, wir haben euch den Sandkasten gegeben und jetzt macht mal. Das merkt man zum Beispiel, was, du, was, ich, was ich eben beschrieben habe, dieses Summoning-System, dieses Koop-System, das Spiel sagt ja nicht, nee, sorry, du kannst hier nicht mit Level 5000 zurück ins Anfangsgebiet und da dein Zeichen hinlegen. Natürlich kann ich das machen, wenn ich der superstärkste Spieler dieser Welt bin, kann ich immer noch ins Anfangsgebiet und den Leuten beim allerersten Boss helfen. Den ziehe ich halt dann mit einem Augenwimpern Schlag auf auf links, aber es darf ich. Genauso kann ich später irgendwo, das hatte ich, hatte ich gestern erst nur eine Szene, ich komme in einen Innenhof, das Spiel trapiert hier ein Duell gegen einen Ritter, der steht da auch aus Lore Gründen. das wird schon alles richtig sein und der hat mich bei den ersten vier, fünf Versuchen halt völlig abserviert, also ich hatte keinerlei Möglichkeit äh, gegen den anzukommen und da habe ich was getan, was auch schon in den Souls-Spielen möglich war. Ich bin halt einfach mal ganz fix an ihm vorbeigelaufen, auf einen Aufzug draufgestiegen, der nach oben fuhr und dieser Krieger lief mir hinterher und fiel in den Aufzugsschacht. Und das Spiel sagt dann nicht irgendwie, ah, naja, also das machen wir aber noch mal, sondern nö, ich habe seinen Loot bekommen, mir wurden die Runen gut geschrieben, good job. Und das finde ich halt toll. Ja, das, das Ding ist natürlich
0: jetzt also im Positiven wie im Negativen, dass das auch endlich, möchte man sagen, nicht eines dieser Spiele ist, die das Gefühl haben, okay, der Spieler ist halt ein bisschen beschränkt. Ne? Dem müssen wir quasi alles schön vorkauen und muss ihm bei allem helfen. Sondern es setzt sich dort ab und es sagt halt jetzt, probier halt aus. Also auch zum Beispiel das, was Jochen beschreibt. Das ist ja nichts, was du vom Spiel gesagt bekommst. Ne? Wenn du die Spielerfahrung suchst, ist das die Klasse und die ist auch irgendwie für das und das ist die Einfache oder sowas. Das musst du halt rausfinden. Und du kannst sau viele Kämpfe, die am Anfang brutal schwer wirken, durch Experimentieren dann zumindest erheblich einfacher machen. Es gibt hin später im Spiel gibt gibt's da so ein Boss-Duo, das hat mich total an Ornstein, Ornstein und Smaug aus Dark Souls 1 erinnert. Ist auch ein, ein pummeliges Michelin-Männchen und so ein Daltz im Verschnitt, ja, das ist dieses Duo der Götter, Götter-Skalpe, die da auftreten. Und das war entsetzlich brutal. Und dann fängst du halt an, rumzuexperimentieren, was sind denn vielleicht zum Beispiel unterschiedliche Waffenattribute, die gegen diesen Gegner besonders wirksam sind? Und diese Gegnertypen kennst du schon aus vorher im Spiel. Die triffst du auch vorher schon einzeln. Gegner-Recycling wird nach hinten raus ein bisschen problematisch in dem Spiel, aber es wurscht auf jeden Fall. In dem Fall war es schon klar, okay, Blutschaden ist gut. Und dann stellst du dein Schwert schon mal auf Blutschaden um und probierst danach mit den verschiedenen Summons, diesen Geisterwesen, die man beschwören kann, die dir helfen können, probierst du ein bisschen rum, welche sind denn vielleicht besonders gut geeignet, welche haben genügend äh, Health zum Beispiel, auch wenn ich sie entsprechend hochgelevelt habe, dass die mir länger einen von den beiden beschäftigen können. Und auf die Art ging's dann hinterher doch und es gibt zum Beispiel einen anderen Gegner, da kriegst du eine ganz bestimmte Waffe, die ist am Anfang des, äh, dieser Boss-Arena, wird dir die in die Hand gedrückt, die brauchst du für diesen Gegner. Und dann kämpfst du gegen den und ist am Anfang erstmal schwierig. Und dann habe ich gedacht, so, ja, Moment mal, kann ich die eigentlich auch upgraden? Wenn ich zurück, es gibt diesen Hub, die Tafelrundenfeste, das ist, so ein separater Hubraum, in dem man hingeht, und das sind zentral so alle Händler und alle Upgrade-Stationen, und hier sie, da, ja, wie alle anderen Waffen auch, lässt die sich upgraden, da habe ich die mal auf plus sechs hochgepumpt, bin zu dem Boss zurück, aber war das alles gar kein Problem mehr. Aber du musst halt, du musst halt einfach da sitzen und sagen so, jetzt, okay, was, was fallen mir denn an Lösungsstrategien für dieses Problem ein?
1: Ja, oder du spielst einen Magier, ja, der hat Kieselsteine dabei. <lacht> Ja, und im, im Schlimmsten Bin mal gespannt, wie das später im Spiel wird. Ob, das, ob du da wirklich so durchmarschierst. Es ist ja nicht so, dass ich nicht sterbe, meine Damen und Herren, bevor es jetzt in den falschen Hals reinkommt. Ich sterbe schon noch oft genug in diesem Spiel. Zu 90 Prozent wegen meiner eigenen Blödheit beziehungsweise Überheblichkeit. Weil ich dann halt wieder in irgendeinem Dungeon zu äh, zu schnell in einen Raum reinstolpere, ohne vorher mal zu gucken. Und über das Auto-Target-Feature, das kann man so ein bisschen als äh, als Modus benutzen, der einem schon Gegner dann anzeigt, bevor man sie selber gesehen hat, insbesondere wenn sie irgendwie im Dunkeln an der Wand hängen, ähm, oder von der Decke runter oder sonstige Geschichten. Wenn ich da vorsichtig vorgehe, ähm, dann komme ich da schon relativ gut und mit relativ wenigen Toten durch, ähm, aber, äh, ich gehe, ja, da fehlt mir dann die Geduld häufig genug, also ich sterbe da schon genug, es gibt auch durchaus Bosse, die mich drei, vier, fünf Mal umhauen, ähm, Bevor ich es dann schaffe, was aber letztlich bei mir zu 95% Prozent schlicht und ergreifend daran liegt, dass ich äh, dass ich dann zu spät gedodged bin oder noch versucht habe, einen Zauberspruch unterzukriegen, wo man eigentlich vernünftigerweise hätte sagen müssen, nee weißt du, Geduld, das ist generell sowieso äh, eine Tugend, die das Spiel, glaube ich, in allen Spielstilen erwartet ähm, und verlangt, ist, dass man halt nicht zu übermütig rangeht und halt sagt, nee, der eine Schwertstreich zusätzlich, der muss jetzt nicht sein, lieber gleich ausweichen, ähm, Gegner sein, sein Attacke-Festival fahren lassen, gucken, dass man keinen Schaden frisst und dann wieder, ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und so. Es ist nicht so, dass ich da nicht relativ häufig sterben würde, aber es gab jetzt bis auf einen einzigen Bosskampf noch nichts im Spiel, ähm, was mich vor längere Probleme gestellt hätte oder an den Punkt gebracht hätte, wo Andrea jetzt sagt, ich muss jetzt den, die Angriffsmuster und so weiter der Bosse auswendig lernen. Das ging bislang alles relativ gut und ich habe zumindest offensichtlich schon sehr viel ähm, der, sehr viele der späten optionalen Bosse des Spiels gelegt. Das liegt aber auch daran, dass der Magier ab irgendeinem Zeitpunkt, wenn man dann den entsprechenden, äh, den, den besten Zauberspruch im Spiel, der liegt halt einfach irgendwo in der Spielwelt herum. Wenn man den zum, wenn man den halt auch noch gefunden hat und dazu noch ein paar gute Artefakte gefunden hat, die mal, die Magie boosten, dann bist du halt wirklich an dem Punkt, wo du, wo du Bosse, ich will nicht sagen, one-shottest, anscheinend geht das auch, wenn man eine ne ganz entsprechende Bild macht, aber ich bin jetzt schon an dem Bereich, wo ich relativ viele Bosse des Spiels, auch im, in den späteren Arealen, jetzt nicht die Story-Bosse, ähm, soweit habe ich es nicht gespielt, aber die, die, die Story nicht gespielt, optionalen Bosse mit zwei bis drei Mal meinem, meinem Comet Azure heißt der, glaube ich. So azur kometen zwei bis drei davon, dann sind die hin. Was, was ist denn jetzt das
0: spätere Areal? Meinst du damit schon Lionel oder auch ja. Noch ja. Kaled? ja.
1: Nee, nee, ja, auch in Lionel. Da gibt's, gibt einige von denen, wie gesagt, ich habe ziemlich viel erkundet. Ähm, mir ziemlich viel optionalen Krempel angeguckt, bin habe mich auf die Suche nach diesen diesen Schmiedesteinen gemacht. Also das mit dem Magier es gibt auch zig Videos im im Netz. Also das ist anscheinend schon eine ziemliche imba Klasse, ähm, die halt einfach sack viel Schaden macht und in Kombination mit den mit den Beschwörungen, die Dom jetzt schon erwähnt hat, also dass du bald nahezu jedem Bosskampf nicht wirklich ganz bei jedem, aber bei nahezu jedem Bosskampf dir noch ein ein Helferlein beschwören kannst. Und da habe ich so eine kopflose Luthel heißt die, glaube ich, mit der habe ich in der Zwischenzeit meinen, am Anfang habe ich die ganze Zeit die Qualle benutzt, so eine riesen rumschwebende Qualle, die halt Schaden gefressen hat wie Sau und äh, jetzt benutze ich diese kopflose Ritterin, die frisst noch mehr Schaden wie Sau, macht auch noch ein bisschen was und ähm, die Taktik, die lenkt den Boss oder die Bosse ab, während mhm. ich aus der Entfernung Kieselsteine drauf werfe, die funktioniert von Anfang bis Ende bislang super.
2: Das ist ja eine, echt eine super Ergänzung zu deinem Spielstil, ey. Also ich habe auch, also, als ich dir auch schon mal, also als wir schon mal über das Spiel gesprochen haben, zugehört habe, habe ich mir auch gedacht und dieser Eindruck hat sich jetzt sogar noch mal verstärkt. Also mein Spielstil, den die, glaube ich auch viele Leute da draußen teilen, kann ich mir vorstellen, den ich jetzt auch in den letzten Dark Souls-Spielen kultiviert habe, äh, der funktioniert hier nicht mehr. Aber das Spiel bringt mich dazu zu einem Spielverhalten, das ich eigentlich ganz toll finde. Also, wie gesagt, mein bisheriges Spielverhalten dieser Art Spiel war immer, die schwerste Rüstung anzuziehen, das größte Schwert in die Hand zu nehmen und dann so lange einfach gegen den Gegner anzurennen, bis er, bis er aus dem Programmiercode sich verabschiedet, bis er es nicht mehr einsieht und sagt, nein, dieser Typ ist zu stark, apropos Stärke, Wert war immer essentiell ich kann nicht mehr, geh weg. Und ich habe dafür auch in den Souls-Spielen nie in mein Inventar geschaut. Ich habe da nie irgendwelche von äh, Brandbomben geworfen, irgendwelche Dolche. Ne, brauche ich alles nicht. Ich bin ja immer in meinen Raum rein und habe direkt den Raum beherrscht mit meinen Waffen. Und das funktioniert jetzt einfach nicht mehr. Zumindest in meinem Spielerlebnis. Ich kann einfach nicht mehr wie früher zu einem Boss gehen und erwarten, dass ich den womöglich auch noch mit meiner Lieblingsstrategie cheesen kann. Da habe ich auch schon mit anderen drüber gesprochen. Was früher immer wunderbar ging in den Soul-Spielen war immer nah ran, immer auf die Füße und wenn der Gegner seine Angriffsanimation startet, einfach im Kreis um ihn herumlaufen, bis er fertig ist, dann steht man hinter ihm und kann zuschlagen, bis die Animation von vorne beginnt. Das ist jetzt nicht mehr möglich. In Elden Ring gibt es immer, fast alle Gegner haben einen Angriff, der dieses Umkreisen verhindert, mit dem man dann wieder weggestoßen wird von seinem Ziel. Und das brachte mich jetzt tatsächlich auf den Trichter, Also so komisch das auch klingt, mein Inventar und auch das hier eingebaute Crafting-System zu benutzen. Es gibt in Elden Ring ein Craf Crafting-System, vor dem ich erst also massiv Angst hatte, dass es mir den Spielspaß versaut, weil ich hatte dann das Phänomen, wie wir alle wohl, wir reiten durch die Spielwelt und überall steht immer dieses Acquire, also ich spiele auf Englisch, also Sammle ein, dass man irgendwie an einem Busch vorbeireitet und plötzlich sagt das Spiel, hier, guck mal, kannst du Bären einsammeln? Und ich denke mir, nein, ich, ich will hier frei sein, ich möchte nicht ein Crafting-System haben. Und dann aber habe ich festgestellt, das ist ebenso schön wie die Karte, auch über die wir schon gesprochen haben, stufenweise gedeckelt. Am Anfang hat man nur so ein kleines Kochbüchlein mit so einer Handvoll an Rezepten, die man da sich zusammenbasteln kann. Von Brandbomben bis hin zu kleinen Dölchen, Dölchleins, die man werfen kann. Und da kann man dann nach und nach mehr Rezepte finden und sich diesen Crafting-Katalog erweitern. Und was ich dann gemerkt habe, dadurch, dass mein klassisches Spielverhalten nicht mehr funktioniert hat, ich schaue jetzt ins Inventar. Und jetzt bastle ich mir auch Sachen zusammen, bevor ich in einen Bosskampf gehe. Und da habe ich am Ende jetzt ein schöneres Spielerlebnis, als nur in Dark Souls 1 oder Dark Souls 2 stumpf so lange gegen einen Gegner mit meinem Schwert anzurennen, bis er nachgibt. Und das finde ich toll. Ja, sie haben da sehr gut, glaube ich, das Ganze ein bisschen entzerrt. Also diese Nahran-Strategie,
0: gerade bei ganz besonders großen Gegnern, die ist schon immer noch, aber man muss sie jetzt modifizieren und zwischendrin sich auch mal zurückziehen und ähnliches. Und es, mir ging es auch so, dass ich tatsächlich ab und zu dann gedacht habe, ah, okay, da ist jetzt zum Beispiel eine bestimmte Crafting-Ressource, eines von diesen Es gibt ja so eine Art Gadget-Slot, ne, wo man dann eben mhm. diese Wurfmesser und sowas ausrüsten kann und sowas. Und über weite Strecken des Spiels habe ich die ehrlich gesagt zwar ignoriert, aber es gibt dann immer wieder Momente, wo die auf einmal auffällt, ah. Hier wäre das jetzt zum Beispiel super nützlich. Also, diese Wurfmesser sind im Grunde genommen, ich habe eigentlich immer sonst einen Bogen dabei und denk mir so, was brauche ich sowas? Ich habe meinen Bogen. Aber die sind viel schneller, in viel schnellerer Fre Frequenz auslösbar als so ein Bogen. Und
1: dann gibt es halt schon so eine Situation, wo du auf einmal denkst so, ah, jetzt wären sie sehr nützlich. Und wenn es einem ja tatsächlich zu schwierig sein sollte, dann liefert dir das Spiel an so vielen Stellen, wie ich argumentieren würde, absichtlich ein, zumindest Hinweise darauf, wie du auf relativ einfache, unkomplizierte Art und Weise äh, stärker werden kannst. Wenn du am Anfang des Spiels, ähm, so in der ersten Spielstunde, dein Pferd zum Beispiel bekommst, dann ist dein auf deine Aufgabe, sobald du dieses Pferd bekommst, an einer großen Gegnergruppe mit einem Troll dabei vorbeizureiten. Und da bringt dir das Spiel an dieser Stelle bei, du kannst jetzt natürlich auch dir wahrscheinlich zwei Stunden lang die Zähne an dem Troll ausbeißen oder du bist ein super, äh, starker Spieler, mit extrem viel Erfahrung kriegst den halt auch so klein durch die Taktik, die André eingangs beschrieben hat, solange man halt immer gut dodgen kann ähm, und die Angriffsmuster gut erkennen kann, schafft man auch an dieser Stelle bestimmt diesen Troll. Das will ich nicht sagen, aber für den Otto-Normalspieler, so wie ich, hat mir das Spiel gesagt, guck mal da, großer Gegner, viele andere drumherum, kannst einfach dran vorbeireiten. Und wenn man diesen Hinweis des Spiels dann ernst nimmt, dann steht man da und kann sagen, naja gut, und da drüben ist jetzt ein Gebiet, in dem sehr viele starke Gegner, oder hier rennen jetzt gerade vier Trolle rum, ich kann ja mal an denen vorbeireiten und gucken, was es hier so an Loot zu finden gibt, und dann kann man sehr, sehr viel, sehr, sehr starken Loot im Spiel schon relativ früh einsammeln mit einer Taktik, die das Spiel selber sagt, dass man anwenden soll an dieser Stelle, die es dir absichtlich und ganz konkret beibringt. Gibt es und zum, ja? zum, zum Glück tut es das. Also, ich muss da echt über mich
2: schmunzeln. Was ich da am Anfang noch zurückgefallen bin in alte Dark Souls-Muster, mein Gott, dann habe ich da eine neue Waffe gefunden und habe gesehen, für die brauche ich vier Level-Ups, um sie benutzen zu können. Und statt, wie du beschrieben sagst, na gut, okay, on the way werde ich die schon aufleveln, jetzt schaue ich mal um, was das Spiel noch so zu bieten hat. Näh, nee. Vier Stunden schön immer denselben Gegner umgehauen, tausend Runen eingesammelt, wieder zurück an den Checkpoint, die Gegner neu laden lassen, wieder zurückkehren und dann endlich das Schwert ausgerüstet und gedacht so, jetzt ist es zwar vier Uhr nachts, aber ich hab's geschafft und jetzt geht bestimmt alles viel einfacher. Das ist halt der Knaller, wie ich in alte Muster gefallen bin. Aber wie gesagt, jetzt wird dieses wird das Angebot ja gemacht von dem Spiel. So deutlich will wohl noch nie von dem Entwicklerteam, zumindest angesichts der Spiele, die ich von denen schon gespielt habe, geh doch einfach woanders. Hin. Das ging auch schon in den soul spielen Man hätte theoretisch auch in dem Dark Souls 1 oder 2 sagen können, nö, ich komme hier in dieser Gasse nicht weiter, ich mache rückwärtsgang und gehe woanders hin, aber dort fühlt es sich zumindest für mich immer dann trotzdem nach so einem grindfest an. Ich gehe halt einfach woanders hin ja, und grinde jetzt hier so lange, äh, Moment, grinde jetzt hier so lange, bis ich den Level abhabe. Hier ist es jetzt aber so, ich gehe woanders hin und merke, Moment mal, hier geht's ja auch weiter, hier ist ja eine eigene Geschichte am Start und das ist so toll.
1: Ja, es, es geht aber nicht nur ums ich gehe woanders hin, das habe ich jetzt auch häufig gelesen und ja, der Aspekt existiert natürlich gerade im Kontext der Open World, ähm, sondern ich meine, dass das Spiel noch so einen Schritt weiter geht. Letztlich mhm. Vielleicht ein bisschen übertrieben provokant formuliert, aber jeder Gegner, auch übrigens in diesen, in den großen Story-Dungeons, die man machen muss, ist aus meiner Perspektive gewissermaßen ein Vorschlag. Ich kann an jedem davon vorbeirrennen. Ich habe ich hab durchaus Dungeons gemacht und den großen, wo ich einfach gesagt habe, okay, hier ist jetzt ein Gegnertyp mit einem Angriff gegen den bin ich jetzt mit meinem Spielstil, sowas begegnet einem schon mal ganz gerne, insbesondere zum Beispiel im weiteren Spielverlauf, in dem zweiten großen Dungeon, der in so einer Magierakademie spielt, hat man magisch, oder hat man, hat man so Geisterzauberer, ähm, die halt mit dem gleichen Kieselsteinen auf mich werfen, wie ich normalerweise auf andere Leute und dann stelle ich nämlich fest, wie scheiße diese Kieselsteine sind und die äh, unterbrechen dann gerne, wenn dich auch nur einer davon trifft und die können in sehr kurzer Abfolge sehr viele davon schießen. Wenn mich nur einer davon trifft, bin ich wieder aus meiner Angriffsanimation rausgehauen und absolut nervige Gegner und Jetzt kann ich natürlich sagen, ich schnetzel mich dort langsam methodisch durch, wenn ich das möchte. Ich kann aber auch einfach an, und das funktioniert in nahezu jeder Situation, wo ich das ausprobiert habe, und ich habe es häufiger gemacht, ist ein, ich renne einfach zum nächsten von den Speicherpunkten, also von den von den Grace-Punkten, ähm, wo ich dann rasten kann und schalte den schnell frei, drücke auf die Y-Taste für dort rasten und dann habe ich mir halt einfach diesen schwierigen Abschnitt geskippt. Das geht ständig.
2: Übrigens, ja, übrigens ganz toll, was ich da gemerkt habe. Eine richtig schöne kleine Idee, wohl der Open World geschuldet, aber auch hier umsetzbar. Wenn man dann die zum Sprint ansetzt, Genau der gleichen Stelle, er ist kürzlich mich abge, abgeschunden. Wenn man zu diesem Sprint ansetzt, hat das Spiel so ein dynamisches System, möchte ich fast sagen, das beobachtet, ob du gerade laut Spiel in einer Kampfsituation bist oder nicht. Wenn du nämlich ähm, in einer Kampfsituation bist und sprintest, wird dir langsam von deiner Stamina, von deiner Ausdauer abgezogen. Wenn der Balken unten ist, musst du stehen bleiben und kurz nach Luft schnappen. Aber wenn du. Los sprintest, sobald du quasi am Checkpoint startest und die Gegner noch ein bisschen weiter weg sind, dann zählt das Spiel das noch nicht als Kampfsituation und deine Stamina wird noch nicht abgezogen. Das ist eigentlich nur ein Detail, aber erleichtert genau diese Abschnitte, die du gerade beschreibst, ungemein, weil man dann direkt quasi schon losrennen kann und man hat nicht dann schon diesen leeren Ausdauerbalken, wenn man dann wirklich erst an die Gegner rankommt, die man umkreisen will. Und das ist so eine kleine Komfortfunktion, die ich nochmal hier hervorheben wollte, weil sie wirklich gerade solche Stellen einfach erträglicher macht. Ja, ist natürlich
0: gerade für die Open World notwendig, weil wenn ja. du dann ständig da, wie jetzt in den alten Dark Souls, erstmal so die Hände <lacht> auf die Knie stützen müsstest und erstmal durchatmen, bis sich diese scheiß Ausdauerbalken wieder ja. gefüllt haben,
1: das ist tatsächlich, das haben sie, das ist ein gutes
0: Kompromisssystem
1: sozusagen. Ja, aber ja. Was, ich, was ich, halt an der Stelle meinte, ist, ähm, oder worauf ich hinaus wollte, ist ein, das Spiel erzeugt für mich auch durchaus aufgrund seines Settings und der ganzen Atmosphäre, die es macht, aber ein sehr schönes, stimmungsvolles Gefühl der Bedrohung auch wenn ich es jetzt nicht als wahnsinnig schwierig empfunden habe, in meinem eben gewählten, äh, bei, zumindest mit dem zweiten Charakter gewählten äh, Spielstil, ist es so, dass ich immer, egal wo ich bin, ob ich in der Open World bin, ob ich in irgendeinem Dungeon, äh, in irgendeinem großen Story-Dungeon, also in einem Schloss oder wo auch immer bin, oder eben in dieser Magierakademie oder ob ich irgendwie einen, einen kleinen optionales Nebenverlies äh, erforsche, ich habe immer dieses latente Gefühl der Bedrohung. Weil natürlich das Spiel auch das äh, gerne macht, was es auch in früheren Spielen schon gemacht hat, sowas wie, du läufst in einen Raum rein und äh, hinter der hinter dem Türrahmen gewissermaßen. Dort, wo du es nicht sehen kannst, stand ein Gegner und der hüpft jetzt auf dich drauf. Kommst du zu einem kleinen äh, automatischen äh, Jumpscare sozusagen. Hier, wo kommt der Goblin oder was auch immer, das Skelett jetzt gerade plötzlich her und dann hast du, weil du halt relativ insbesondere mit meiner Skillung relativ wenige Hiebe verträgst, hast du dann schon ein kleines Problem. Aber durch diese dieses, dieses ständige Gefühl der Bedrohung, das auch wunderbar zu dem ganzen Szenario und zur Gestaltung der Open World passt, das gibt dem halt bislang auch nach 60 Stunden immer noch was und ich gehe eben nicht auch durch das 10. Banditenlager, gehe ich nicht durch wie ein, durch das 10. Banditenlager in einem Assassin's Creed Odyssey, sondern bis zu einem gewissen Grad, jetzt bestimmt weniger als ihr mit euren Skillungen und Spielweisen, aber ich muss da schon methodisch vorgehen, ich muss mich umgucken, wo sind denn die Gegner und so weiter. Wenn ich alles richtig mache, dann geht es in der Regel ratzfatz, dann sind die mit zwei Schüssen aus meinem Zauberstab alle weg ähm, und ich kann schön das Looten beginnen, aber sobald ich halt merke, ich werde jetzt irgendwie übermütig und ich stolpere da jetzt einfach hallihala, ich bin da, mal kurz reingerannt, dann bin ich auch schneller tot, als ich gucken kann und dieses ständige Gefühl, ich muss vorsichtig sein, ja, ich muss mein A-Game an den Start bringen. Also ich muss sozusagen in Topform sein, wenn ich das ganze Ding spiele. Ich habe es mal versucht, in einem etwas angeheiterten Zustand nach drei Bier, die ich getrunken <lacht> hatte mit einem Kumpel. Klassiker, ja, ja. <lacht> War keine gute Idee. Ja, da waren relativ viele Runen, waren dann futsch. Ähm, aber ich mag das halt. Also ich mag die Tatsache, dass ich unter dem Strich hier ein Spiel habe, das von mir mehr erwartet, als vielleicht viele andere Spiele, aber mir dafür auch deutlich mehr gibt als viele andere Spiele. Und ich bin jetzt mal gespannt, nach einem Elden Ring, gut, hätte man damals ja schon bei Breath of the Wild denken können, ähnliche, ähnliches Open-World-Herangehensweise. Ähm, und das Elden Ring, merkt man halt auch, ist durchaus inspiriert an vielen Stellen, würde ich behaupten, von Breath of the Wild. Ähm, ob ich jetzt überhaupt noch eins der anderen äh, Open-World-Spiele, mit mit welcher Begeisterung ich die noch spielen kann. Weil jetzt im
0: <lacht> die, die, die Frage war ja schon vorher, häufig im Raum.
1: Ja, ja, aber jetzt, jetzt halt noch, jetzt hast du halt noch eins, dass genau all diese Aspekte, die wir ähm, in den ganzen letzten Jahren an den Open-World-Spielen, Andre und ich, ähm, die wir da kritisiert haben, dass die halt so, so viel besser macht. Es hat Es hat durchaus seine Probleme, da werden wir im Laufe des Podcasts bestimmt auch noch dazu kommen, aber die Open World und alles, was es damit macht, das Kampfsystem, die, die, die Bossfights und Co., das ist halt einfach auf einem anderen Level. Das Gegnerdesign zum Beispiel. Mein Gott, hat das ein geiles Gegnerdesign. Hm. Ja.
0: Uh. Das, das ganze Artdesign, also die From Software spiele schon eigentlich immer. Ne? Also Artdesign war eigentlich immer eine der ganz herausstechenden Merkmale. Das ist schon wirklich immer wieder geil. Also nicht so abgegriffen sehr abwechslungsreich, teilweise wunderbar
2: grotesk, also spitze. Ich wollte noch mal ganz kurz äh, von über diese
1: Emotionen sprechen, die du da ange, Nein, die du nein, da, äh, nein, kannst du gleich. Was denn? Erst will ich noch was zum Gegnerdesign sagen. Ich muss nämlich, ich muss nämlich die Hände loben. Die Hände sind die also mit hin, mit die best designten normalen Gegner.
0: Die Spinnenhände, meinst du? Also es gibt genau, einen die Spinnenhände. Das sind quasi abgehackte, riesige Hände. Die sehen ein bisschen aus wie der Facehugger. Der Facehugger ist ja auch inspiriert von so zwei Händen, bekanntermaßen. Und die krabbeln dann über den Boden, so Spinnenartig.
1: Genau, die bewegen sich fort wie Spinnen auf ihren, äh, auf ihren Fingernägeln. Die haben auch so sehr lange, sehr dreckige Fingernägel. Also wenn man dann mal das... Äh dass das Unglück genießen kann, dass die einem sozusagen ins Gesicht hüpfen oder dass man sie aus nächster Nähe sehen muss, was für meine Skillung jetzt immer bedeutet: Oh fuck, ich habe Scheiße gebaut. Ja, von 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 in der Nahaufnahme sollte ich die nicht sehen. Das bedeutet in der Regel äh, Probleme. Und die sitzen in dem ersten Dungeon, wo sie mir über den Weg gelaufen sind, so einem großen optionalen ähm, äh, Anwesen. ähm da hängen sie dann auch, oder hängen an der Wand, äh, meistens außerhalb des Sichtfeldes, also wenn man nicht gerade hochguckt und dann springen sie einem von der Wand ent, entgegen und du denkst im Moment, scheiße Riesenspinnen und dann merkst du, oh, es sind Riesenhände, die sich wie Spinnen bewegen und da sind die Animationen so fantastisch, also es zu schaffen, eine sich bewegende men menschliche Hand aussehen zu lassen, wie eben so eine, ja, im ersten Schritt dachte ich an irgendeine Riesentarantel oder so, das ist dann einfach super geil gemacht und mein Gott, hab ich ab danach aufgepasst, hab ich hab ich mich umgeguckt. Ich wollte nur
2: noch mal ganz kurz eingehen auf diese zugrunde liegende Stimmung im Spiel, die nämlich, finde ich, wieder wunderbar eingefangen wurde, wie wir es auch von anderen Soulspielen spielen kennen. So dieses Gefühl von, also nicht nur wie du beschrieben hast, Jochen, dass man durch dieses Gefühl von Bedrohung, die ständige Bedrohung auch einfach gewappnet spielt und auch dazu angehalten wird, gewappnet zu spielen, sondern dass auch die gesamte Welt, finde ich, überzogen ist mal wieder von so einem Gefühl von Trostlosigkeit, von Melancholie, von Hoffnungslosigkeit, was umso krasser ist, weil es ja auch wirklich Gebiete gibt, Areale, die mal wieder wunderschön anzusehen sind. Also wirklich äh, romantische Szenen breiten sich da vor einem aus und trotzdem bleibt dieses Gefühl von Trostlosigkeit und Traurigkeit. Ähm, und, und das wollte ich nur noch mal unterstreichen. Auch das, finde ich, ist einfach eine Leistung, die man ja auch erstmal bringen muss mit so einem Weltdesign. Und auch das wird hier wieder eingehalten. Also ich muss auch sagen, nach einigen Stunden Elden Ring am Stück, weiß jetzt nicht, wie empfänglich ihr jetzt dafür seid, aber ich fühle mich da jetzt auch nicht großartig gut, ehrlich gesagt. Das ist so Ähnlicher Effekt, wie ich nach vielen Stunden äh, Days Gone habe, dieses äh, Zombie-Apokalypse-Open-World-Spiel vor vielen Jahren. Äh, auch da, wenn ich das spiele, nach ein paar Stunden, egal wie erfolgreich ich im, ich im Spiel bin, ich bin dann irgendwie so ein bisschen mitgenommen. Und das ist auch, finde ich, etwas, was man diesem Spiel hoch anrechnen kann, diese zusammenhängende Stimmung. Ja, ist
0: also auf der, auf der Habens-Seite finde ich, es hat auch eine. Andere Mischung oder auch eine bessere Mischung eigentlich als die früheren Spiele, weil die früheren Spiele waren eigentlich ja sehr stark geprägt von dieser beständigen Bedrohung, weil du eigentlich die ganze Zeit immer nur weiter vorgerückt bist, eben in immer feindseligeres Territorium und hier hast du halt zwischendrin auf einmal wirklich große Passagen des Leerlaufs. Das kannte man ein bisschen natürlich auch, wenn man zwischen A und B hin und her gelaufen ist. Aber ansonsten ist es ja eher so, wie die großen Legacy-Dungeons in Elden Ring oder sowas. das war ja eigentlich früher das ganze Spiel. Und jetzt reitest du halt zwischendrin auch mal einfach nur über grüne Wiesen. Da sind auch Gegner oder sonst irgendwas. Aber häufig ist es so, dass du dir dann umschiffen kannst. Manchmal springt auch was überraschend aus dem Gebüsch. Ja, aber die meiste Zeit hast du jetzt auf einmal so Phasen der Entspannung und der Lockerung vor dir. Das heißt, da hat's, finde ich, schon ein besseres Pacing oder ein abwechslungsreicheres Pacing. Umgekehrt ist es dadurch aber dann teilweise auch nicht so dicht. Ne? Und gerade, also finde nach hinten raus, nach vielen Spielstunden oder sowas, dann sieht man halt, dass auch ein Elden Ring sich nicht der Realität eines Open World Produktionsprozesses entziehen kann, und dann werden Sachen offensichtlich, die derivativ sind. Ne? Dann wiederholen sich halt eben diese ganzen Dungeons. Dann denkst du, ah ja, das ist eigentlich die gleiche Landschaft mit einer anderen Farbpalette. Äh, das hat man dann schon das Gefühl so. Das ist immer noch einfach ein Ticken zu groß, um einfach durchgehend abwechslungsreich zu bleiben. Auch das, auch Elden Ring dürfte gerne noch ein Ticken kleiner sein.
2: Wobei du es natürlich auch mit extremen Umständen gespielt hast, finde ich. Da sollte man auch nochmal dazu dann sagen, also dieses innerhalb kurzer Zeit so viel Stunden in dieser Welt zu verbringen, da treten solche Dinge ja offensichtlicher zutage als für jemand, der oder die so ein Ding nach Feierabend ein paar Stündchen spielen.
0: Ja, das ist immer der Fall. Ne? Umgekehrt, ja. also es hat mir super viel Spaß gemacht und... Nur, nur wie gesagt, also dieser, am Schluss, als ich dann wirklich versucht habe, mal straight nach vorne zu gehen, da habe ich dann wirklich das Gefühl gehabt, okay, das ist jetzt eigentlich falsch für mein Spielempfinden. So wie ich es vorher gemacht habe, dass ich einen Bereich relativ gründlich abgegrast habe, dann bin ich weitergezogen, so war es perfekt. Und dann hat es auch wirklich durchgehend Spaß gemacht. Es ist jetzt auch nicht so, dass es deswegen auf einmal blöd wird oder sowas, aber du läufst dann halt rum und ob du jetzt hier in Schloss Soll bist oder in Schloss Morn oder in Festung Fahrrad oder sonst irgendwas, du, du siehst irgendwann und denkst dir, ja, das ist das gleiche Zeug. Das sind halt andere, äh, das hat ein anderes Layout oder sonst irgendwas. Und da ist auch irgendwo mal hinten ein Schloss, das vielleicht in so einem Giftsumpf absäuft oder sowas. Aber ansonsten, die Architektur ist halt einfach identisch. Und das, das fällt dir dann halt auf. Und ich stelle mir vor, das fällt dir auch auf, wenn du es halt jetzt drei Monate lang jeden Abend nur drei Stunden gespielt hast.
1: Was mir übrigens aufgefallen ist, was wir, äh, weil wir beim Thema Auffallen äh, sind, ist, wie wie gut das Spiel letztlich als Antagonist funktioniert. Und wie im positiven Sinne meine ich, dass jetzt altmodisch es äh, in der Beziehung ist, weil wenn jetzt insbesondere mal wie Andre und ich vielleicht schon mit den in den 80ern äh, und spätestens dann in den 90ern mit Spielen aufgewachsen ist und sich noch an Spiele erinnert, äh, die, die halt einen deutlich gepfefferteter gepfefferteren Schwierigkeitsgrad, so jetzt hab ich's, äh, haben, als man das heute vielleicht vom AAA-Mainstream gewohnt ist und wo ja auch diese ganzen äh, Redewendungen wie ähm, äh, das, also gerade im, im Englischen zum Beispiel, beat the game, also das das Spiel geschlagen zu haben, es durchgeschafft zu haben, ähm, wo die ja alle ihren Ursprung gefunden haben, weil das eine Herausforderung äh, war und wie, wie Elden Ring es schafft, in diese Rolle sich zu begeben, wo das Spiel der Antagonist ist, wo mir das Spiel ständig, ähm, ja, ständig Probleme äh, vor die Nase setzt oder handfeste Schwierigkeiten vor die Nase setzt und sagt eben, wie wir es auch die ganze Zeit jetzt schon ein bisschen beschrieben haben, dieses jetzt seh mal zu, wie du mich schaffst, jetzt seh mal zu, wie du den Boss schaffst. Aha, bei deinem Zauberspruch X oder für deine bevorzugte Waffe Y, da geht's jetzt gerade nicht, dagegen ist er immun oder nimmt nur ganz wenig Schaden und, und, und. Und das Spiel funktioniert super gut als äh, ein klassischer, im positiven Sinne altmodischer Antagonist, ohne dass es dir, äh, weißt du, dass es das zu extrem macht, weil es dir an anderer Stelle halt immer, hatten wir jetzt ja auch schon besprochen, immer wieder so ein paar äh, Hilfsmittel an die Hand gibt oder dir zumindest Tipps gibt und sagt, einem, mach doch, probiert doch einfach mal Folgendes. Ja? Ignoriert das doch einfach mal. Reit doch mal an allem vorbei und guck mal, was so in der Spielwelt rumliegt und, und, und. Ähm, und in dieser Rolle, die es letztlich ausfüllt, Finde ich, funktioniert es viel besser als äh, die, die jetzt schon äh, ausreichend genannten Konkurrenzprodukte, gerade im Open-World-Segment, wo man immer den Eindruck hat, die Spiele wollen eigentlich, weil es so ein Assassin's Creed Odyssey zum Beispiel oder ein Valhalla, will das Antagonist sein? Eigentlich will es das nicht. Eigentlich möchte dieses Spiel ein riesengroßer ähm, Theme-Park sein. Eigentlich wollen diese Spiele so ein bisschen sein wie äh, ein Teil von Disneyland. Weißt du, das ist jetzt, aha, das ist der Wikinger-Teil von Disneyland. Und dann sollst du durch die Spielwelt reiten und äh, oder oder rennen oder was auch immer. Und da ist hier eine Attraktion und da ist eine Attraktion und dort ist eine Attraktion. Und oh, hast du Lust auf ein Rennen? Oh, hast du Lust? Hier könntest du da drüben mal Achterbahn fahren. Ah, hier haben wir dies und hier haben wir jenes. Eigentlich möchte das ein riesengroßer Vergnügungspark sein und gar kein richtiger Antagonist mehr. Weswegen ist dir... Außer du schraubst den Schwierigkeitsgrad jetzt extrem hoch und dann hast du halt so typische Bullet-Sponge-Gegner und Co. Ähm, das will eigentlich, dass du dort durchläufst wie ein Kind durch einen Vergnügungspark. Und das will, habe ich zumindest den Eindruck, das will Elden Ring nicht. Elden Ring will eine Herausforderung sein. Elden Ring will etwas sein, was bezwungen wird. Und der Unterschied da, wie sich das anfühlt, insbesondere jetzt im direkten Vergleich als jemand, der jetzt vor kurzem eben Horizon 2 gespielt hat oder auch äh, während der Weihnachtsfeiertage ähm, Assassin's Creed Odyssey, ist halt der Unterschied, finde ich, sehr eklatant und äh, ich mag den Weg von, von Elden Ring viel lieber.
0: Es ist halt jetzt auch vor allem ungewöhnlicher. Ne? Ich glaube, wenn es eine Welt voller Elden Rings gäbe und dann käme jetzt auf einmal an Assassin's Creed Odyssey, ja, ja. würden wir vielleicht auch da sitzen und sagen, oh, da das wir was toll. Ähm, aber we weißt du noch, wir haben vor, wir haben ja vor kurzem, haben wir oder äh, werden wir auch noch einen Podcast zu machen? Jo Jochen und ich haben ein, ein Buch gelesen und da ging es darum, ging es um eine Spieleentwicklung und da ging es um eine Best Practice Leitsatz, der lautete say yes to the player, also sag ja zum Spieler. Ne? Also wenn der Spieler etwas will von dir, sollte das Spiel als Antwort immer ja bereit halten. Und Elden Ring hat halt halt häufig echt ein nein.
1: <lacht> ja, ich würde noch nicht mal sagen, dass es häufig ein nein hat. Es hat häufig einen Achselzucken. So ein so ein na, ja, dann guck doch mal. Also mir
0: hat es schon sehr häufig ein sehr eindeutiges nein, so nicht gesagt. <lacht> Anders ja, ja. Oder vielleicht später ja, aber jetzt gerade
2: und so nein. Ich, ich, ich habe euch zugehört und überlegt die ganze Zeit. Ich habe irgendwie bei mir in meinem Spielerlebnis dieses Gefühl des Antagonisten nie so deutlich gespürt. Und auch des Nein-Sagens auch nicht allzu sehr. Also das die Idee einer Schranke, die der sagt: Nee, hier, so, auf diese Weise geht's nicht weiter ich bin tatsächlich mehr in dieser Richtung des Vergnügungspark, aber eines der, ein Vergnügungspark, der schon lange, lange seine Pforten geschlossen hat, weil er zu gefährlich ist für die Kinder und da vielleicht sich auch schon einige verletzt haben. Das war so ein bisschen <lacht> das Gefühl. Weil weil der Aspekt des Vergnügungsparks, der war bei mir so deutlich zu spüren, weil das ist was, was ich mir als allererstes bei meinen Vorbereitungen in den Notizen geschrieben habe. Das Spiel ist eines, das vom Herumstolpern des Spielers oder der Spielerin lebt. Also zumindest in meinem Spielerlebnis. das. Was mir da dann ganz oft passiert ist, wenn ich dann gesagt habe, okay, okay, offenbar, ich muss mich jetzt lösen von alten Dark Souls-Motiven, einfach mal aufs Pferd steigen, wie Jochen gesagt hat, und entweder vorbei oder gleich in eine ganz andere Richtung reiten. Da bin ich immer wieder in Landschaften reingekommen und auch in Umgebung und in Level, wenn man so möchte. Ich habe damit einfach nicht gerechnet. Also, wenn ich jetzt da einem vorbeilaufenden, an mir vorbeilaufenden NPC ein Schwert mitgebe, also richtig schön im Vorbeireiten mal so einen Schlag mache, einfach nur, weil ich kann und aus dem NPC plötzlich, äh, ich sag mal, um noch ein bisschen vage zu halten, ein gigantisches wildes Tier wird. Dann denke ich mir, what the fuck, was ist hier eigentlich gerade los? Oder wenn ich in eine Landschaft hineinreite, die plötzlich sich absolut wandelt von einer wunderbar malerischen Szenerie voller satter grüner Farben hin zu einem... Also Fiebertraum aus schrillen, kreischroten Farbtönen, dann sitze ich da und denke mir, was passiert hier eigentlich gerade? Und das, deswegen dieser Freizeitpark. Ich habe das Gefühl, das Spiel lockt mit ganz vielen Attraktionen, aber alle sind eigentlich nicht sicher. Das war mein Gefühl beim Spielen.
1: Was hat denn dein Fernseher für ein Bilddefekt? dass du satte grüne Farben in dem Spiel hast.
2: Also, ich finde das Anfangsareal, also wirklich Aber das ist doch nicht satt grün. Ah, doch. Also, ich finde, das ist schon, äh, das sind vielleicht auch vor dem äh, vor dem Kontrast der ganzen Areale, die ich mittlerweile gesehen habe, dass mir das Anfangsareal umso satter vorkommt, aber es ist schon zumindest, ich sage mal, einladend. Es ist einladend ja. gestaltet, romantische Ruinen, ne, guck dich ein bisschen um und dann gehst du leider ein bisschen zu weit nach rechts. Und schon, ach du liebe Zeit.
1: Schon, aber ich meine, das, das ist so einer der Aspekte, die mir halt auch an der ganzen, an der ganzen Ästhetik so gut gefallen ist, dass es eben nirgendwo ein Sattgrün und so hat. Was sind keine irischen Wiesen, die du dort siehst, sondern das hat alles, ja. das hat alles so ein bisschen, das ist natürlich auch ein bisschen der Farbfilter, der drauf liegt, aber das hat alles so ein bisschen einen, einen auch die die schönen Aspekte, weißt du, die, die Gras- und Baumlandschaften haben so eine gewisse leichte Eintrübung. Und gehen, eine so, ins, gehen, mit, gehen ja. nach, so eine Blässe und gehen so ein bisschen ins, ins, ins Bräunliche rein. Und das, das funktioniert halt als Gesamtkunstwerk, wenn man es so nennen will, funktioniert das super. Es hat mich nur gerade gewundert, hätte ja sein können, dass vielleicht ist ja beim Fernseher was kaputt.
2: <lacht>
1: also, also, <lacht> Wobei diese,
0: ja. also Caleb okay, da mit diesem grellroten Himmel und sowas, das muss ich immer an diese Oblivion-Tore denken. Auch dieses, dieser Pilzwuchs, der da überall ist. Das, das war, <lacht> war so ein bisschen morrowindig. Also weiß ich nicht, ich, das ist schon frappierend anders, aber man darf sich auch nicht vorstellen, dass die diese einzelnen Bereiche jetzt wirklich so ganz komplett unterschiedlich sind, weil das sind schon überall dann die gleichen Designelemente, ne? überall diese angespitzten Pfähle als Barrikaden eines Krieges, der da mal ausgefochten wurde und solche Geschichten, also ich finde, das sind schon Sachen, wo man sehr viel hinterher wiedererkennt.
1: Ja.
2: Wobei halt die Population, diese Areale, die ist halt schon unterschiedlich, ne? Also die, ja, ja, das ist klar. Genau, und das ist halt, also vor allem dieser, dieses Kale da, was da an Kreaturen herumlaufen, abgemagert, sichtlich krank, du hast richtig Angst dazu zu schlagen, weil die du sie Du aber auch schon wird. im Ersten,
0: ne? also abgemagert, sichtlich krank. <lacht> ja, das gibt's <lacht> überall, aber ich weiß, was du meinst, die ja, Gegnervielfalt ja. ist fantastisch. Ja. Du kriegst wirklich also über ganz weite Strecken, ich glaube sogar bis zum Schluss, ich will ich gerade ja, doch, bis zum Schluss, also selbst am Schluss in dieser Schneelandschaft und so kommen noch neue Gegnertypen, die hast du vorher nicht gesehen. Was auch geil ist, also so viel ähm, äh, man auch über hinterher so ein bisschen über generischen Content stolpert, das ist mir wirklich auch ganz spät im Spiel noch passiert. Ich bin in irgendeinen Bereich zurückgekommen, den ich abgehakt hatte, wo ich dachte, guck mal, guck doch mal auf deine Karte, was du die zugepflastert hast mit Zeug. Du hast dir bestimmt alles entdeckt. Und dann stolperst du auf einmal doch in irgendwas rein, wo du denkst, ah, ja, guck mal, da, 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 ist ja tatsächlich noch ein Umriss. Und was ist das denn? Und das ist dann völlig anders. Ich bin irgendwo auf einmal hier in das, weiß ich nicht, das Dorf der Abondingas oder sonst irgendwas, also, ich glaube, ich glaub, das, das sind spanische Fleischbällchen, aber das habe ich auf irgendwo auf so einem Berggipfel und da saß dann auch irgendeine, diese Kriegerin, die Nefiri Lu, die ich vorher mal getroffen hatte, auf einmal am Wegesrand. Da habe ich dann hinterher auch eine relativ Wichtiges Teil-Item gefunden Und da bin ich so völlig reingestolpert? Wusste nicht, dass das da ist. Ich war eigentlich auf der Suche nach einem Weg hoch auf irgendein anderes Plateau oder sowas und da bin ich auch gestaunt, wo ich dachte so krass, da ist ja halt doch noch was in der Ecke.
1: Ja, jetzt kommen wir vielleicht mal zu den, äh, können wir vielleicht mal zu den Aspekten kommen, äh, weil wir da gerade mit dem mit dem NPC, den du erwähnt hast, der ist nämlich zum Beispiel auch Teil einer äh, Questreihe. Ähm, so komme ich ein bisschen drauf zu den Sachen, die das Spiel, würde ich sagen, nicht sonderlich gut macht. Und ich finde das ganz interessant, weil die, alle Sachen, die es gut macht, es macht sehr, sehr viele Sachen gut. Wir haben jetzt sehr, sehr intensiv gelobt, insbesondere für unsere Verhältnisse. hier. Die Sachen, die es gut macht, macht das finde ich absolut fantastisch. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass mich jetzt zumindest nach etwa 60 Stunden oder 60 plus Stunden, ich sehe, was André meint mit den sich wiederholenden Versatzstücken und die Barrikade hier und die Barrikade da, macht mir 0,0 was aus, weil ich kein einziges Open-World-Spiel bislang gespielt habe, das dass das besser macht in der Hinsicht als als Elden Ring. Ja, man kann bestimmtes Argument aufmachen, weißt du, 30% kleiner wäre trotzdem besser gewesen, da würde ich mitgehen. Ähm, das ist wahrscheinlich am Schluss tatsächlich auch wieder ein Fall von zu groß und hätte man 30 Prozent Versatzinhalte weggenommen, hätte die dadurch gewonnene Zeit noch in, in die bestehenden Inhalte investiert, wäre wahrscheinlich ein besseres Spiel rausgekommen. Aber das ist wirklich so, Elden Ring ist so das Spiel, bei dem man das dasselbe sagen kann in der Hinsicht wie bei vielen anderen, nur lange nicht so gravierend. Insofern bin ich geneigt, ihm das einfach durchgehen zu lassen. Was mich halt wirklich zum Beispiel annervt, also einer der glaube ich von den drei großen Kritikpunkten, die ich habe, ist das, das miserable Questdesign. Von dem jetzt möglicherweise, ich weiß es nicht, weißt du, Spieler sagen, werden äh, ein Ja, das muss so, es war auch immer bei den Dark Souls Spielen so. Und ich dann da sitze und sage, es ist mir sowas von scheißegal, wie das bei den Dark Souls Spielen war. Hier ist es scheiße. Ähm, und vielfach, es gibt sehr viele durchaus interessante Quests in dem Spiel. Aber das Spiel ist, es, gibt, es macht mir nichts aus, dass es kein Quest-Tagebuch zum Beispiel gibt. Also mit all solchen Komfortfunktionen darf man bei Elden Ring nicht rechnen. Ähm, aber das Spiel gibt einem bestenfalls kryptische Hinweise, dass irgendwo überhaupt eine Quest sein könnte. Und wenn man dann in die Quest hineinstolpert, bestenfalls kryptische Hinweise, wie man sie zu lösen haben sollte bei denen ich relativ häufig einfach ins Internet reingeguckt habe und dann festgestellt habe, ah, okay, auf diesen Schritt wäre ich jetzt wahrscheinlich die nächsten drei Tage nicht gekommen. Beziehungsweise hätte ich halt jetzt irgendwie die nächsten, keine Ahnung, drei Stunden damit zubringen müssen, alle NPCs, die ich jemals in dem Spiel getroffen habe und die natürlich auch nirgendwo markiert sind, nochmal abzuklappern, ob um irgendeiner davon die Quest weiterführt. Und das ist in meinen Augen einfach hundsmiserables Questdesign. Um, so, so ein Beispiel eine der interessantesten Quests übrigens in dem ganzen Spiel also wenn wenn man die wenn man mal weiß was man machen soll sind die echt ganz cool und auch trotzdem nicht sonderlich einfach weil in der Regel am Ende ein recht tougher Bossgegner wartet ist bei einer Zauberin die Zauberin kann man schon relativ früh im Spiel als NPC freischalten weil sie mehr oder weniger im Anfangsgebiet rumlungert da habe ich die entdeckt und dann hat sie mir Zaubersprüche verkauft Und dann habe ich einmal alles bei ihr gekauft was es dort so gibt und ähm, dann kann man im weiteren Spielverlauf findet man dann solche Zauberbücher. Ähm, und da kam ich dann noch auf die Idee, ah, gehst du mal zurück zur Zauberin, weil im Inventar auch so irgendwas drin stand, kann man jemandem geben, der sich mit Zauberei auskennt. Ah, gibst du die, gehst mal zurück, gibst sie der Zauberin? Und tatsächlich konnte sie der Zauberin geben, habe neue Zaubersprüche gelernt. Was allerdings nie im ganzen Spiel bis dahin passiert ist, ist, dass wenn ich in der Spielwelt einen neuen Zauberspruch gefunden habe, dann habe ich den halt quasi direkt benutzen können, aber der hatte nie was mit der Zauberin zu tun. Dann gibt es einen, nämlich den stärksten Zauber im Spiel, den ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe. Der liegt einfach bei irgendeiner Leiche am Wegesrand rum und den habe ich eingesagt. Und hätte ich nicht ins Internet geguckt, wüsste ich bis heute nicht, dass ich, wenn ich mit diesem einen Zauberspruch, mit allen anderen egal, mit diesem einen zu dieser Zauberin zurückgegangen bin, dann schalte ich ihre Questreihe frei. Und das ist so ein schönes Beispiel von huns miserablem Questdesign. Meinst du diese Schimmerstein-Zauberin? Ja, diese Sellen hieß die, glaube ich, in den Waypoint Ruins.
0: Ja, weil da ist aber auch so, ich vermute, dass die nicht mehrere Quests rein hat, dass es die ist. Da kannst du aber auch quasi organisch hinkommen, weil bei mir ist es so, dass ich die Quest von Rani, einer anderen Zauberin gemacht habe. Die ist ja, glaube ich, sogar auch mit dem Radan-Boss verknüpft. Und ja, ja, die sind alle verzahnt. Genau. Und die, die, die deren Questreihe schickt dich irgendwann dahin, ich, weil da ist ja dieser andere Zauberer in diesem anderen Turm und dann Ich
1: war, ich, 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 ich war bei der Zauberin schon. Ich habe dir bei der Zauberin auch schon alles gekauft, was ich hätte machen wollen. Du musst allerdings, um ihre Quest freizuschalten, nach dem Fund dieses einen einzigen Zauberspruchs am ganz anderen Ende der Welt, musst du bei ihr hingehen, dann hast du eine neue Dialogoption. Und auf die Idee wäre ich einfach Zauber okay, wär ich ist nie ja, ja. gekommen, weil ich war ja Aber schon bei ist, ihr ja, ja. und habe sie okay, sozusagen leer gekauft. Warum soll ich da noch mal hingehen?
0: Das ist so ulkig. Also, ich habe das Gefühl, manche Sachen, die sind mega obskur, wenn du sehr gründlich spielst, kommst du dann trotzdem dahin. Weil Rani ist es zum Beispiel so, das ist auch eigentlich ziemlich bizarr. Die hat eine Questreihe. die ist nach einer, einer bestimmten Station. Bis dahin kann man ihr relativ gut folgen. Also, solange man nicht inzwischen was anderes macht und vergisst, dass da noch was offen war. Aber wenn man das mal einfach direkt macht, wenn man es gesagt bekommt. Dann ist die nominell abgeschlossen. Alles sieht aus, die sagt auch so, alles klar, wir sind hier fertig und sowas. Und dann habe ich gedacht, so, okay, ja, die Questreihe abgeschlossen. Und dann kommt man, bin ich später, kommst du auf einmal in ein. es gibt auch noch unterirdische Abschnitte in dem Spiel. Es gibt eine zweite unterirdische Karte, die hat nicht die gleiche Größe wie die Oberwelt, aber es gibt da drei, vier unterirdische Bereiche. Und dann kommst du da rein und auf einmal geht das weiter mit der Rani. Und da bin ich halt auch einfach zufällig drüber gestolpert, weil ich in diesen unterirdischen Bereich gekommen bin, der auch irgendwie für mich nicht nachvollziehbar dann auf einmal offen war, weil da auf einmal ein Teleporter stand in einem Turm, der die ganze Zeit verschlossen war und ich habe keine Ahnung, warum dieser Turm auf einmal offen war. Das ist halt so ein Ding, wenn man sehr gründlich alles abgrast, dann stolpert man schon drüber, aber dass das überhaupt, dass es überhaupt weitergeht, war völlig diffus. Ja,
1: also ich will nicht sagen, dass man, dass man, wenn man alles abgrast und so weiter, nicht auf diese, auf, äh, dann mal drüber stolpern kann, aber das macht das Questdesign nicht besser. Bei der Rani zum Beispiel, das ist ein NPC, den man am Anfang des Spiels schon mal kennenlernt. Da gibt er, die ist, glaube ich, diejenige, die einem überhaupt erst das Pferd gibt. Und die sagt aber dann am Schluss diese Sequenz, nachdem er den Gaul von ihr bekommen hat, ein, wir werden uns wahrscheinlich nie mehr wiedersehen. So, und dann bin ich irgendwann, dann habe ich diesen, ich glaube, es ist ein optionaler Dungeon gemacht, den man erst machen muss, um äh, den 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 Weg freizuschalten zu ihrem Zauberinnenturm. Und dann stand ich da vor ihrem Turm und dann bin ich da hochmarschiert, Turm hochgekleidet, dachte, ah, warte mal, Ranni, der Name sagt mir, was war das nicht, die vom Anfang, mal gucken. Und dann war der Turm leer. Und alles klar, dann wird die da wohl nicht, also dann hatte ich den abgespeichert als ein, der ist halt nix. Und die Tatsache, dass wenn ich den dritten Boss umbringe, sie plötzlich in ihrem Turm steht und ihre, ich ihre Questreihe beginnen kann, wie zur Hölle soll ich da drauf kommen? Also, äh, Questdesign in vielen Fällen,
2: ich stimme euch zu schlecht gemacht, aber ich find's geil. Ich finde es richtig geil, dass das so ist. Du gehst so mit und denkst ja also, alles um mich herum bricht zusammen. Äh, und irgendwie, ich gehe einfach mit dem Flow mit. Ich hatte auch so eine Quest, die habt ihr sicherlich auch alle gesehen. Äh, eine junge Frau bittet mich darum, nach ihrer erfolgreichen Flucht von einem Burgareal, dass ich ihrem Vater, der noch auf der Burg irgendwo rumsitzt und gegen irgendwelche Aufständischen kämpft, einen Brief zu überreichen, wo ich mir schon denke. Pff, Weiß jetzt nicht, inwiefern der Brief ihm helfen wird, aber okay. Dann gehe ich in die Burg, kämpfe mich durch das Areal, treffe auf den Vater, spreche mit ihm. Und er sagt so: Ja, das ist ja wohl von meiner Tochter, liebe Grüße. <lacht> und dann dachte ich mir: Okay, ich weiß nicht, ich hatte eine andere Reaktion erwartet. Ich, ab hier bin ich emotional eigentlich schon raus. Und dann wollte ich zurück zu der jungen Frau und ihr erzählen: Hier, Vater lebt offenbar noch, zumindest zuletzt, als ich bei ihm war. Brief offenbar, glaube ich, auch überreicht. Und dann stellst du heraus, die Frau wurde erschlagen, während ich weg war. Und ich bin mir nicht mal sicher, habe ich hier was falsch gemacht? Das gab auch kein befriedigendes Ende. Hast du hast ja wieder nicht richtig zugehört. Ja, na ja. Äh, gab der Vater <lacht> sagt auch, er kann da nicht weg,
0: solange ja. das große Schwert von bla bla oder so hier noch ist. Und dann ja, musst du nämlich dieses, diesen Job für ihn erledigen. Ja. Und dann gehst du da hin und dann sagt der Vater, ah, cool, danke, da ist ja jetzt das große Schwert von Blablabla in Sicherheit, jetzt kann ich zu der Tochter gehen. Nee, und dann gehst du da hin und dann kannst du damit erleben, wie der Vater die erschlagene
2: Tochter findet. Nee, pass mal auf. Ich hab noch besser. Ich hab das, wenn wir so genau gehen wollen, ich habe das Schwert gefunden und hatte das bereits im Gepäck und bin zu ihm hin und er hat trotzdem gesagt, ich geh nicht weg. So, das ist passiert.
1: Und Ach, dann. Ja, du darfst, du musst erst mit dem Vater reden. Ist mir auch passiert. Wenn du nicht ja, erst mit dem Vater redest, <lacht> schlechtes Questdesign halt.
2: Ja, genau, ja. das ist es. D
1: das ist
0: ja dann wirklich ein Bug, oder? Wenn das einfach nicht triggert in dem Moment.
2: Es triggert nämlich nicht, weil ich hatte das Schwert und er sagte es sogar, ey, solange das Schwert hier ist, kann ich nicht weg. Und wisst ihr, wie ich das verstanden habe? Er, ich dachte, er sieht, ich habe das Schwert im Inventar und er sagt mir auf eine sehr höfliche Weise, solange ich hier in der Burg mit dem Schwert bin, geht er nicht. Also dachte ich, wenn ich die Burg verlasse und ergo damit auch das Schwert, dann äh, wird er auch abhauen. Und dann bin ich zurück zur Tochter und dann war sie tot. Und damit endete für mich hier die Quest und es war sehr unbefriedigend, aber es war auch so ein okay, es erwarte ich auch fast schon von der Welt,
1: Es passt irgendwie rein. Also das war auch eine dieser, also ich stand da da, nee, also wenn es für dich reinpasst, äh, äh, ja. more, more power to you. Ich stand da ja. da und dachte, was für eine bizarre Zeitverschwendung. <lacht> ja, ja das, ist, das ist das ist das ist das ist halt also manchmal ist es ist ja auch okay, wenn Leute, wenn, wenn man irgendetwas mag aus atmosphärischen oder wenn man es witzig findet oder so, aber das ist halt einfach, ja. das ist halt einfach ein echt großer Haufen mistiges Questdesign, was da drin ist. Ähm, wahrscheinlich, weil sie mittlerweile wissen, dass, dass, ein Teil ihres Publikums das zumindest auch noch irgendwie als, das sei total goldrichtig und co. abfeiert. Warum sich dann die Mühe geben, ähm, an der Stelle sozusagen Zeit und Mühe reinzustecken, ähm, wenn man, wenn man es auch, weil das ist auch noch Questdesign auf die billigstmögliche Art und Weise umgesetzt. Ja. Es ist, da kann, kann es ja gar keine richtig beherrschende
0: vorherige Meinung geben, weil so in dieser Art, gibt's ja das Questdesign in den früheren Titeln nicht per se. Das weiß also, es ich, gab halt auch nicht. früher schon so Sachen, da kannst du drüber stolpern und das sind dann wenn also das aber so richtige Questketten so wie das Elden Ring macht, das ist glaube ich schon neu. Immer wieder der Disclaimer, Dark Souls 3 nicht gespielt, keine Ahnung, was aus Dark Souls 3 vielleicht noch kommt oder übernommen wurde. Ich habe schon mehrfach gehört, dass da vieles sich auch wiederfindet in Elden Ring, dass das so eine Art Dark Souls 3 Open World ist. Ähm, aber das ist glaube ich wenn man, wenn man nett sein will, kann man ja sagen, ist so eine Philosophiefrage. Ne? Also dieses Ding von wegen, du, das Spiel sagt halt so, ja, ist doch egal. Also diese, ich will gar nicht, dass du so eine Questkette vor dir hast, die du jetzt abarbeitest, sondern go with the flow. Ja? Wenn mhm. die Leute dir konkret was sagen, machst du das und dann hört es halt irgendwann auf. Und wenn es abreißt, ist doch auch egal. Du hast ja eh was Besseres zu tun, als jetzt hier irgendwie zu sagen,
2: was macht denn deine, deine Puppe hier unten und solche Geschichten. Ja, Ja und das meinte ich mit, das passt für mich, also es, es bleibt ja nach wie vor schlecht gemacht, aber es passt für mich in diese Welt hinein, die sowieso sagt, du, hier brennst doch eh schon. Also die Welt ist am Ende, du wirst kaum was dagegen wohl ausrichten können, denke ich mal, äh, lieber Spieler, lieber Spielerin. Äh, mach einfach, ne? Quests öffnen sich, schließen sich, werden nicht zu dem Ende geführt, weil du vielleicht eine Kleinigkeit übersehen hast. So ist es hier, das sind die Hausregeln. Und das ist was, was ich gerade auch vor dem Hintergrund eines frisch durchgespielten Horizon Forbidden West, einfach so, äh, Entschuldigung, äh, so, so angenehm empfinde, wo es eben nicht heißt, so, äh, ja, ich hör das schon, <lacht> <lacht> wo es eben nicht heißt, so, ah, oh, okay, hey, Loi, äh hier sind wieder Freunde von uns verschwunden, geh doch mal in den Wald und hol die zurück und dann geht man in den Wald und holt sie zurück und kriegt eine Belohnung und toll, sondern es ist hier egal, es ist egal die Quests können sich auch einfach verlieren und das das
1: passt, finde ich, perfekt
2: zu diesem Spielerlebnis das ist
1: mir Meine viel, Meinung viel schön geredet von Scheißdreck Nein, naja, das ist, das ist ja, und und das sind die Hausregeln, ja, wenn, wenn ich morgen morgen in Darmstadt ins Café gehe ja, mir einen Kaffee bestelle, dann kommt der, der Kaffeebesitzer, äh, Hausbesitzer die Besitzerin, die Bedienung, wer auch immer stellt mir einen Kaffee hin und spuckt rein und dann sage ich, was soll denn der Scheiß jetzt? Ja, das sind hier unsere Hausregeln, wir finden das total super. Ja, das ist ein Zeichen von dem Verbund von verschiedenen Menschen, dass wir hier auch unsere Spuck-DNA austauschen. Das steck, machen wir hier jedes das Mal. das
2: Immunsystem.
1: Ja, genau, stärkt noch das Immunsystem die, die, und so weiter. Aber Darmstadt, also, ist ja kein L. Nee, ich wollte nur. Nee, 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 nicht nee, hier so leicht hier über. Ich kenne alle Darmstadt-Witze, mein Freund. Ja, Mit der Muttermilch. ja, ja. <lacht> oh ja packe ich die Liste mit wieder der weg. Muttermilch, mein Lieber. <lacht> ja. also, also, nee, das ist mir zu... Äh, äh, das ist mir... Äh,
0: also, was ich viel schlimmer finde, ist halt tatsächlich dieses Ding, dass es gar keine äh, integrierte... Form von irgendeiner Art von Protokollierung gibt. Also, weil ich treffe dann einen NPC und dann habe ich die Wahl, dass ich entweder jetzt sage sofort, ich mache das sofort oder äh, ich muss mir irgendwie eine Markierung dahin pappen, wo ich dann hinter nicht mehr weiß, welcher war das jetzt. Und das ist dann, finde ich, halt eher nervig. Also sowieso bei den fehlenden Komfortfunktionen des Spiels, so sehr es dadurch an einigen Stellen gewinnt, verliert's halt auch. Das ist halt, ab und zu ist es halt wirklich genauso wie das Waffenausrüsten, ne? plus fünf hier, aber minus vier dort oder sowas. Also wenn ich dann da sitze und man sagt mir, ja, ey, geh doch noch mal hier zu Dingsbums. Und ich denk mir so, also wie zum Beispiel mit dieser Schimmersteinzauberin, wo ich gedacht habe, ah, oh, what the fuck, ja, in welchem Keller saß die denn jetzt, bitte? Weiß ich nicht. Und dann habe ich halt eigentlich keine riesige Freude daran, irgendwo Gegenden nochmal abzuklappern, um zu gucken, in welchem Loch hatte die sich denn verkrochen.
1: Ich mein, Wenn es das Spiel gut macht, auch darüber, alles, was es gut macht, macht es dann richtig gut. Ähm, es gibt so eine, ich weiß gar nicht, ob man es Quest nennen kann. Ich finde es auch cool, dass es nicht als Quest genannt wurde. Nämlich in dem Fall macht, finde ich, das Design auch sehr viel Sinn. Ich war irgendwo in in Caylet, also in, dem, in der in der Region, äh, die wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, so rote rote Sumpfregion unterwegs und dort rief eine eine männliche Stimme um Hilfe. Und dann habe ich geguckt, was ist da? Und er, er, er hing hier fest und so weiter. Und dann war das ein riesengroßer, <lacht> ja. was, Teepot? Nee, ist es nicht so eine riesengroße Schüssel? Nee, ein Kriegsgefäß ein Kriegsgefäß, okay, war es also ein riesengroßes sprechendes Kriegsgefäß, dem ich dann ein paar mal irgendwie von hinten mit äh, mit meinem mit meinem Rapier ein paar reindonnern musste, weil der irgendwie im Boden oder so feststeckte und hat er sich bedankt und hat gesagt, er geht jetzt zu dem Festival, das der General Redan äh, veranstaltet und dann war er weg und ich habe dafür auch nichts bekommen. Doch ich glaube, er gibt dir eine Kleinigkeit als Dank, aber jetzt nichts in irgendeiner Form, was mir noch halbwegs in Erinnerung geblieben wäre. Und dann bin ich viel viel später äh, Im Spiel habe ich halt gedacht, jetzt machst du mal den General Rodan, das ist so der dritte große Boss im Spiel und der hat eine, äh, eine relativ einzigartige Bossmechanik, die wir hier jetzt nicht spoilern müssen, aber plötzlich spielte dieser, dieses, dieses sprechende Kriegsgefäß, was ich vorher gerettet hatte, eine durchaus nicht unzentrale Rolle und das war geil. Das war halt aus Dingen, die ich in der Spielwelt gemacht habe und ich fand es das schön, dass es eben dann nicht heißt, ein jetzt hast du das sprechende Kriegsgefäß gerettet, ja, der nächste Schritt in der Quest ist, mach doch mal den Bossfight da hinten, sondern einfach nur, als dann in dem Bossfight, mehr will ich dazu gar nicht sagen, plötzlich der Moment kam, wo ich dachte, ach, guck mal da, das war geil.
0: Ja, der gute Alexander. Ich glaube, den kann man vorher sogar auch noch mal woanders zwischendrin treffen.
2: Ja, kann man auch. Ich, ich muss aber auch sagen, ich glaube, hier an dem Punkt ist es vielleicht sogar noch viel wichtiger als eigentlich auch schon an anderen Stellen des Podcasts. Ich, ich spreche, also wenn, eigentlich fehlt das für uns alle, aber jetzt gerade ging es um diese Quest-Sache, die ich da als etwas verteidigt habe, was mir zumindest sehr gut gefällt, dieses Zerfaserte, dieses nicht reglementierte. Ich glaube, ich muss hier noch mal unterstreichen, ich spreche auch mit der Spielerfahrung jetzt nach und nach den Eindrücken nach Dark Souls 1 und Dark Souls 2. Ich glaube, mich erinnern zu können, also, André es ja schon beschrieben, dort gibt es diese Questketten gar nicht, aber es gibt so eine Art, es gibt so einen so so ein Aspekt davon auch in diesen Spielen schon, nämlich diese Begegnung mit NPCs, die dir irgendwas erzählen und irgendwas referenzieren in der Spielwelt und du stehst vor denen und denkst dir also ehrlich gesagt, ich begreif's nicht. Und dann gibt es so Anmaßungen von Questketten, dass dann ein Zwiebelritter, einer der berühmteren NPCs aus diesen Dark Souls-Spielen, den triffst du in Dark Souls 1 hin und wieder an bestimmten Stellen und er braucht deine Hilfe. Der sitzt irgendwie niedergeschlagen bei irgendwelchen Fallen und sagt, ich komme hier nicht weiter, ich bin zu langsam, um vor diesen Kug rollenden Kugeln wegzurennen. Manchmal steht er vor einem Raum und sagt, da drin sind zu viele Gegner, ich komme nicht weiter. Und wenn du dem begegnest, kannst du ihm durch die Situation helfen und am Ende wird Deine Geschichte irgendwann mal aufgelöst. Nehme ich an, weiß ich aber nicht, denn in Dark Souls 1 habe ich ihn irgendwann mal dann übersehen und dann ging seine Geschichte für mich nicht weiter. Und ich bin mir sicher, damals habe ich mich darüber wahnsinnig geärgert, weil das ist genau wie Jochen auch sagt, das ist einfach scheiße. Ich werde hier um eine Geschichte beraubt, um ein Erfolgserlebnis, es ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich hatte keine Chance in meinem Gefühl, dem zu entgehen, diesem Frustmoment. Aber dann, nach tausend Stunden Dark Souls 1, nach tausend Stunden Dark Souls 2, bin ich jetzt bei Elden Ring an den Punkt ankommen, wo ich mir denke, ach komm, weißt du was, ich dieses fragmentierte, unbefriedigende erzählen, irgendwie ich glaube, ah, ich, glaub, ich habe mich da ein bisschen rein, also. Ja, ich glaube, ich habe mich da so ein bisschen ah. reinverliebt. Das Ergebnis ist ja dasselbe. Ich kann es jetzt auf eine Weise, ich mag es einfach. Das ist diese Egalo Einstellung, die die mich an anderen Spielen furchtbar nerven würde, aber die ich hier akzeptiere und tatsächlich auch was positives rausziehe, wie schon André meinte, dass für mich fügt das der Atmosphäre
1: in der Welt was hinzu. Da werden mir Dinge erzählt, ja, aber ich das, verstehe. Ja, aber weil du von einem falschen Dilemma ausgehst, weil es gibt doch nee, was, es, es, ist es, gar kein ja, Dilemma. Doch, es gibt doch was zwischen nee. dieser, zwischen diesem inkohärenten, äh, äh, Gulasch und zwischen dem Questdesign, keine Ahnung, dass die Schritt für Schritt an die Hand nehmen wie bei einem Assassin's Creed. Also, das, was aber du willst, dass es der Spielwelt gibt, ist ja dein Argument ist, es ja, geht nicht anders. Und da würde ich sagen, natürlich geht es anders. Geht auf tausend verschiedene Weisen anders. Nein,
2: ich habe nein 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 nein, 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 nein. Ich habe gesagt, ich will es nicht anders. Das ist ein Unterschied. Ich will es, nicht anders? Ich will wissen, es nicht anders. Woher willst du es denn wissen, dass du es nicht anders willst? Weil ich so Spaß damit habe. Ich möchte, das. ich finde, ich bin sehr zufrieden.
1: Ja, aber wenn wir wenn wir auf die wenn wir auf die Argumentation lang gehen, können wir aber auch sagen, ein da hätten wir aber auch nie was, also ich hatte mit Pitfall Spaß. Wir müssen nichts anderes als Pitfall machen. Also gerade
2: <lacht> möchtest du mir ausreden, was mir Spaß macht und was mir nicht Spaß macht und das nein, ist ja eigentlich
1: Nein, ich möchte lediglich, ich möchte lediglich sagen, warum ich es warum ich es äh, immer jetzt problematisch ist, jetzt ja zu viel gesagt, aber warum ich es problematisch finde, wenn man sich halt auf dieses als als Kritiker auf dieses Ding zurückzieht, wo sagt, ich habe ja trotzdem Spaß, weil dann dann weiß ich dann nee, haben wir haben wir Stillstand. Ich finde,
2: aber ich sehe darin keinen Grund, an diesem System was zu ändern. Für mein Spielerlebnis
1: ist das genau das richtige Addendum zu dem Gefühl, was die Spielwelt mir anbietet. Ja, aber du, wie gesagt, du weißt ja nicht, ob es genau richtig ist, weil du gar nicht beurteilen kannst, wie es dir anders gefallen würde. Na
2: und dann basteln wir es doch jetzt mal zusammen. Wie soll es denn sein, dass es perfekt ist? Ja, also
1: erstens, ist es nicht mein Job, das zu ich, ich, ich gehe ja nur von ja. deiner Argumentation. Sehr gut. Darauf zieht sich der Kritiker dann ich, zurück, indem er nein, nur nein, sagt, nein, hier nein, ist ein nein, Fehler, ich, aber ich biete ich, keine Alternative ich, ich, an. Ich, ich, gehe, ich gehe ja, du machst ja das andere nur im Umgekehrten. Ich finde, das ist das Positivste, was geht. Ich will mir gar nicht vorstellen, ob es noch besser geht. Und Also, wenn ich vielleicht mal ganz anders nochmal
0: da ansetzen will, darf, meine Herren, was was ich halt äh, stören finde, ist gar nicht so sehr dieses Fragmentierte. Also, dass zum Beispiel diese Rani-Quest-Kette dann überraschend auf einmal nochmal mal ging, auch für mich nicht vorhersehbar oder sowas, da bin ich bei Dom, das finde ich okay. Was ich blöd finde, ist zum Beispiel, es ist in dem Spiel ja schon durchaus verankert, dass dir jemand zum Beispiel sagt, hier, ähm, zum Beispiel, es gibt noch ein, äh, es gibt ja verschiedene so zerbrochene Amulette, wo du zwei Hälften brauchst. Und ich hatte eines davon, da habe ich nur eine Hälfte. Und dann sagte mir einer irgendwann mal, ja, da ist hier irgendwo in Lioriana, dem Sumpfland, bla bla, bla steht irgendwo einer rum und sonst irgendwas. Und da hatte ich jetzt auch zu dem Zeitpunkt keinen Bock drauf. Und wenn ich das diesen Faden aber später nochmal wieder aufnehmen möchte ja, dann ist es, es gibt halt nichts, wo das Spiel das irgendwie vermerkt. Es gibt nicht irgendeine Art von Gesprächsprotokoll oder sonst irgendwas. Sondern ich muss dann äh, mir das irgendwie entweder aufschreiben selber ich muss das sofort machen oder ich muss später, um mich zu erinnern, zu dem Typen zurückrennen, der mir das gesagt hat. Und hier ist es ja vom Spiel offensichtlich schon so angelegt. Es will eigentlich eine sehr konkrete Questkette aufmachen, nicht mit einem Markerlaufe hierhin auf der Karte. Und das will ich ja auch um Gottes Willen in dem Spiel nicht haben. Aber das Spiel will ja offensichtlich, dass da steht ein NPC und der sagt mir diesen Satz, der mir eine ungefähre Ortsabgabe gemacht wird, ist jetzt weitergeht, damit ich die zweite Hälfte von dem... Amulett für den Aufzug von Schnubbel die Schnupp finde oder sonst irgendwas. Und das finde ich dann schon blöd. Da kann es nun wirklich einfach von allein irgendwo äh, eine Notiz machen, damit ich das nachschauen kann.
1: Siehst du, das macht mir jetzt nichts aus. Das, da habe ich mir einfach die Notiz selber gemacht. Da habe ich halt gar keinen Siehst du, Das ist jetzt wieder was, was mich überhaupt nicht stört, wenn das Spiel sagt ein, wenn du es dir nicht merken kannst, mach dir halt Notizen. Ja. Ich kann auch wieder verstehen, warum, wenn du jetzt sagst, du hast da keinen Bock drauf, warum das für dich irgendwie handfest äh, störend ist. Und ich würde dir ja zustimmen, ja, eine solche Funktion, und sei es nur ein Gesprächsprotokoll zum Beispiel, wäre, würde das Spiel einfach aktiv besser machen. Also ich kann den Mangel, den du ihm attestierst, kann ich durchaus unterschreiben. Ich empfinde den jetzt nicht allzu sonderlich schlimm. Äh, lediglich. Ähm, was mich halt wirklich handfest mehr nervt, ist äh, ist, ist, dass, das, das, äh, das Design der Quest. Wenn man ein anderes Beispiel nennen, wenn Dom mir jetzt gerade gefragt hat, ähm, wie würdest du es denn besser machen? Es gibt eine andere Questkette, da läuft es einem NPC über den Weg. Ähm, und der sagt irgendwie was. Ja, da ist irgendwie eine junge Frau, der er helfen will und die er heilen will vor dieser äh, vor dieser Fäulnis, die auch den Sumpf befallen hat. Und dazu braucht er irgendwie eine goldene Nadel, glaube ich. Und von der goldenen Nadel sagt er, die, die ist irgendwo im Sumpf verloren gegangen. Und das ist so typisch für das Spiel. Irgendwo im, keine Ahnung wo genau. Oh, die habe ich, die goldene Nadel.
2: Ja, ich hab's ja auch, ja. <lacht>
1: Ich habe keine
0: Ahnung, wofür die gut ist. Äh,
1: für diese Questkette.
0: Also außer genau. dass, ich glaube, man, die schaltet aber auch so so irgendwelche Crafting-Optionen für Kleidung ja, frei. Ne? Ja,
1: ja. ja,
2: genau. ja ich habe ja eine
1: ja, ja. ja. Also auf jeden Fall diese diese Nadel, die ich meine, ähm, die, die ist dann an einen Boss, wenn du den Boss findest, wenn du den Boss klein haust, dann droppt da die äh, Nadel und dann äh, kannst du mit der zurückgehen, geht die Questkette weiter. Das ist noch eine der äh, nicht obskuren Quests, auch wenn du halt da stehst und sagst, ach, die ist irgendwo im Sumpf. Aha. Und jetzt gehst du... Äh, naja. Und an der Stelle in den Dialog zu integrieren, ein, keine Ahnung, die hat der böse Commander, sonst was, irgendwie oder irgendwie einen Tipp zu geben, dass das mit dem Boss zu tun hat, macht dir die, die Questkette nicht kaputt. Das macht sie nur aktiv besser, ähm, beziehungsweise auch im umgekehrten Falle, wenn du diese, wenn du die Nadel erbeutest, ich weiß gar nicht, äh, ob man mit der, da, so rum habe ich es nicht gemacht, deswegen kenne ich die Itembeschreibung von dem Ding nicht, ob man dann überhaupt auf die jemals auf die Idee kommt, wem man die zur Hölle geben soll damit die Quest weitergeht.
2: Naja. Das Spiel stellt halt hier, finde ich, so eine super faszinierende Frage. Und das kenne ich halt von anderen Spielen dieser Art einfach nicht. Das sagt mir im Grunde genau durch dieses gerne auch mangelhaftes Design, wie du es gerade eben beschrieben hast, dass der Mann ja wirklich völlig ahnungslos losgestickt wird. Es sagt im Grunde nichts anderes als, wie viel ist es dir wert, jetzt nach diesem Ding zu suchen und dieser Person zu helfen. Und ich finde, das ist so eine spannende Frage auf einer Ebene,
1: die mir an anderen Spielen einfach nicht gestellt wird. Hey, ich finde es auch noch völlig unglaubwürdig im Kontext der Spielwelt. Also kein, kein mir bekannter, wie auch immer gearteter Mensch oder auch Tarnischt, wie man in dem Spiel heißt, da sitzt irgend so ein Typ vor seiner vor seiner äh, abgefangelten Hütte und sagt, ich brauche die goldene Nadel, die ist irgendwo im Sumpf. Und mein Charakter, weißt du, okay, das kann er ja gerne sagen. Aber wenn du so, so ein Shit einbaust, dann hätte ich für die Glaubwürdigkeit gerne, dass mein Charakter sowas sagt, wie irgendwo im Sumpf kannst du es ein bisschen genauer, weißt du, aber <lacht> irgendwo im Sumpf. Es
0: ist ja auch ab und zu so unnötig vage. Bei dieser Rani-Questline, da gibt's ja diesen Typen mit dieser, diesen Krieger mit der Wolfsmaske, den Blade. Und dann heißt es irgendwann, ja, triff den Blade mal da irgendwo im, hier in dem Wald. Nördlich von diesen äh, Ruinen im Nebelwald. Dann gehe ich nördlich von den scheiß Ruinen, kein Blade da, gehe ich zurück und dann ist der hinterher glaube ich irgendwo in den Ruinen, also das heißt diese Ortsangabe war dann auch noch wirklich so absichtlich vage und dann soll ich da rum ich meine, da, da, die steht, die, der, der Blade arbeitet für die Rani, wieso können wir nicht einfach sagen, wir treffen uns genau da an der Kreuzung, wieso muss das so ein ungefähres Areal sein ja, und also es ist halt
1: so, hä? Ich hatte zum Beispiel auch noch, um das jetzt vielleicht abzuschließen, aber das sind halt so, so Sachen, wo ich mir denke, es ist halt, wieso designt man das so und wieso finden das manche Leute auch noch cool in dieser cellen äh, äh, questline von der Zauberin, wo wir es vorher hatten. Es ist halt an irgendeinem Punkt, hatte ich die so weit für sie abgeschlossen, dass die Zauberin halt meinte, ich gehe jetzt in diese Zauberakademie, endlich ist es so weit und so und dass wir uns doch dort treffen sollen. Und ich habe eine Stunde diese scheiß Zauberakademie abgesucht. Das ist keine Sellen weit und breit nicht zu finden. Stellt sich raus. Die spawnt erst dann in der Zauberakademie, wenn ich mit einem anderen, irgendeinem so Magier-Killer-Jäger-NPC zweimal gesprochen habe, von dessen Existenz ich vorher gar nichts wusste. Der kommt im Rahmen dieser Zellen questline einfach nicht vor. Du kannst diese Questline so lange spielen, bis die sagt, Wie, ich gehe jetzt in die Akademie, danke, lass uns dort mal wieder treffen. Und dann musst du mit einem NPC reden, dem du möglicherweise noch nie begegnet bist, von dem du nicht weißt, dass er überhaupt existiert, geschweige denn, wo er sich befinden soll. Ähm, damit diese Quest weitergeführt wird und abgeschlossen wird. Und was das Design tut, handfest, ist, dass ich eine Stunde sinnlos durch diese Akademie gelatscht bin, auf der Suche, wo zur Hölle die 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 Frau ist, bis ich ins Internet geguckt habe festgestellt habe, ah, ich hätte noch fünf Stunden latschen können. Die spawnt erst, wenn ich mit einem NPC rede, den ich nicht kenne.
0: Ich sehe in meine, ich übrigens, ich glaube, der Blage, der ist unten bei dem Brunnen auf, zurück nach Seehoff-Frage. So. Es kann sein, dass, das, dass es falsch war, was ich eben gesagt habe. Aber es ist auf jeden Fall, die Beschreibung ist und, halt einfach so.
1: Ja. Und, und genau an dieser Stelle, um auf die Frage von Dom zurückzukommen, will ich stattdessen, da werden jetzt vielleicht auch einige im Forum irgendwie schreiben, ja, aber das ist doch viel besser als eben dieses, nimm dich bei jedem Questschritt an der Hand wie Assassin's Creed. Ich habe nicht gesagt, dass ich das andere will. Aber zwischen sozusagen dem dem, dem Nanny-Spiel, das sich die ganze Zeit an der Hand hält und dir den Mund abputzt ähm, und notfalls auch noch den Hintern, es sein muss, und dem, wie es Elden Ring macht, da ist noch sehr viel Land dazwischen. Und Elden Ring könnte einen kleinen Schritt in die andere Richtung treten und wäre dann einfach ein besseres Spiel. Also
2: ich habe meinen Standpunkt da klar gemacht. Ja, ich sehe das, das findest nicht. So. Einfach,
1: ja. Findest du denn überhaupt was blöd an dem Spiel?
2: Du, äh, Nein. ich finde. Ach so, okay, gut, da war nur eine rhetorische Frage, dann antworte ich darauf nicht.
1: <lacht> <lacht> nein, nein, erzähle, interessiert
2: mich. Naja, also, es, es gibt eine, eine Reihe von Dingen, mit denen ich mich da schwer getan Ich weiß nur nicht, wie sinnig das ist, nochmal in eine ganz andere Richtung abzubiegen. Äh, oder hattet ihr daran noch was anknüpfend was? Nee, ja. klappt halt drauf los. Ja, also eine Sache, ich weiß nicht, inwiefern ihr das ausprobiert habt. Das ist zum Beispiel, was knallhart, organisatorisch, Gedankenstrich, Mechanisches, euer Bindestrich. Und zwar, ich habe ja nicht nur versucht, äh, Leuten zu helfen, sondern so schnell ich konnte, wollte ich euer Spielerlebnis ja ruinieren. Und ich wollte <lacht> bei euch in die Spielwelt rein Invasions machen. Das heißt, es ist eine Spielfunktion, die das auch anbietet, dass man andere Spieler in deren Welten quasi besuchen kann, angreifen kann und dann mit denen ein Duell ausfechtet. Dafür gibt es dann auch Rohstoffe und Belohnung. Und das habe ich immer mal wieder versucht, um das auch einfach mal auszuprobieren. Und da stand ich ganz oft vor, der, vor dem Problem, du landest in der ungefähr Nähe des Gegners, den du dir da automatisch zugeteilt bekommen hast vom Spiel und dann hat der aber erstens ein kleines Zeitfenster, um sich äh, darauf vorzubereiten, weil es gibt eine Ankündigung, dass jemand in deine Spielwelt eindringt und was ich bei jedem meiner Male, wenn ich das ausprobiert hatte, erlebt habe, war, die Personen haben sich einfach versteckt. Die sind weggerannt, weil das gibt dann keine Arenen, sondern das sind dann einfach nur irgendwo in der Spielwelt, wo die sich gerade befinden, wird dann dieser Kampf eröffnet und ich habe die nicht gefunden und musste jedes Mal unverrichtete Dinge die Spielwelt verlassen, weil die gesagt haben, ne, ich kämpfe einfach nicht gegen den und laufe einfach weg. Und das ist zum Beispiel was, ich weiß nicht, ob ich hier irgendwie ein Motorrad oder so noch nicht freigeschaltet habe, um dann schneller aufzuholen und die zu finden oder eine Lupe oder was weiß ich, aber das ist zum Beispiel was, das fühlte sich irgendwie nicht zu Ende gedacht an oder ich hatte ausschließlich Pech oder schlechte Augen. Das ist zum Beispiel was, null Spaß gebracht, verstehe ich nicht. Uns hätte es ja eh nicht invaden können. Das geht ja nur innerhalb
0: deiner Level-Range so grob. Versucht habe ich es trotzdem. Ja, das mit den Invasions, wahrscheinlich muss das ein bisschen auch so sein, weil das wird einem ja so aufgezwungen, dass man da mhm. auch eine Möglichkeit hat, dem zu entgehen. Das ist ja eine, das ist ein sehr kleiner Kritikpunkt. Ich hätte da noch ein paar andere naja, Angebote.
1: Also können, können wir über alles. Ein kleiner Kritikpunkt. Ja, also das ist jetzt, also das kann gerne so bleiben, dumm Für immer und ewig. Ich spiele eh nicht online. Da bin ich jetzt mal der Dumme. Aber ich finde das auch ganz charmant, dass das Spiel das so macht. Find es eigentlich cool, jetzt wo ich so drüber nachdenke. bitte, jetzt reiten wir nicht darauf rum. Nein, okay. Du hast vielleicht den gleichen Punkt, ja, wenn ich mal warum hat dieses Spiel auf dem Produktionsniveau, das an anderer Stelle drin steckt, immer noch diese eurojank Steuerung?
0: Ja, also zu viel Junk immer noch. Und uh. vor allem Elemente, die das wirklich seit dem ersten Teil, wie ich inzwischen weiß, mit sich mitschleppt. Also das, was du meinst wahrscheinlich, das hast du, glaube ich, ich weiß nicht, in der ersten Folge oder im Forum, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall hast du schon mal erwähnt, das Lock-On-System. Oh. Das Lock-On-System hatte schon immer das Problem, wenn das äh, relativ normale, überschaubare Gegner sind, funktioniert es meistens ganz gut. Aber dann gibt es ja immer riesige Bosse. Und es gibt vor allem auch riesige Bosse, die bestehen aus mehreren Segmenten, wo du einen einzelnen Fuß oder sowas anvisieren kannst. Und das kannst du dann durchschalten. Aber das Spiel legt diesem Durchschalten eine gewisse Logik zugrunde. Also du kannst nicht einfach sagen, nach, nach rechts, nach rechts, nach rechts, durchschalten, 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 es geht in der Reihe nach alle Punkte durch. Sondern ich habe gegen einen Drachen gekämpft. Übrigens, ich bin versehentlich in den Kampf gegen Smark, einen der Drachen, in dieser Sumpflandschaft reingestolpert. Das war mein erster Drachenkampf und das war mit das, der epischste Shit, den ich jemals in einem open world spiel erlebt habe. Das war fantastisch. Aber ich wollte den natürlich, musste immer warten, bis der landet und dann auf seinen Fuß eindreschen, wie das bei riesigen Gegnern fast immer der Fall ist. Und ich wollte halt immer so, jetzt linker Fuß, linker Fuß. Und das... Dann musste ich nach unten oder unten links und das hat ständig, hat es seinen Rumpf oder noch schlimmer seinen Kopf anvisiert, wo meine Figur dann hilflos in die Luft fuchtelt oder sowas. Bei den riesigen Gegnern durch diesen Lock-on wird die Kamera auch entsprechend auf den anvisierten Punkt zentriert, was ein bisschen scheiße ist, weil du bist dann natürlich nah dran an einem riesigen Gegner, von dem du aber häufig das Moveset erstens studieren willst, aber zweitens auch mitkriegen willst, was da jetzt gerade passiert. Das ist dann manchmal aus dieser Kameraperspektive nicht zu sehen. Dann musst du auf den Lock-on verzichten, um dich gut orientieren zu können. Was aber dazu führt, dass deine Figur, weil du perspektivisch das einfach nicht richtig einschätzen kannst, daneben schießt. Und dann gibt's Gegner, ich hatte einen Kampf gegen einen dieser tumorbesetzten Baumgeister oder sowas, das ist wie so ein Lindwurm und der ist der ist mega wild. der springt durch die Gegend und rollt und dreht sich und das mit dem Lock-on, da dreht die Kamera völlig durch, du weißt nicht mehr, wo oben und unten ist und das, das war ein einziges Chaos, dieser Kampf war ein einziger Haufen Scheiße in diesem engen Areal, gibt's später den gleichen Gegner im offenen Feld, da ist es noch was anderes, aber in diesem Keller, furchtbar
1: ja das lock on feature ist der wahre bossgegner in meinem spieldurchlauf gewesen das hat mir mehr graue haare verursacht als alle bosse ob äh, optional oder story bosse die ich bislang besiegt habe zusammen ähm, weil es, wie du es schon geschrieben hast es ist also es ist es ist ein entsetzlich designtes feature ähm, alleine schon deswegen, dass du nicht einfach zwischen äh, links und rechts oder sonst was einfach umschalten kannst, weil als gerade als Magier, ich nehme an, das wird andere Fernkämpfer, Leute, die jetzt irgendwie total auf Bogen skillen und so, auch ansatzweise zumindest so sehr betreffen. Ich brauche das Lock-on-Feature, weil sonst meine Spells gerne mal ins Leere äh, gehen. Also ich will eigentlich und sollte eigentlich die ganze Zeit auf einen Gegner äh, gelockt sein. Und das ist aus den von dir schon genannten Gründen halt immer doof, sobald mehrere Gegnergruppen oder mehrere ins Spiel kommen. Also wenn es eine große Gegnergruppe mit einfachen Leuten ist, dann kann ich die einfach schnell mit einem äh, Flächenzauber wegmachen. Aber gerade so zwei oder drei äh, Gegner in einem Areal, die relativ stark alle sind und äh, gerne auch bei Bossen, wenn die mal zu zweit oder zu dritt auf einen zukommen und man wechseln will zwischen denen und wechseln muss zwischen den einzelnen Bossen, ist es einfach eine Qual mit diesem Feature. Es ist, also das wie gesagt, ich kann kenne vorige Dark Souls und Co-Spiele, äh, nur vom kurzen Anspielen. Kann sein, dass sie, kann gut sein, äh, dass sie das schon seit quasi dem ersten mitschleppen, aber das ist eigentlich unverzeihlich scheiße designt. Es gibt dann den, den, gibt den zweiten Boss im Spiel, den will ich jetzt gar nicht den Boss Bosskampf großartig spoilern. Die Tatsache ist nur, es gibt einen ein Teil des Bosskampfes, der besteht darin, dass der Boss irgendwann von der Decke runterfällt. Und dann, also so eine ganz klassische Mechanik in einem Bosskampf, der Boss ist unverwundbar, bis man irgendwas anderes macht und wenn man dann das andere gemacht hat, dann fällt er runter und ist verwundbar. Und das Riesenproblem darin war nicht dieser Bosskampf, der Boss war eine Pfeife, sondern das Riesenproblem war, wenn der auf dem Boden lag, den gelockt zu kriegen mit dem Target-Lock, damit ich ihn mit meinen Zaubersprüchen treffen kann, weil in der ganzen Boss-Arena noch haufenweise kleinere Gegner sind. Und dann ging es mir wirklich, keine Ahnung, zig Male so, dass ich den Kampf nicht verloren habe, weil ich irgendwas falsch gemacht habe, sondern weil ich den halt einfach nicht gelockt gekriegt habe, wenn der halt zufällig zwischen fünf andere reinfällt, dann das Fenster, in dem man ihm Schaden machen kann, ist relativ kurz und ich halt einfach zehn Sekunden brauche, bis ich ihn gelockt habe. Habe, weil das Spiel nicht macht, was ich von ihm will, weil das Feature so entsetzlich designed ist, ähm, dann war ich da nah am Rande des Rage-Quittings für dieses Spiel. Ein ganz, ganz katastrophal designedes Lock-on-Feature. Ich glaube, es ist das, also wie, wie man das immer noch haben kann, ist mir völlig, völlig unbegreiflich. Aber gut, dann gucke ich, gucke ich mich so ein bisschen um in der in der in der Kritiklandschaft und dann haben wir halt wieder einen Fall von, warum sollen wir was fixen, ja, was was ja gar nicht kritisiert wird.
2: Die von dir beschriebene Szene, einer der wenigen Momente, in denen ich sehr froh war, diesen Nahkampf <lacht> zu spielen mit diesem Riesenschwert. Oh. So ein Wisch, die komplette Einrichtung berührt. Ja. Aber ich hatte da auch, auch genau wie andere beschrieben hat, auch vor allem gegen diese sich schnell bewegenden, großen Gegner. Da musste ich dann so Workarounds mir überlegen. Also die sind ja dann auch naheliegend, aber es ist natürlich nicht Sinn der Sache, im richtigen Moment das Lock-on-System auszumachen, ranzureiten, wieder einzuschalten bei den Beinen und so dann irgendwie manuell sich das beizuziehen. Aber also ich hatte da genauso geschrien, wie ihr auch ja auch nervig. Man kann ja sogar noch sagen,
0: hey, ne, das, das verlangt jetzt das Spiel, dass du halt mal ohne lock -on spielst, aber du, du hast einfach wegen einer 3D-Perspektive auf so einer 2D, auf einem planen 2D-Bildschirm dann manchmal Schläge, die mhm. ins Leere gehen und hast keine Chance abzuschätzen, dass du nicht nah genug dran bist. Das siehst du in dem Moment nicht, weil die Kamera so steht, wie sie steht gerade. Und das ist dann halt zum Beispiel einfach extrem nervig und frustrierend und dann gibt es noch eine ganze Reihe von anderen Sachen, die die Spielreihe schon ewig mit sich mitschleppt. Zum Beispiel äh, unsauber definierte Boundaries, also wenn man so wie die Hitboxen der Umgebung oh, sei es. Ja dass du irgendwo stehst und du siehst einen klar erkennbaren Vorsprung wie 15 andere Vorsprünge auf eine, irgendeiner Felswand, auf die du schon immer gesprungen bist, du springst runter und da ist eine unsichtbare Wand, die lässt dich abprallen, du stürzt in die Tiefe, du bist tot. Sei es Gegner, die dich durch solide Objekte hindurch trotzdem angreifen, ihre Lanze geht komplett durch eine Mauer, eine Tür oder auch durch diese Nebelwände durch. Du Manchmal rennt man ja zum Boss einfach durch, weil man keinen Bock hat, nochmal diese fünf Gegner vorher wegzuräumen. Du trittst durch die Nebelwand, denkst eigentlich, alles ist cool, die sollte eigentlich alles hinter dir wegblocken. Auf einmal kommt da nochmal eine Axt hinten raus und haut dir eine rein. Das ist der gleiche Scheiß, den es schon die ganze Zeit gegeben hat, ja. seit Dark Souls 1. Äh, etwas, das habe ich im Forum, haben ja auch schon Leute gesagt, dass das ein wertvolles Element in der Persistenz der Welt ist. Ich halte es immer noch für einen Haufen Scheiße im Design. Aufzüge die es in der Welt häufig auch so gibt, dass sie hinter einem da dieser Lagerfeuer gibt, wo du nach dem Scheitern neu erscheinst. Wenn sie hochgefahren sind, bleiben sie oben. Dann musst du da einen Hebel ziehen, dann fährt dieser Aufzug wieder runter, dann trittst du auf die Bodenplatte und kannst wieder hochfahren. Und du Aha. kannst dann sekundenlang warten, bis dieser Drecksaufzug wieder unten angekommen ist. Und ja, nach einer Zeit gewöhnt man sich an, mhm. diese Aufzüge dann automatisch wieder nach unten zu schicken. Aber ich habe schon keinen Bock, oben diese Anderthalb Sekunden zu warten, bis diese Bodenplatte sich wieder aktiviert und ich endlich den Aufzug wieder nach unten schicken darf. Dankeschön. Und da reden wir auch noch über einen Workaround um, rundherum um ein dummes Kack-Feature, das es so nicht bräuchte, weil persistent die Gegner respawnen auch. Es gibt keinen Grund, warum es diesen Aufzug nicht resetten sollte. Also auch das ist zum Beispiel, das nervt ohne Ende. Diese Anmeldung beim Server, auch dass dann das Spiel sich ständig zurücksetzt und dich ins Hauptmenü verfrachtet, wenn du die Playstation in diesen Rest-Modus setzt, weil es sagt, ihr habt die Serververbindung verloren, Ah, gehen wir mal wieder ins Hauptmenü und solche Geschichten. Auch das ist nervig, also gerade jetzt im Moment, weil ich im Moment immer fünfmal diese diese verbindungsmitteilung mit wegklicken muss ich habe keine verbindung ich habe keine verbindung ich habe keine jetzt hat es endlich geklappt das ist bei den alten spielen vielleicht wegen der last der oder menge der spieler nicht ganz so dramatisch aber da gab es auch schon nervige effekte ähm,
1: alles was mit dem springen zu tun hat wenn das level design von dir möchte dass du jetzt irgendwo hinspringst oder so
0: ja und vor allem oh. auch beim springen hast du halt diese momente wo du auf einmal dann dann da ich da gibt's einen turm diesen großen Turm von Khalid oder sowas. und da, Der hat so eine Sch Passage, da springst du immer in die Tiefe, immer auf herunterliegende, schmale Balken. Und da ist eins, da musst du ganz nah an der Wand vom Turm dich runterfallen lassen, um auf einem Sims zu landen. Und das hat fünfmal funktioniert und auf einmal sagt das Spiel so, ah, hier äh, habe ich aber einen Vorsprung irgendwo. Und dann, dann rückt es mich auf einmal ein Stück nach hinten und dann stürzt du an dem Sims vorbei in die Tiefe. Und du denkst dir, what the fuck, warum ist das so?
1: Ja, das also ich hab hab hier sozusagen aber Zettel hier, das die provokante Aussage absichtlich provokant. Das ist das das teuerste Double A Spiel, das ich je gespielt habe. Ja, also
0: wirklich. Es ist jetzt wenn man sich auch anschaut diese die Größe also die Größe dieser Produktion auch die Größe der Aufmerksamkeit und sonst irgendwas und man hat das Gefühl also nur abgesehen davon, dass es das Spiel besser machen würde, wenn es einfach 30 Prozent kleiner wäre, wäre es auch schön, wenn diese 30 Prozent Zeit in ein besseres Polishing fließen könnten endlich mal.
1: Ja, oder einfach in eine bessere Grundqualität. Ich nehme an, dass es nicht nur das Polishing, sondern dass es insbesondere wahrscheinlich müssten sie an ihre ganze Engine äh, dran gehen in einem viel fundamentaleren äh, Umfang, als sie das zumindest bisher gewillt sind. Äh, mir ist natürlich schon klar, dass das, was letztlich das Produktionsvolumen und äh, ausmacht, kein klassisches Double-A-Spiel ist. Es ist nur absolut erstaunlich, wie häufig es sich wie eins anfühlt, nämlich an genau den von insbesondere von André äh, gerade skizzierten Stellen. Das ist auf Double-A-Niveau. Das würde ich bei einem keine Ahnung, Greedfall von Spiders würde ich sagen, Na ja, das ist halt der typische Fall, den man bei Double-A-Spielen hat, ähm, äh, was diese zum Beispiel Umgebungshitboxen und so weiter angeht. Aber das ist eigentlich was, was in, in so einer Größenordnungsproduktion äh, nicht passieren sollte.
0: Ja, dann natürlich so die ganze ganze Menüverwaltung, Benutzerinterface. Inzwischen bin ich sehr stark eingewöhnt. Das heißt, Sachen, die mich früher gestört haben, wie zum Beispiel, ich sehe irgendwie eine Waffe in meinem Inventar und möchte einfach auf die Waffe klicken und sagen, ja, rüste die aus. Das geht nicht. Ich muss raus. Ich muss in den Ausrüstungsbildschirm. Ich muss dort auf den entsprechenden Slot und dann kann ich da die Waffe ausrüsten. Vielen Dank. Das finde ich immer noch unkomfortabel, aber inzwischen weiß ich, wie es geht. Das stört mich nicht mehr. Aber sowas wie das Vergleichen von Werten beim Einkauf. Du bist bei einem Händler, der hat irgendein cooles Schwert und ja. dann denke ich mir so, was, was habe ich denn eigentlich aktuell für ein Schwert, was hat denn das für Stats? Ja. So, ihr sagt das Spiel, so, geh doch raus, geh doch in dein Inventar und schau nach. Ich habe angefangen, Screenshots zu machen auf der PlayStation 5, dann damit ich den Screenshot aufmachen kann, um diese Werte zu vergleichen, weil diese Dinger, die haben einen Wert für Schlagschaden, Stichschaden, Stoßschaden, Blitzschaden, Feuerschaden, Magie. Soll ich mir 15 Werte einprägen, um die dann zu
1: vergleichen? Ich, hab, ich hab's ja mit dem Handy fotografiert. <lacht> ja. ja, und das ist halt einfach, das ist halt so idiotisch. Ja, die, also die ganze, das ganze UI wurde definitiv von irgendjemandem designt, äh, der vorhatte, dass sich möglichst viele Leute einen Kugelschreiber ins Auge rammen, während sie das benutzen müssen. Ähm, anscheinend haben sie das ja schon schon jetzt seit vielen Jahren von der Dark Souls Tradition geerbt. Auch solche Sachen wie ein, es gibt im Spiel goldene Runen, wie sie heißen, das sind besondere Gegenstände und wenn man die benutzt, äh, bekommt man eben eine bestimmte Anzahl von Runen, je nach Seltenheitsstufe dieser, dieser, dieser Runengegenstände. Und Jetzt will ich, meinst du, ich kann die alle im Inventar benutzen? Nee. Die werden lediglich gesteckt nach Seltenheitswert. Dann habe ich zehn Runensteine eins. Dann muss ich ins Inventar gehen, muss die auswählen. Ähm, dann fragt er mich, wie viele Runensteine 1 willst du denn benutzen? Dann wähle ich zehn aus. Dann muss ich mit Ja bestätigen. Dann hüpft er aus dem Inventar in, in, in den Spielbildschirm. Dann siehst du deine Figur, wie sie irgendwie diese Runensteine zerdeppert. Und dann bekommst du die Runen. Dann musst du für die Runensteine 2 ins Inventar gehen. Musst scrollen, musst Runensteine 2 auswählen. Wie viel davon willst du benutzen? Und das machst du bis Runensteine 9, wenn du jetzt eine ganze Weile gesammelt hast. Und ich stehe so davor und denk, denke mir so ein. Egal, ob das schon seit Dark Souls 1 so ist, keine Ahnung, aber we, welcher, welcher Sadist Design-Zone mist?
0: Ja, das, das stimmt genau. Es gibt, du fliegst ja auch immer komplett aus diesem Menü raus. Es ist nicht so, dass du dann jetzt einfach den Cursor 1 nach links, nein, ja, äh, musst wieder dahin und dann wieder runter scrollen äh, zu den äh, Routen. Und, und,
1: und wer, hat, wer hat beschlossen, dass ich in den ganzen Menüs den Analogstick benutzen muss und nicht auch noch das, äh, den, 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 das Digi-Kreuz benutzen muss und nicht den Analogstick nehmen darf? So, wa
0: warum? Das ist so. Das ist, muss, muss so also, sein. Ah. Das ist für die Immersion.
1: Ja, ja, ganz, ganz, ganz wichtig. Oh. Oder, also, ja. all solche Dinge, also, wo, wo man echt den Eindruck hat, dass das Spiel manchmal absichtlich ähm, als auf nervig designt ist. Es gibt so einen, äh, in diesem Roundtable-Hold, also in dieser, in dieser Basis, ähm, die, die André vorhin schon mal erwähnt hat, gibt es einen, einen, einen Schmied, und äh, den habe ich halt relativ häufig gebraucht und benutzt, weil der halt deine äh, Waffen verbessern kann. Und jedes Mal, wenn du zu dem Schmied hinrennst, nach den Anfangsdialogen, kommt er dir mit einem vierzeiligen Dialog, der dir in einzelnen musst du wegdrücken Dialogzeilen präsentiert wird. Also jedes Mal, wenn du was von dem brauchst, sagt er dir dieselben vier Sätze, dass ich ja viermal auf A drücken muss, bis ich endlich in sein Menü komme und was benutzen kann. Und ich denke mir auch da wieder, wer designt so einen Scheiß?
2: Wie, wie ist die Einschätzung zum Ambossgeräusch, geräusch Dom? Ich habe mir das extra aufgeschrieben. Es ist eines der angenehmeren Ambossgeräusche. Für all jene, die gerade keine Ahnung haben, warum ich dafür aufgerufen wurde, in den Dark Souls Diaries haben wir sowohl in Dark Souls 1 als auch in Dark Souls 2 Schmiedemenschen äh, sind wir denen begegnet. Und die haben auf einem Amboss rumgehauen. Und da gab es durchaus Ambosse. Die haben sehr unangenehm geklungen. Äh, so, dass ich zum Beispiel äh, wenn ich nachts gespielt habe meiner damaligen partnerin versucht habe sie nicht aufzuwecken indem ich so möglichst schnell an diesem schmied vorbeigerannt bin weil es wirklich also trotz heruntergeregelter lautstärke unangenehm war ich finde den schmied völlig okay finde den schmied völlig okay. <lacht> okay bin auch froh dass für diese frage meine Expertise noch mal äh, verlangt wird. <lacht> ja. Dankeschön. Das war meine Wortmeldung. Äh, <lacht> <lacht> ja, ich, wollte hier, ich
0: wollte dich hier weiter einbinden.
2: Ja, ich habe, also ich, ich höre euch zu und ich, ich mag es ja gar nicht zu so sagen, weil ich schon wieder Sorge habe, was dann als Reaktion kommt. Aber ich muss sagen, diese die die Punkte, was die Menüs angeht, die habe ich auch als störend empfunden. Aber mein Gott, ehrlich gesagt, ich, klar, wenn ich könnte, würde ich es natürlich ändern, aber das ist doch so schnell, also vergessen. Da, da klickt man sich durch, mein Gott, dann gehe ich halt aus dem Menü raus und wieder rein, Bei bei der Sache mit den mit den mit mit dem Clipping zum Beispiel, Probleme mit Hitboxen, dass Gegner auch manchmal irgendwo hängen bleiben. auch da, klar, das ist eine technische Unzulänglichkeit, sowas gehört rausgepatcht oder am besten gar nicht erst im Spiel äh, gezeigt, aber, Entschuldigung, aber meine persönliche Perspektive darauf, nur aus meinem Spielerlebnis heraus, ich saß manchmal davor und ich habe vorhin schon vor vielen Stunden beschrieben, dass mich diese Spielwelt häufig genug ziemlich gedrückt zurückgelassen hat und auch ziemlich hat einsam fühlen lassen, wenn ich da durchreite. Und das waren so Momente, in denen ich merkte, ach guck mal, es ist so ein bisschen fast schon Situationskomik, wenn der Drache über den Stein stolpert und er nicht mehr weiterkommt. Klar, wie gesagt, technischer Fehler gehört gepatcht, meinetwegen. Aber auf einer emotionalen Ebene. Ich spiele das und denke mir, boah, ich bin ein bisschen froh. Ein kleiner Gag hier, versehentlich, der Tache stolpert, äh, nimmt mir kurz so ein bisschen den Schrecken vor der Spielwelt. Fand ich nett. War ich dankbar für. Gehört es gepatcht? Ja. War ich so okay damit, wie es ist? Ja. Also
0: wenn die KI irgendwo festhängt, finde ich das gar nicht so störend. Aber bei einem Spiel, das mir so wenig verzeiht, finde ich das halt super störend, wenn es mich durch ärgerliche technische Unzulänglichkeiten scheitern lässt. Zum Beispiel auch, wenn ich beim Kampf, es, da, da gibt es ja immer diese Avatare der Baumriesen und de, 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 diese Kampfarena, da stehen überall so Vasen rum. Und mhm. die macht er kaputt. Und durch die meisten dieser kaputten Fragmente kannst du durchrasen, die also durchreiten, die die klippen dann nicht mehr. Aber dann bleibst du trotzdem auf, auf einmal wieder hängen. Ja. Und Na, das ist doof. Ja dann bringt er dich um und dann musst du wieder von vorne anfangen und zurückreiten ja. und dann hast du ja auch häufig nochmal, immer noch, es ist viel weniger geworden, aber dieses Ding, ne, der platziert dich an dem Lagerfeuer und dann musst du erstmal noch 20 Sekunden wieder irgendwo hinrennen, um diesen Faden wieder aufzunehmen, das ist dann echt lästig und das ja. ärgert mich dann halt, weil es nicht ein Scheitern an einer gestellten Herausforderung ist, sondern es ist ein Scheitern an einer technischen Verfehlung, die sie jetzt seit über zehn Jahren mit sich mitschleppen, mm. die man eigentlich schon inzwischen hätte ein bisschen besser ausbügeln können. Auch zum Beispiel sind Sachen total unintuitiv, wo ich schon so ein bisschen einsehe, warum das so ist und so sein muss. Aber zum Beispiel das Pferd kann ja einen Doppelsprung machen. Du kannst in der Luft mit dem Pferd nochmal springen. Wenn, dann stehst du an so einer Klippe. Da ist es häufig sowieso ein bisschen schwierig abzuschätzen, ist das jetzt ein tödlicher Sprung oder nicht? Aber kann man sagen, na gut, musst du dir halt überlegen, ob du da runterspringst. Aber ich, ich springe mit meinem Pferd irgendwo runter. Dann springe ich kurz, bevor es auf dem Boden aufschlägt, noch mal magisch mit meinem Pferd los. Und dann ist es ein sanfter Hopser und es landet aus gefühlten drei Metern Höhe auf einmal wieder auf dem Boden. Ich bin dann trotzdem tot. Und ich verstehe schon, dass sie das machen müssen, damit diese Welt an bestimmten Stellen einfach nicht auf diesem Weg durchschreitbar ist. Aber es, es ist so un un unintuitiv und es sieht so beschissen aus, weil du denkst, das muss funktionieren, so wie es dargestellt ist.
1: Vor allen Dingen ist es halt, glaube ich, nicht einfach nur eine Sache eines, ähm, eines Na ja, man gewöhnt sich ja dran. Also ich meine, das kann natürlich jeder für sich äh, entscheiden und sich dran gewöhnen. Aber ich glaube, das ist halt auch was, was was handfest den Entwickler an, an manchen Stellen zurücklässt. Also man sieht es ja auch in dem Spiel sehr, sehr häufig, wie oft sie abgetrennte, kleine, kontrollierbare Areale für ihre Bossgegner brauchen. Klar, es gibt auch Bossgegner in der Open World, so ist es nicht. Aber insbesondere in den Dungeons ähm, äh, oder in den, ob jetzt in den größeren oder kleineren sieht man immer noch, wie schwierig es sich damit tun, ähm, die Bosse in ihren normalen Level zu integrieren. Und zu einem Teil ist das bestimmt eine aus einer Tradition entstandenen Tradition. Geschuldet, dass man halt sagt, wir wollen diese abgetrennten Bossareale, aber äh, wie du es jetzt auch schön schilderst an so Bossen, die dann in der Open World äh, drin sind und wo man dann handfest merkt, okay, ihr habt Probleme wegen genau diesen Aspekten, die wir hier jetzt genannt haben, diese Bosse organischer in das ganze Spiel zu integrieren, dann kommt es zu solchen Problemen und so weiter und ich glaube, das, ist halt, das sind halt Faktoren, wo man aus Spielerseite sagen kann, ein stört mich die ganze Zeit, ist legitim, ist legitim, wie Dom jetzt gesagt hat, ein hey, ich habe mich dran gewöhnt, dann nervt's mich nicht mehr, auch legitim, aber ich glaube, das ist so ein Faktor, wo man, wo man zumindest als Kritiker oder als Beobachter auch drauf schauen äh, muss und einfach sagen muss, ich glaube, das hält die auch handfest zurück, ähm, viele Sachen halt einfach noch besser zu machen. Also ich glaube, äh, wenn sie an die Sachen dran gehen würden, die wir jetzt genannt haben, an die ganz zugrunde liegende Engine-Frage, dann können sie das, was sie richtig, richtig gut machen, nichts davon wird dadurch weggenommen. Im Gegenteil, das können sie auf noch ein anderes Level heben. Ja und
0: also wie gesagt, ich finde es sind halt das sind wirklich unnötige Frustrationsmomente. Es gibt noch so ein paar andere äh, Aspekte an dem Spiel, wo wir hier so bei der äh, Kritikliste sind. Also ich habe es schon genannt, es wird nach hinten raus wiederholt sich zu viel, das betrifft auch die Bosse. Also werden in dem Spiel gerne locker drei-, viermal eingesetzt. Und das ist gerade etwas im Vergleich zu den früheren From-Software-Titeln etwas, was ich als Rückschritt empfunden habe. Weil früher waren Bosse eindeutig identifizierbar. Es gab auch da schon mal hier und da so ein bisschen Recycling. Gerade bei Dark Souls 2 ist dann auch aufgefallen, dass aus früheren Titeln recycelt wurde. gibt es hier auch. Ähm, aber hier hast du es halt in einer solchen Regelmäßigkeit. Und am Anfang so der große Magma-Wurm, den ich in irgendeiner Mine bekämpft habe, das war noch was Besonderes. Aber wenn der, der dritte Magmawurm irgendwo entgegengestellt wird oder sowas, dann wird es halt beliebig. Und äh das ist auch, das ist halt einfach Teil von diesem, das ist wieder typische Open-World-Krankheit. Einfach zu viel Raum, der muss mit Content gefüllt werden und dann führt das dazu, dass du Recycling einsetzt. Und das, finde ich, ist eigentlich schade, weil Sachen wie zum Beispiel, ne, jetzt komme ich wieder dazu, es gibt diesen Bosskampf mit Ornstein und Smog in Dark Souls 1 und das ist halt wirklich etwas, das bleibt einem total in Erinnerung und das ist ganz konkret. Diese beiden Typen, dieses Boss-Duo. Und das geht halt verloren, wenn das irgendwie nur eines von vielen ist. Und diese es gibt diesen einen Bosskampf, der sehr ähnlich ist, aber das sind halt zwei Gegnertypen, die sind halt, das ist nicht der und der, sondern das sind halt, ja, da sind halt diese zwei Standardgegner zusammengeschmissen in einem Raum. Ist trotzdem schwer, ist trotzdem spannend, aber das nimmt dem Ganzen schon ein bisschen was weg, finde ich. Und das finde ich halt auch ein bisschen schade im Vergleich zu, zu den früheren Titeln. Dazu hat keiner was zu sagen. Wie denn auch? Ich habe die früheren Titel nicht gespielt. Ich bin noch nicht so weit im Spiel, dass ich das erlebt habe, deswegen... <lacht> es hätte ja sein können, dass ihr einfach mit einem anderen Punkt äh, noch fortfahren möchtet oder sowas. Also auf jeden Fall, ja, wie gesagt, ähm, nach also nach hinten raus ist es dann halt schon so, dann, dann, dann merkt man schon, dass da einfach zu viel Zeug irgendwo reingestopft werden musste und sowas. Und das ist halt ein bisschen schade, weil einzelne Sachen, die Drachen sind auch so ein Ding. Also dieser erste Drachenkampf, der war so fantastisch. Und dann merkst du so, ah, es ist einer von, weiß ich nicht, fünf Drachen oder sonst irgendwas. Und ja, die Drachen haben schon ganz coole Variationen. Das sind unterschiedliche Arten von Drachen. Ja, der eine macht irgendwelche Giftwolken, der andere spaltet sp normales Feuer, blaues Feuer und so weiter und so fort. Äh, Sie, sie bemühen sich auch schon. Selbst in den derivativen Dungeons gibt es manchmal ganz interessante Gestaltungskonzepte, die es so in der Art noch gar nicht gegeben hat. So kleine Rätsel und solche Geschichten. Also da ist schon ein gewisses Bemühen da. Es ist nicht jetzt wirklich so komplett copy-pasted, aber da nutzt es sich dann schon relativ stark ab. Das muss man, finde ich, schon festhalten.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig, ich hatte zwischendurch mal so ein bisschen Abnutzungserscheinungen. Da habe ich es auch, glaube ich, bei uns in Skype reingeschrieben. Um, und dann bin ich woanders hingegangen und hab ande was anderes gemacht, so richtig Abnutzungserscheinungen, also zumindest nach 60 Stunden kann sein, wenn ich wie du jetzt noch 40 draufgepackt habe, dass ich die so sehe, aber mein Gott, ja, wenn, wenn, wenn nach 100 Stunden die Abnutzungserscheinungen auftreten und ich kann mir gut vorstellen, dass das halt früher oder später passieren wird, auch bei mir in der etwas gravierenderen Form, als ich es jetzt erlebt habe, dann ist das halt viel mehr als in diesem Genre eigentlich jedes andere oder nahezu jedes andere ja. Spiel behaupten kann und zwar um den Faktor mhm. dreimal oder so. Mhm.
2: Ja, ja, auf jeden Fall finde es auch krass, also wenn ich hier nochmal an meine jetzt jüngere Geschichte zurückdenke, Dark Souls 2 durchgespielt im Rahmen der Dark Souls Diaries, dann direkt im Anschluss wirklich Horizon Forbidden West durchgespielt, äh, auch dann mit euch drüber gesprochen und dann direkt nochmal ein Open-World-Spiel. Ich war, ich habe das auch schon in unserem ersten Gespräch im Feierabendbier ähm, Format für die Unterstützerinnen und Unterstützer hier bei The Pod, ähm, schon angerissen, ich hätte nicht gedacht, dass mich das so schnell wieder so kriegt und das spricht am Ende für diese Spielwelt, für die, wie ich sie wahrgenommen hab. Ich bin halt wieder voll drin und ich dank dieser offenen Spielwelt, dann die mir dann sagt, komm, dann geh halt einmal woanders hin und guck die woanders um. Bleibt das auch irgendwie eine viel längere Zeit frisch als als in zum einen alten Dark Souls Spielen, wo du halt dann irgendwann die Möglichkeiten an Ausweichrouten erschöpft hast ähm, und auch im Vergleich zu anderen Open World Spielen, die halt dann sagen, ja, dann hast du halt hier eine Quest, die du anwählen kannst und hier in Elden Ring dafür da habe ich hingegen dieses Gefühl, ich bin einfach völlig frei, wohin ich gehen möchte und kann mich umschauen. Und diese Neugier, wenn man die halt mitbringt, und das tue ich halt äh, zum Glück, ähm, bleibt das so lange so frisch. Ich bin selbst, also das war am Anfang kein Witz, als ich gesagt habe, ich kann nicht glauben, wohin die Zeit ist. Also fast 60 Stunden, was? Und es fühlt sich immer noch frisch an. Es ist schon bemerkenswert. Ja, also absolut. bin ich auch voll bei
0: dir. Vielleicht nur eine Geschichte, weil es gerade ganz kurz passt dazu. Also ich finde, das, ich finde, ich sehe das genauso. Ich habe auch immer noch tatsächlich Bock, das weiterzuspielen. Nach 100 Stunden passiert es so gut wie nie. Fantastisch. Ja, und wie gesagt, also die, die Spielmechanik trägt diese lange Spielzeit, ist ein Satz, der in diesem Podcast eigentlich nie fällt, was Open-World-Spiele angeht. Eine Einschränkung hätte ich noch, was diese Welt angeht, was man vielleicht auch wissen muss, weil sie ist schon sehr kulissenhaft. Ich finde zum Beispiel, du kommst, nehmen wir mal einfach nur so ein Beispiel, das ist jetzt irgendwas am Rande. Es gibt so ein Dorf mit so Windmühlen. Und da stehen auf einmal irgendwelche gackernden Bauernfrauen rum mit irgendwelchen Blumenkränzen. Sieht aus wie eine Szene aus diesem Midsommer, aus aus dem Film, ne? Midsommer. Und ähm, das ist ein total skurriles Szenario, wo du das Gefühl hast, okay, da ist anscheinend, äh, weiß nicht, vielleicht irgendein Fest, das hängen auch überall Blumenkränze an den Türen oder ist das eine Markierung für irgendeine Krankheit, keine Ahnung. Alle sind offensichtlich durchgedreht in diesem Dorf. Aber das ist, ist nur diese, du, 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 ich finde, man sitzt so da und denkt sich so, kann ich das irgendwo mal irgendein Gebäude betreten? Nein. Kriege ich irgendwo einen Hinweis, was hier tatsächlich passiert ist? Nein. Das ist einfach nur sozusagen dieses Panorama, das hat Dom auch vorhin immer beschrieben, das wird hier angeboten. Und da fühlte ich mich so ein bisschen erinnert, ähm, wenn ich in der Kunstgalerie bin, wir waren ja hier mal in, in der Pinakothek, es gibt verschiedene Pinakotheken in München und dann hängen dann auch irgendwelche Gemälde von, weiß ich nicht, irgendwelchen alten niederländischen Künstlern oder sonst was. Und da steht dann da dran, halt, ja, das Bild heißt so, ist von dem aus dem Jahr. Und so komme ich mir in Dark Souls, hoffe ich, vor, dass ich da sitze und denke so, das ist super schön und total interessant, aber ich würde jetzt gerne mehr wissen. Was, was ist das, was hat das für eine Bedeutung? Wer war dieser Künstler? Ich weiß doch nichts. Erklärt mir doch ein bisschen mehr. Und dann soll ich halt mir den Museumsführer kaufen. ja. Und das ist halt in dem Fall das Wiki-Aufrufen oder äh, irgendwelche Beschreibungstexte vielleicht zusammenpuzzeln, die möglicherweise tatsächlich hinterher irgendeine Art von andeutungsartiger Erklärung anbieten könnten oder auch nicht. Und das ist, das ist da, da muss man sich schon bewusst sein, dass das dann häufig nicht so ausdefiniert ist. Und es gibt manchmal dieses Visual Storytelling, das irgendwie coole Geschichten in deinem Kopf hervorruft, aber manchmal stehst du auch nur davor und denkst dir so, hm, ja, das ist dann wohl hier.
1: Ja, das, das wäre mein eigentlicher äh, äh, großer Kritikpunkt, was es von einem Meisterwerk, das war ja unsere Eingangsfrage, ähm, abhält, eins, eins aus meiner Perspektive zu werden. Es ist ein sehr gutes Spiel, mit dem ich unfassbar lange Zeit, unfassbar viel Spaß gehabt äh, habe. Das ich rundheraus empfehlen kann unter den im Podcast jetzt mehrfach genannten Einschränkungen, insbesondere des Schwierigkeitsgrades. Aber was es von einem von einem sehr guten Spiel zum Meisterwerk abhält, wäre aus meiner Sicht die völlig, also die, so schön die Welt ist teilweise, so atmosphärisch wie sie ist, so schön sie diese Emotionen wie Bedrohung und, äh, und so weiter, so gut wie sie das kommunizieren kann, so schlecht ist sie meines Erachtens nach bei allem, was Inhalte angeht. Das, die Welt hat nichts zu sagen. Ähm, die, und die Welt ist teilweise auf eine auf eine atmosphärisch immer noch schöne Art und Weise, aber auf eine inhaltliche Weise völlig seelenlos. Und ich kam mir sehr häufig so vor, ein bisschen so, ich würde es vergleichen mit einem, als würde man den ersten Herr-der-Ringe-Film gucken, nur ohne Ton. Und das ist halt so ein, mhm. die, man läuft durch interessante Dinge, man fragt sich, was ist da wohl passiert und ähm, sozusagen all das, was finde ich gute Fantasy, ist nicht der, das Hauptmerkmal, aber ist eines der Merkmale von guter Fantasy, ist das mit interessantem Lore zu unterfüttern. Ich habe hier nicht einen einzigen, nicht einen nicht einen Hauch von, ich habe nicht einen einzigen interessanten Dialog gehört, ich habe nicht eine einzige interessante Gegenstandsbeschreibung gelesen, aber einfach ich, ich, ich laufe durch eine Welt, die mir die ganze Zeit sagt, hier ist vor deiner Ankunft viel passiert und die sich um das, was da viel passiert ist, nicht den, nicht den, nicht nicht die Bohne schert. Und ich finde das so schade. Ich, an so vielen Stellen in dem Spiel, wie Andre das gerade geschildert hat, bei dieser Stadt mit den, mit den Windmühlen oder bei diesem riesigen Aufzug, der kaputt ist in der Spielwelt, den man erst reparieren muss. Und man steht so da und denkt sich so ein, ich würde jetzt gern mehr darüber wissen. Warum ist denn der kaputt gegangen? Warum hat man denn so einen riesengroßen Aufzug gebaut? Für wen war der denn eigentlich? Und all das sind Fragen, die das Spiel nicht beantwortet. Was ich schade finde. Ich meine, das ist natürlich eine künstlerische Entscheidung jetzt von den Design von From Software, die ich insofern Respekt, zu respektieren habe, dass ich natürlich nicht fordern kann, dass sie das in irgendeiner Form machen müssen. Aber das ist genau der Aspekt, der mir die ganze Zeit bei Elden Ring gefehlt hat, diese Motivation, ich will mir über die Welt erfahren, ich will mir über die Figuren erfahren, ich will wissen, was da vorher passiert ist. Und nach, ich glaube, schon nach 10 oder 20 Stunden, aller spätestens, habe ich festgestellt, an der Front hat Elden Ring einfach überhaupt kein Interesse. Ähm, irgendetwas über kryptische Andeutungen, die danach einen Teil ihrer Fan-Community in irgendwelchen Wikis und auf Reddit und so weiter durchkaut. Das Ganze ist ein bisschen... Ja, mein, mein Lieblingsbeispiel bei sowas ist ja immer wie ja immer Ulysses von James Joyce, wo ich immer der, der, der Überzeugung bin, dass James Joyce am Ende die, die Testberichte von Ulysses gelesen hat und sich königlich amüsiert hat, was da Leute reininterpretiert haben. Daran erinnert mich das ein bisschen. Ich habe gar kein Interesse. Mich auf das Wenige, was es mir anbietet, ähm, will ich mich noch nicht mal einlassen, weil es so generischer, prätentiöser, äh, Mittelalter, Blabla Bullshit ist, dass, äh, dass ich schon schreiend davon laufe, wenn ein NPC da nur den Mund aufmacht. Ich meine, es sagt viel für das Spiel, dass ich als eher großer Storyliebhaber so viel Spaß auch nach 60 Stunden oder überhaupt 60 Stunden Spaß damit gehabt habe. Und wie Andrea hat es vorhin sehr schön gesagt, das ist eine Messlatte, ja, eine Spielmechanik, die ein Spiel so lange trägt, das hatten wir hier glaube ich noch nie, zumindest nicht in diesem Genre, ähm, das muss man dem Spiel sehr, sehr, sehr hoch anrechnen, weswegen ich unter dem Strich auf ein sehr gut käme, also auf der grünen Wiese, damit wir die auch mal wieder ausgepackt hätten, würde das von mir glaube ich eine 88 oder 89 kriegen, aber zur 90 würde mir halt einfach komplett der inhaltliche Teil fehlen. Und uh, um was ich so schade finde, weil das ist ein Fehlen, das ich an an, an so vielen Stellen halt einfach irgendwann bedauere, wo ich, wo ich vor eben diesen Panoramen, die Dom erwähnt hat oder Dia, Dioramen, die du glaube ich genannt hast und ich immer, weißt du dieses, warum kämpfen die da miteinander oder du gehst zu irgendeiner, zu irgendeiner Festung ähm, und da stehen halt Wachen davor und so und ich würde mich dann halt immer fragen, was bewachen die da drin eigentlich, also so wie, wie wie mir die Spielwelt dargeboten wird, warum sind die eigentlich noch dort? Warum sind die nicht schon längst irgendwie abgedampft, haben ihre Familien gesucht und so weiter? All das sind so interessante Fragen. Das Spiel hat kein Interesse, sie zu beantworten. Ich finde das an so vielen Stellen schade. Und dann reißt es mich aus der Immersion raus, weil ich dann so ein bisschen dastehe und so denke, schade eigentlich, hier hätte ich jetzt gerne mehr erfahren, aber das Spiel sagt es mir einfach nicht. Ja, und das, das fehlt dem Spiel zum Meisterwerk. Hätte das, ich würde mal sagen, hätte das nur eine, eine ansatzweise interessante Handlung. Und auch das ist ja ein Aspekt, ähm, da reden wir ja auch da nicht darüber von wegen, äh, da, man muss nicht alles, alles, was es gut macht, über Bord werfen, nur damit es ein bisschen eine interessante Geschichte erzählt und ein paar interessante Figuren hat und das Lore ein bisschen näher ausführt, weil da könnte man doch mit so wenig Mitteln noch so, so viel mehr machen, als es das Spiel macht. Ähm, weswegen ich halt unter dem Strich dazu komme, nee, 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 nee. Von einem Meisterwerk sind sie wenigstens den Versuch, was Interessantes zu erzählen entfernt.
2: Dann willst du die Schlussworte sprechen, dann mache ich weiter. Auf gar keinen Fall möchte ich die sprechen, weil wir nämlich dann wieder zweieinhalb Stunden äh, weiter podcasten werden, weil ich einen Großteil der Punkte, die Jochen genannt habe, so eigentlich gar nicht sehe. Ich, ich, ich Also alleine schon das Anvisieren eines Ziels von Meisterwerk für ein Spiel als Auszeichnung, da laufe ich schon völlig zuwider, dieser Idee. Ich weiß, woher sie kommt, aber das ist einfach nicht meine Art, auf dieses Medium zu schauen. Ich kann einfach nur noch mal sagen, was ich eben schon gesagt habe, weil das unterstreicht für mich am besten noch mal die Qualität des Spiels, ich habe vorher zwei Open Worlds durchgespielt und war hier drin und hatte ab der ersten Minute bis zur inklusive 60. Spielstunde aktuell wahnsinnigen Spaß, natürlich auch Frustmomente, aber es überwiegt für mich die Faszination, die dieses die diese Spielwelt weckt, aber auch für mich befriedigt. Äh, und und äh, ich ich bin momentan sehr angetan davon. Klar, ich meine, natürlich gibt es auch Probleme bei diesem Spiel, aber ich bin gerade vor allem damit begeistert oder davon begeistert, was dieses Spiel mit der Idee einer Open World macht und aus dieser Idee macht. Und das möchte ich, glaube ich, äh, einfach so stehen lassen als meine Gedanken zu diesem Spiel. Gut, ich würde es
0: abkoppeln, äh, die, weil Jochen hat das Meisterwerk an die 90 gekoppelt, das mache ich nicht. Ich würde sagen, für mich, nach meiner persönlichen Spielerfahrung, ist es eine 90, ja glatt, gerade so mit Ach und Krach, trotz seiner Mängel. Ist, ich habe, glaube ich, noch nie ein Open-World-Spiel gespielt, dass ich so überhaupt, dass ich so viele Stunden investiert habe und auf das ich immer noch Bock hätte, es weiter zu spielen. Ich finde es grundsätzlich herausragend, also spielmechanisch. Es macht mir unglaublich viel Spaß. Ich finde es toll, dass es ein Spiel gibt, das auch überall noch mal sehr stark auf Herausforderungen setzt. Es ist auch nach hinten raus dann ich habe in dem Feierabendbier haben wir viel darüber gesprochen, inwiefern es ein bisschen äh, die Erleichterung anbietet und vielleicht ein bisschen Mainstreamiger geworden ist. Aber nach hinten raus würde ich sagen, ist der Schwierigkeitsgrad zumindest so, wie ich geskillt bin, alles andere als Mainstreamig. Das ist her hervorragend. Die die Betitlung Meisterwerk würde ich ihm aber nicht anheften wollen, weil ehrlich gesagt, dafür fehlt mir die Beschränkung, die essentiellste Beschränkung überhaupt, nämlich zu wissen, wann es auch mal gut ist. Auch dieses Spiel krankt an dem typischen Open-World-Problem zu viel. Zu viel, zu groß und dadurch hinterher zu generisch in viel zu vielen Teilen. Und das macht ihm da einen Strich durch die Rechnung, dass ich ihm noch einen zusätzlichen Adelstitel an die Brust hefte. Das finde ich ärgerlich, weil die anderen Spiele von From Software eigentlich, diese Tugend hatten, sehr konzentrierte fokussierte Erfahrungen sind. In Dark Souls 2 lief es eigentlich auch schon aus dem Ruder, aber jetzt zumindest meine Erinnerung an Bloodborne und an Dark Souls 1 zum Beispiel, da war das nicht so. Und hier sind sie jetzt in den Fettnapf getreten, den das Genre insgesamt aufstellt, dass man nicht
1: weiß, wann es einfach zu viel wird. We Wisst ihr, wer noch nicht weiß, wann es zu viel wird? Ja, Ja, ja ich habe noch einen. Einen muss ich noch ganz kurz raushauen. Äh, ja. Ach, du auch? Ja. Du ganz besonders, auf Gottes Willen. Na, dann bitte. Ja, ja ich weiß nie, wann es gut ist. Nein, aber ich muss noch ein Lob aussprechen. Und zwar habe ich mich jetzt im Laufe der letzten zwei Wochen. Wo das Spiel spielen oder zehn Tage, habe ich mich relativ häufig im Internet rumgetrieben, gerade bei Reddit rumgetrieben in den in den einschlägigen oder in der einschlägigen Dark Souls Reddit oder in der Elden Ring Reddit jetzt zum Beispiel auch ein bisschen nachgelesen. Wie waren das früher? Vielleicht sollte ich ja doch nochmal mal Bloodborne eine Chance geben, nur jetzt mit einer anderen Skillung und co. Und ich kann 0,0 das nachvollziehen, was man der der Souls Community zumindest jetzt auf diesen großen internationalen Community-Seiten gerne nachsagt in irgendeiner Form, dass das irgendwelche lauter elitäre Arschlöcher sind, die irgendwie auf New Jubis runtergucken und, 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 und. Im Gegenteil, ich habe das als extremst angenehm empfunden, falls Sie da draußen also auch so dieses Vorurteil hegen. Vielleicht war das früher auch so, ich kann es nicht beurteilen. Ich kann nur beurteilen, was ich jetzt sehe, wo ich es tatsächlich ähm, konsumiere und mitbekommen und mitgelesen habe. Das ist eine sehr, sehr Nette, hilfsbereite Community, die sehr viele fragen, die insbesondere sie dort draußen haben könnten, die wie ich jetzt mehr oder weniger jungfräulich an diesen Titel dran gehen, sagen, ich gebe dem From-Software-Spielen meine Chance. Ähm, da findet man sehr, sehr viele sehr, sehr hilfreiche Tipps, Diskussionen und so weiter über Skillung, wo man vielleicht ein paar bessere Items findet, ähm, wo der Schmiedestein, der einem noch fehlt, jetzt irgendwie abgeblieben ist und so weiter und so fort. Äh, da, da, das wollte ich nur noch mal ansprechen, weil da sozusagen mein, mein Eindruck, der mir immer wieder nachgetragen wurde, weil ich da ja früher nie unterwegs gewesen bin, sich so überhaupt nicht mit der Realität übereinstimmt.
0: Mal abgesehen davon, dass man gar nicht groß auf Reddit muss, weil es gibt ja eine exzellente Wiki-Pipeline, für äh, alle From-Software-Spiele, die super krass schnell befüllt werden. Ich habe mal einen Standort von irgendeinem Item nachgeschaut und habe gesehen, es gibt sogar für Elden Ring schon eine interaktive Karte. Ja. Die, hab wo du dir wirklich den Standort jeder einzelnen Grabtallilie oder sowas mhm. anzeigen lassen kannst. Die habe
1: ich, die habe ich gerne benutzt. Ich benutze sowas gerne bei dieser Sorte Spiel. Ein, ich habe jetzt ein Gebiet abgegrast für meine Begriffe und bin dann durch damit. Ähm, und dann gucke ich immer mal gerne, habe ich noch was übersehen? Und dafür ist das zum Beispiel super.
0: Ja, genau. Ich, ich wollte irgendeinen alternatives Ding hochleveln und dann fehlte mir halt genau das eine Item. Da habe ich mir gedacht, so nee ich laufe jetzt nicht irgendwie durch alle Katakomben nochmal und gucke, ob ich da hinten links was vergessen habe. Das schaust du jetzt nach. Egal. So, meine Damen und Herren, was Sie äh, nachschauen könnten, ist zum Beispiel, haben Sie uns eigentlich schon eine äh, verdiente 5 Sterne wertung auf iTunes gegeben? Wenn nein, dann wird es aber höchste Zeit. Sie können das auch auf Spotify machen. Oder Sie könnten mal selber bei sich irgendwie nachschauen, habe ich eigentlich schon The Pod abonniert? Habe ich ja die ganze Zeit schon vor? Seit Jahren sage ich mir, Mensch, da muss ich ja aber ganz dringend geldlos werden und wenn Sie das noch nicht erledigt haben, gehen Sie auf gamespodcast.de slash Abo oder auf patreon.com slash auf ein, Nein, doch, auf ein Bier, genau, oder Sie können das auch direkt tun in der App von Apple Podcasts dann können Sie mit uns diskutieren über all das und noch viel mehr im Weltwestenspieleforum unter forum.gamespodcast.de. Da gibt es auch schon einen ellenlangen Thread zu Elden Ring, wo Sie übrigens ebenfalls eine nette Community um Hilfe bitten können oder einfach Ihre Erfahrungen teilen können. Und das war's, meine Damen und Herren, für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.